0: Es ist schön, dass du hier bist. Ich freue mich auch sehr. Und weil ich dazu sagen muss, es ist heute schlechtes Wetter. Genau darauf wollte ich hinaus. Es ist Herbst und jetzt ist endlich das in Kraft getreten, was wir eigentlich die ganze Zeit uns gewünscht haben, dass man ohne schlechtes Gewissen Podcast aufnehmen kann, weil draußen ist ja eh scheiß Wetter. Ja. Aber ich merke, es haut richtig rein bei mir. Also ich weiß, wir fangen immer damit an zu meckern, <lacht> wenn mit dieser Podcast eröffnet wird. Aber mir geht gerade wirklich richtig scheiße mental. Es ist ich kein Witz. Auch.
1: Es ist jetzt 18.21 Uhr.
0: Ja. Du wolltest eigentlich schon um 16 Uhr hier
1: sein. Ging leider nicht, ich musste länger arbeiten. ich es ist auch kein Vorwurf. Ich wollte es nur sagen. Was ich aber
0: dazu sagen möchte
1: jetzt, was ich, ich eigentlich so, sagen wollte. Ich bin sogar dankbar, dass du später kommst, ja. weil ich so noch Zeit hatte, die Folge vorzubereiten. Ja, das Problem ist, ähm, es ist ja jetzt schon sehr dunkel. Also eigentlich, ja. dunkler geht's fast gar nicht, glaube ich, oder? Wenn man so rausguckt, wird äh, das noch
0: dunkler? Es ist noch nicht der. Naja, die Farbe wird jetzt nicht mehr dunkler, aber es ist noch nicht der. Der kürzeste Tag. Ich glaube, der ist erst, ist ja nicht am 21.12. oder so? Ich habe aber gefragt, ob es noch dunkler wird. Vielleicht. Vielleicht kommt der Meteoreinschlag und dann wird noch ganz viel oh. Sand aufgewirbelt, der die Sonne komplett verdunkelt. Okay, es könnte also
1: doch noch dunkler werden heute. Könnte ja. Problem ist... Wieso erwartest du Meteor oder was? <lacht> du hast es gerade gesagt. Ihr könnte, ich aber du sagst heute. Ich habe dich gefragt, ob es heute noch dunkler werden kann.
0: Weiß ich nicht. Okay, wenn jetzt Stromausfall ist, ja dann wird es automatisch dunkler, weil so hast du ja draußen noch Straßenlaternen. Ja. Ich meine
1: vom Tageslicht, aber es vom Tageslicht Nein. heute noch gut. Denn ich wollte nämlich sagen, dass ich dadurch auch extrem müde bin. Bei mir so. ist es so, wenn es draußen dunkel wird, werde ich automatisch dunkler. Nein, mhm. da werde ich automatisch müde. Mhm. Gut, scheint immer bei nee, mir so das zu ist, sein.
0: Das ist ganz normal. Nee, ist nicht bei jedem so. Bei mir auch. Also ich bin ja eigentlich mehr Nachtmensch immer gewesen. Ja. Ich glaube, dass ich so viel Raubbau in meiner Gesundheit letzten Jahre betrieben habe, dass ich auch schon um die Uhrzeit müde werde.
1: Ah, deswegen. ist äh, Ja.
0: Ja. Ich wollte mir das eigentlich von so einem anderen Podcast Rotz um Wasser ähm, aufheben, aber ich erzähle es jetzt und kann sein, dass wir jetzt ganz viele Hörer verlieren. Aber mhm. mir geht's so beschissen. Ich glaube, ich bin gerade in einer Midlife-Crisis.
1: Das passt
0: zum zentralen Podcast. Das passt super <lacht> zum zentralen Podcast. Ja. Soll ich näher darauf eingehen, oder soll ich mir für unsere nächstes Rotz und Wasser aufheben? Ist übrigens wieder kleine Werbung. Leute, wenn ihr mehr wissen wollt über uns privat, dann hört unseren Rotz-und-Wasser-Podcast, weil da hauen wir eine Anekdote nach der anderen raus. Hier ist natürlich immer an das Thema gebunden. Ihr seid ja hier bei einem drei frage podcast Da ist es schwer, immer so ein bisschen persönliche Erlebnisse einzubringen.
1: Aber man kann es ja trotzdem jetzt ein bisschen einbauen. Du könntest ja, ja mal sagen, meinst du, du hast eine mittelschwere Depression oder... <lacht>
0: <lacht> Nett, dass du fragst. Ja, bitte. Also man könnte sagen, wir haben doch diesen Podcast bei uns sowas aufgenommen zum Thema Trennung, hm. wo ich sehr viel von mir geöffnet habe, also also äh, preisgegeben habe. Ich nicht, es ist aufgefallen. Ja, da habe ich auch ganz viel Feedback bekommen, wo gesagt wurde, irgendwie ach der Baby, der ist immer so geheimnisvoll, der will nichts sagen. Hm. Es wäre doch mal interessant, äh, mehr über ihn zu erfahren. Also du machst <lacht> es schon sehr taktisch mach das gut, sagen. oder? Ja, bei mich wissen die Leute ja fast alles. Ja. Und bei dir ist es immer noch so, irgendwie hat er eine Freundin, hat er keine? Mhm. Ja, irgendwie wird er regelmäßig entsaftet oder keine Ahnung. <lacht> naja, auf jeden Fall dachte ich ja, dass mit diesem Trennungspodcast, wenn ich da alles so ein bisschen auspacke, ich mal ein bisschen Ruhe habe. Und das hatte ich aber so aufgewühlt, <lacht> dass es dir jetzt richtig schlecht geht. Ich habe mir die Folge nochmal angehört, um zu überprüfen, ob man das... Äh, so stehen lassen kann, falls die betreffenden Personen das irgendwann mal durch Zufall erfahren sollten. Was meinst du, wie ich jetzt dagegen vorgehe, gegen diese bekloppten Gedanken? A, gehe ich zum Sport? <lacht> ich hab nur gelacht. B, stürze ich mich in die Arbeit? Man darf ja nicht vergessen, wir gehen ja auch noch voll arbeiten. Oder C, kompensiere ich das mit gen generischer Popmusik? Ich sage Popmusik. <lacht> Ich hab's dir schon privat gesagt, ich höre seit Tagen Evre Lawine. So, alles aus, alle Hörer weg.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen, also. Also, das habe ich ja nicht mal mit elf gehört. Gab es die da schon? Weiß ich nicht.
0: Warte mal, die ist 1984 geboren.
1: Nee, das ist ja Quatsch.
0: Ich glaube, sie hat im Alter von sieben oder acht Jahren schon angefangen, Musik zu machen, aber da kannten wir sie noch nicht.
1: Also, jetzt ist ja die Frage, das ist ja mehr so, so. Früher hätte man gesagt, so politisch unkorrekt, es ist ja so Mädchenmusik. Ist es so. Nee, stimmt
0: nicht, also es haben auch viele... Nee, ist es ist auch, nee, gehört. stimmt nicht, ich kann ja? nicht mehr entscheiden, oder was? Nein, also ich, das ist schon wieder ein Vorurteil, zu sagen, es ist Mus Mädchenmusik, es haben bestimmt auch viele junge Männer gehört. Sagen wir
1: mal, gehen wir jetzt mal von unserer Klasse aus, ich glaube, da haben es, äh, sagen wir mal, nein, 88...
0: Nein, 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 ja. ja, das ist ja aber dann, nachdem wir aus der Schule raus waren, das Mädel ist ja erst 2002 rausgekommen, da waren wir schon im vollen Berufsleben, in der Ausbildung. Du verwechselst es gerade ein bisschen. Das erste Album ist von 2002. Ja, Skaterboy. Wo sie, Skaterboy, ich weiß, du liebst dieses Lied? Ich mag <lacht> das, ich finde das auch nicht so toll. Aber das ist ja schon so ein bisschen noch Richtung Grunge und eher äh, Rockmusik. Beim zweiten Album... Rockmusik. Es gilt auch als Rockmusikgenre. Das zweite mhm. Album, Under My Skin, da hat sie das auch noch ein bisschen. Und spätestens mit dem dritten Album. Da hat sie ja angefangen, in diese Britney Spears, äh, äh, Avril Lavigne-Schiene, äh, Christina Aguilera-Schiene zu gehen. Aber sie war ja immer so die anti britney also, ich muss sagen, ich finde, das erste Album hat was von
1: Teeny Pop. Hast du es jemals gehört? Das zweite Album hat was von Teeny Pop. Mhm. Das dritte
0: Album ist für mich Teeny Pop. <lacht> okay. Ja. Ich sehe schon, das ist wirklich in das falsche Format, über um zu reden. <lacht> Jedenfalls höre ich zurzeit sehr viel ever Fühlst du dich denn jünger, oder? muss
1: Ja, ja ich haben. glaube,
0: dass ich damit irgendwas kompensieren will, so diese vergangenen Jahre, die jetzt weg sind. Okay, ich, ich gebe jetzt was zu. An dem Punkt, wo wir jetzt sind, mit dem Podcast, waren wir schon mal. <lacht> weißt du? Wir hatten
1: schon öfter Projekte,
0: wo ja, wir sehr weit waren. Wir hatten, wir hatten 2005 unsere Radiosendung und selbst damit hatten wir relativ, ja was heißt Erfolg, aber ja. wir hatten schon so eine kleine Fanbase. Weißt ja. du? Und irgendwie haben wir es versaut, daran anzuknüpfen. Ja. Jetzt sitzen wir hier 14 Jahre später fangen eigentlich wieder komplett von vorne an und wir haben kriegen wieder ganz tolles Feedback von ganz vielen tollen Menschen da draußen und dann denke ich so hm das hatten wir aber schon mal so mit Anfang Mitte 20 schon mal und deswegen denke ich gerade so wo sind all die Jahre hin ja weiß, was das Schlimme ist ja
1: wir hatten ja nicht nur dieses Radioprojekt davor mit Musik gemacht es war es war alles ein bisschen für unsere Verhältnisse relativ erfolgreich wir hatten immer eine ja. kleine Fangruppe genau und wir jedes Mal hattest du dann eine Midlife Crisis ich wie ich etwa, oder nee, aber es ist
0: immer durch blöde Umstände dann versaut worden, weil äh, jemand, jetzt keiner der Anwesenden hier dann irgendwie keine Lust mehr hatte oder wir uns gestritten hatten. Der Schrei, denke wir beim Podcast. Oh Gott, das, das, das erzählen wir aber bei Rotz-und-Wasser. Also ja. ihr merkt schon, wir machen hier gerade auch sehr viel Reklame für unseren rotz und wasser podcast Das machen wir aber auch mit Absicht, weil... Inzwischen fühlt sich das alles für mich wie eins an. Egal, ob ich jetzt hier über eine drei folge spreche oder nächste Woche mit Bamin hier wieder über Anekdoten spreche. Für mich ist es eigentlich immer dieselbe Situation. Für euch nicht, weil wir wissen, ihr mögt Rotzewasser nicht. Nein.
1: <lacht> ich muss sagen, es ist heute was Besonderes. <lacht> denn was war unsere letzte gemeinsame, die zentrale Folge, die wir aufgenommen haben?
0: Ich glaube, warte, ich muss kurz überlegen. Wir Der Gockel. Okay. Ja, das war im März. Aber schön, dass du es ansprichst. Wir hatten vor ein paar Tagen in Anführungszeichen Jubiläum. Wir haben am 27.10. unsere erste zentrale Folge aufgenommen. Aufgenommen. Veröffentlicht wurde sie erst Ende Januar diesen Jahres. Aber vor wir Vor einem Jahr. Vor über einem Jahr haben wir das, die folge aufgenommen. Nee. Doch, ich habe extra nachgeguckt. Zu dritt. Zu zweit. Einen Tag später, am 28.10., haben wir die Phantomsee-Folge aufgenommen mit Olli. Gespensterschloss haben wir bei der Leine aufgenommen. Haben wir bei der, das weißt du schon nicht? Nee. Mehr. <lacht> da haben wir genau gesessen, wo hier. Wir sitzen heute übrigens mal nicht vom weißen Kleiderschrank. Wir sitzen wieder im Wohnzimmer. Finde ich auch ganz angenehm. Naja. Hm, okay. Ich mag den weißen Kleiderschrank. Das er
1: ist aber mir sympathisch geworden. Er ist dir ans Herz geworden. gewachsen, ne? <lacht> er ist ja. mir sympathisch geworden. Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ähm, Phantomschloss. Nee, Phantomschloss, genau. Die, nee, hier Schlossgeschwätz. Nee, wie Genau. Geschwätzerschloss. <lacht> <lacht> <Schwätz> -Geschwätz
0: Peter und Huibu.
1: <lacht> Peter das war der <lacht> Arbeitstitel. <lacht> ähm, ich muss sagen, das war ja meine erste drei Fragezeichen Folge und ich muss ich habe ja doch jetzt viel gelernt in der Zwischenzeit.
0: Und das stimmt und du gibst mir gerade super die Vorlagen. Ich muss dich loben. Du musst mich, das passiert sehr selten in diesem Podcast. Nicht auch nur im Leben. Im Leben. Also, ich muss wirklich sagen, die letzte Folge die veröffentlicht wurde, also von einer regulären zentrale Folge war drei Fragezeichen Todesflug. Die hast du mit Olli allein gemacht. Ich pack jetzt mal ein bisschen Hintergrundwissen aus, was hier glaube ich noch nicht so explizit erwähnt wurde. Baby und Oli haben ja schon mal eine Folge aufgenommen. Das war ja mein Geburtstagsgeschenk, wo sie die Folge Musik des Teufels aufgenommen haben. Und ich höre mir die so an und denke so, hm, okay, ja, kann man machen. Oh Gott, was machen die da eigentlich? Und, und die haben überhaupt keinen Plan. Die haben ja. überhaupt keine Ahnung. Lass mich auch ausreden. Und irgendwann denke ich so, ja, okay, sie haben sich bemüht. Und ich habe diese Folge auch bisher nur einmal gehört. Für mich selbst hatte sie keinen Wiederhöreffekt. Muss ja nichts aussagen. Und dann habe ich aber, wir haben einen gemeinsamen Chat auch mit Olli, wo mir auch drin ist. Und irgendwann kommt von Baby die Nachricht, ah, Thomas reagiert nicht. Das ist meistens ein Zeichen dafür, dass er Scheiße findet. So, und dann habe ich dir privat geschrieben. <lacht> ja, sei mir nicht böse, aber als ich mir das angehört habe, hatte ich schon so ein bisschen den Eindruck, da sitzen zwei grenzdebile Vollidioten, die keine Ahnung von der Materie haben. Ist aber nicht böse gemeint.
1: Das war die größte Beleidigung. <lacht> Es ist so, als ob man sagt, du bist ein stinkendes Dreckschwein. Ich will, dass du mein Haus verletzt, aber sei mir nicht böse.
0: Das Haus verletzt? Verlässt. Okay, du hast verletzt gesagt. Oh, Entschuldigung. So. Aber sei so. mir nicht böse. <lacht> Und hinterher habe ich so gedacht, irgendwie, oh, das war wohl ein bisschen hart. Aber ich hatte extra noch geschrieben, es tut mir leid, das ist nicht so gemeint. So, irgendwann kriege ich eine Nachricht von Olli. So, so, wir sind also grenzdemile Vollidioten. Ich denke so, oh nein. Und da hat sich das so ein bisschen aufgebauscht. Und wir haben uns aber nicht gestritten. Ich habe halt nur probiert klarzumachen, dass ich die Folge, wenn ich nicht an dem Projekt selber beteiligt wäre, nicht so toll fände. Aber als Experiment fand ich es okay. Dazu muss man ja aber auch sagen, <lacht> dass wir extra gesagt haben,
1: dass Folgen mit Olli und mir immer Sonderfolgen sind. Ja. Und deswegen haben, war das ja mit Absicht
0: auch ein bisschen anders. Ja, aber ich will auch gar nicht weiter über diese Musik des Teufels <lacht> sprechen. Übrigens Riesengag, alle 10 Minuten mit dem Timer und äh, gute Eigenschaften, über Thomas sagen. Riesengag. Das also, war ja, großartig. Das war super, ein also, tolles Konzept.
1: <lacht> Rat mal, wer sich
0: das ausgedacht hat. Stefan Raab hat. überlegt, ob er wieder in ein Showgeschäft einsteigt und das übernimmt. rate mal, wer die Idee hatte. Dein Freund. <lacht> Baby Kasper <lacht> <lacht> So, dann habe ich die Todesflugfolge gehört mhm. und jetzt kommt's. Ich bin sehr stolz auf dich. <lacht> ja, 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 ihr werdet fast drohen. Ihr müsstet ja. ihn jetzt sehen. es ist wirklich so <lacht> Ich höre mir das an und denke so, krass, so so du hast so ein bisschen meinen Part übernommen. Du hast Fakten gebracht, du hast gesagt, wann ist die Folge erschienen, wer hat sie geschrieben, Olli wollte das alles übergehen. Aber du hast dann immer so, so ihn sogar noch so zurückgerufen, so nee, 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 man sollte schon sagen, wer die Folge gemacht hat. Und ähm, Olli hat so ganz viele Falschinformationen reingeworfen, die du sogar berücksichtigt hast. Und dann habe ich so gemerkt, Bamin ist jetzt da, wo ich ihn haben wollte. Er wird langsam zu einem drei Fragezeichen fan und er kennt sich mit der Materie aus. Also ich war da wirklich stolz, wie, sagen wir mal, ganz kurz, ja. ich war stolz wie ein Vater auf ein ungewolltes Kind.
1: <lacht> sagen wir mal, ich kenne mich mit der Materie immer besser aus. Ja. Fan ist noch ein bisschen schwierig. <lacht>
0: Gut, dann könnte man jetzt wieder sagen, wie du heute hier schon wieder reingekommen bist und über die Folge, die wir heute besprechen, schon wieder... Ja, Aufzuspoilern. <lacht> ja, irgendwann müssen wir das ja verraten, welche Folge... Es steht im Titel, welche Folge Nein, wir besprechen. wie ich die Folge fand. Ja, das, das wollte ich auch nicht. Also. Ich könnte nur sagen, du bist schon wieder... Leicht aggressiv. Leicht aggressiv reingekommen. <lacht> <lacht> Aber ich nehme an, es liegt daran, dass du länger arbeiten musst. Natürlich. An ja, 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 nichts anderem. Nee. Ja, jetzt muss ich mal kurz meinen Ablaufzettel kontrollieren. Benjamin Loben. Ach so, meine Meinung zu der Folge Todesflug. Möchtest du die wissen? Ja, gern. Ihr habt euch ein bisschen schwer getan. Man hat gemerkt, gerade Olli, der hatte, glaube ich, Angst, die Folge schlecht zu reden. Und ihr habt euch dann immer so ein bisschen zurückgerufen. Ey, wir können die Folge jetzt nicht so schlecht machen, sonst sind die Fans enttäuscht. Es ist in Fankreisen die unbeliebteste Folge, so wie ich das verstanden habe.
1: Sagen wir mal so, Olli hatte auch nach dem Podcast ganz starke Angst, die Folge zu veröffentlichen, weil er gesagt hat, wir machen ja die Folge nur schlecht. Obwohl ich sagen muss, ist mir generell aufgefallen, dass ich sie in einigen Punkten eher noch gelobt habe
0: wie Olli. Na, Du hast gleich zu Beginn gesagt, es ist vom Gefühl her eine reine Trash-Folge, und da du ein Trash-Fan bist, kannst du hier noch was abgewinnen.
1: Aber trotzdem hat ja die Folge insgesamt von mir trotzdem sehr wenig Punkte bekommen. Aber als mhm. Trash-Faktor-Folge würde mhm. ich sie sogar sehr hochstufen. Und es ist eine Folge, die könnte ich dadurch, dass sie auf einer Art unterhaltsam, gleichzeitig aber auch billig produziert mhm. und schlecht ist, ist es für mich eine Folge, die könnte ich
0: mal wieder so. genau Weißt du, es. was ich meine? Genau das ist es, was ich auch sage. Die Folge ist inhaltlich zum Haare raufen, wobei der Anfang ja noch geht. Ich muss sagen, ja. wenn, die, wenn die da in der Wüste plötzlich stehen bleiben und dann kommt diese Musik, die hast du, glaube ich, auch eingebaut. Ja. So dieses dümm dümm dümm. Das ist alles unheimlich. Ja, man könnte jetzt sagen, das mit den, mit den Leuchtraketen äh, in die Luft schießen, billiges Geräusch. Die und Soundkulisse sie, ist, ja ist... Aber irgendwie, ich glaube, wo ich die Folge das allererste Mal gehört habe... Da dachte ich so, wieso, die ist doch gar nicht so schlecht. Ich hatte nämlich auch schon vorher im Internet gelesen, schlechteste Folge aller Zeiten. Für mich stürzt alles zusammen, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn die Höhle einstürzt, wo Bob mit diesem Ramirez drin ist. Mhm. Ab da wird die Folge schlecht. Unglaubwürdig und einfach nicht logisch. Trotzdem, dieses angesprochene, es ist für mich eine reine Trash-Folge und ich mag ja auch Trash. Und wenn man die Folge wirklich nur unter diesem Aspekt sieht, kann ich ihr noch was abgewinnen. Und ich habe auch dann, dass ich sagen kann, die ist scheiße, aber ich habe Gründe, sie nochmal zu hören, weil sie gewissen Humor- und Trash-Faktor hat. Es gibt Folgen von drei Fragezeichen, die sind scheiße langweilig. Die würde ich nie wieder im Leben hören. Also am besten aus dem Grab. Zum Beispiel. Aber Todesflug ist definitiv keine Folge, wo ich sage, die will ich nie wieder hören. Aber trotzdem musst du mir recht geben, dass man die unter objektiven Gesichtspunkten nicht so hoch bewerten kann. Kannst du am Ende trotzdem nicht man kann sagen, sie für das, was sie ist, hat sie noch gewisse äh, Wiederhörpunkte, aber es ist trotzdem keine gute Folge. Aber du kennst ja? mich ja
1: auch, was ich teilweise zu Hause für Filme habe. Ja. Die, die könnte ich kein oder wenig Leute empfehlen, die mhm. Filme, weil sie die ja. schlecht finden. Obwohl sie so bei einem von einer Million Leute <lacht> gut ankommt.
0: Reden wir wieder vom Basket Case? Äh, Loser the so Geek. Nee, aber, okay. äh,
1: nein, aber es gibt... <lacht> Nein, und so ein bisschen ist auch diese Folge. Mir ist klar, dass drei Fragezeichen-Fans, die wirklich so ein bisschen was Krimihaftes haben wollen, mhm. die Wendungen haben wollen in dem Fall und sowas, für die ist die Folge nichts. Es
0: geht aber auch darum, wie sich die drei Fahrzeichen dieser Folge verhalten. Und oh, die sind wirklich wie kleine. Ja, und das ist wirklich, Olli hat es auch angesprochen und da hat er mir wirklich aus der Seele gesprochen. Justus Jonas. Wir wissen, wie schlau er ist und dass er an jedem Geheimnis immer interessiert ist. Und dann sind die da gefangen in dieser Zelle. Und er tritt das eigene Detektivunternehmen mit Füßen und sagt, wir sind gar keine Detektive, wir tun nur so, wir träumen. Da habe ich so immer gedacht, das ist nicht Justus. Justus würde nie das drei Fragezeichen unternehmen schlecht machen. Egal, wie viel Waffen er an die Stirn gehalten bekommt. Also sie verhalten sich nicht nach ihren Charakteren richtig.
1: Ja, im Nachhinein hat Olli und du jetzt auch wirklich recht. Ich fand es in dem
0: Sinne lustig, aber es
1: passt auch wieder zum Trash-Faktor. Ja.
0: Sie okay, sie verhalten sich nicht nach ihren Charakteren und trotzdem ist es witzig, dass ja. er so reagiert. Ja. Da gebe ich dir auch recht, ja. Es Aber es ist im Großen und Ganzen bleibt am Ende einfach nur so viel Schwachsinn übrig. Ein Computerspiel. Ja. Ähm, ja. <lacht> also alles. Das ist schon. So, so dass, dass das irgendwie mit dem Internet verbunden ist und die selber den Satelliten da oben steuern und ach. Wir hatten ja das äh. Interview mit Erlhoff. Kari Erloff, ja. Kari Erloff, und ja. sie hat ja gesagt,
1: es gibt ja nichts Übernatürliches.
0: Aber diese diese Folge ist ja schon fast übernatürlich. Das ist nicht übernatürlich, das ist so eine ganz schlechte James-Bond-Kopie. Nee, eher So irgendein irgend Größenwahnsinniger, der die Welt beherrschen will und im Weltraum Satelliten abschießen will. Nee, so ein Science-Fiction-Buch aus den 60ern. Es ist einfach alles unglaubwürdig. Auch der Typ, dass die zu dritt da irgend so ein ehemaliges NASA-Gebäude in der Wüste am Leben halten, das ist. Die Folge hat so eine lange Liste. Ihr seht es jetzt nicht, wie weit ich die die Hände auseinanderhalte, so eine lange Liste an unglaubwürdigen Sachen und und Schwachsinn. Na, wie würdest du denn die Folge für
1: drei Fragezeichenhörer bewerten? Was hätte das von dir. Also
0: was hätte die von dir für eine Punktzahl bekommen? Ja, müsste ich jetzt mal gucken. Ich habe ja. Wie bei mal gucken, also eine Liste, oder? Nee, was? weil ich. Ich glaube, ich habe ihr mal so. Drei oder vier Punkte gegeben dem Hörspiel und jetzt kommt wieder was Negatives. Ich habe ja gesagt, ich will dich loben, aber in dem Podcast werden schon wieder Lügen erzählt. Da wird schon wieder so, da kommt schon wieder so wie, ja, Frau Thomas ist ja kein Fan und ich wette, er hat auch das Buch hier wieder nicht gelesen. Irgendwie der, der, der stellt sich immer hin, er ist ja drei Fahrzeichen Kenner, aber er liest kaum Bücher. Ich habe das Buch von Todesflug gelesen. Ist doch, ist doch gut, dass du so ein Buch von... Ich habe mehrere gelesen. Ja. Guckt euch das Cover-Video an, da sieht man meine ganze Buchsammlung von drei Fahrzeichen. Du tust immer so, als würde ich keine Bücher besitzen. Gut, Ganz viele Menschen
1: haben ja zum Beispiel so äh, Berdelsmann-Lexika zu Hause mhm. die ganze Wand voll. Mhm. Ja. Wie viele haben davon die Bücher gelesen? Bestimmt alle. <lacht> alle Menschen, die das zu Hause <lacht> haben, haben die Lexika durchgelesen.
0: Durchgelesen, Ja. <lacht> Hast du jedes Buch, was du zu Hause hast gelesen? Wirklich? Jedes also Buch, was in deinem Schrank steht? 98 Prozent, ja. Na gut. Wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast 100.000 Bücher. Das sind 2 Prozent <lacht> schon ganz schön wenig. Äh, viel, meine ich. Die übrig bleiben am Ende. Also es ist ganz wie schön angenehm. Hab ich habe ich 100.000 oder 200.000? <lacht> du hast, das ist auch witzig, du kaufst dir jedes Stephen King-Buch in allen Auflagen. Ja, und? Ja, da steht doch derselbe Käse Ja, drin. aber ich habe sie gelesen. Ja, aber da hast du auch jeder Version auch dann gelesen. Jetzt lese ich die Bertelsmann-Edition von 2000 von S und jetzt lese ich die Originalausgabe von 1978. Ja, du kennst ja Nummer 5 lebt. Guter Film. Ja, und du weißt ja, wie er liest. Ja, und so liest du. Ja. Schon wieder gelesen. Es wird nur gelogen in diesem Podcast. <lacht> Jedenfalls habe ich Todesflug gelesen und das Buch ist sogar noch schlimmer als das Hörspiel.
1: Siehst du aber, du benutzt selber das Wort noch schlimmer, obwohl die Folge ja eigentlich
0: Nee, das Buch macht mich, hat mich aggressiver gemacht als das Hörspiel, weil oh, wie Peter sich da benimmt wie so ein Kleinkind, so das Buch fängt damit an, dass die Stranden in der Wüste und er hat nur so eine Basecap-Mütze auf und die anderen beiden haben Sonnenhüte und dann hat er, weil er nur die Basecap-Mütze hat, überall hier am Hals, im Nacken Sonnenbrand und dann beschimpft er so die anderen ganz kindisch und dann streiten die sich auch später und dann nennen die sich irgendwie du Volldeppnase oder so ich weiß es nicht mehr, was sie sagen, aber so ganz kindisch und ich habe dir die Stelle sogar gezeigt, dass, und die hast du gelesen gesagt, also, oh Gott, wie benehmen die sich denn? Aber schön im Podcast, wie wir erzählen, ja, Thomas liest ja keine 13 der ist ja kein Fan. So, das musste raus. <lacht> äh, äh, soll ich noch ein bisschen über Evo Lavina erzählen? Oder? Nee. Gut. Ähm, <lacht> aber, nochmal kurz Werbung in eigener Sache und dann geht's auch schon los, liebe Leute. Wir waren nämlich vorletztes Wochenende im Filmpark Babelsberg. Das ist ein, äh, wie's, wie ist es schon nahe Filmpark? Ist das ein Filmpark? Ja, es ist ein Filmpark <lacht> in Potsdam. Ähm, und da ist jedes Jahr in der Halloween-Zeit, also fast der ganze Oktober, ähm, jedes Wochenende Halloween-Horrornächte, wo sich wirklich Leute, die da arbeiten, verkleiden, und es sind auch wirklich richtig gute Kostüme. Also die nicht einfach nur so, so eine Pappmaske, sondern die sind richtig geschminkt. Teilweise hängen denen so die Flusen und Hautlappen aus dem Gesicht. Ähm, alles sehr gut gemacht. Wir waren das allererste Mal zusammen mit Olli 2010 da. Genau, ich war schon 2009 da. bei Ja, das erzählst du jedes Mal. <lacht> so, so, du bist der Beste, du hast jedes Jahr da, Du bist der wahre Fan. Genau. So, ähm, <lacht> aber wir waren jetzt mit Olli äh, letztes, vorletztes Wochenende da. Und es gibt ein kleines Video auf unserem YouTube-Kanal Rotz-und-Wasser-Podcast. Einfach in die ein, Suchleiste eingeben. Und schaut euch das doch mal an. Und ich muss dich schon wieder loben, das hast du ja komplett im Alleingang gemacht. Du sprichst ein paar Fakten ein über den Filmpark selber, die auch zur Hälfte wieder falsch sind. <lacht> ja. ja, ja, da wurde die unendliche Geschichte gedreht. Und wir haben ein kleines Interview mit einer Darstellerin da geführt. Was mir auch immer Eingang fast geführt hat, weil ich war sehr schüchtern. Ja. Das, das ist für mich und, unvorstellbar, dass ich mich das getraut habe
1: und du schüchtern warst. Das ja, ist eigentlich ich, fast umgedreht. Also
0: Ich glaube, weil du gemerkt hast, okay, von Thomas kommt jetzt nichts. Und da warst du bestimmt so ein bisschen sauer und hast gedacht, dann muss ich halt das hier machen. Das merkt man auch. Warst, also in meinen Augen warst du sehr professionell. Weißt du, was ein bisschen peinlich
1: ist? Nein. Also Mit dem Bier danach, ne? Nee, nee. Passt auf, Leute. Wenn ihr euch das Video anseht... Und zwar, wenn ich anfange zu sprechen. Ja. Wenn ich das Wort Babelsberg sage und noch irgendwas, da hört sich das alles, als ob ich zehn Liter Speichel im
0: Mund habe. Aber es war doch so. Und ich habe überlegt, ob ich das gut nochmal lösche. Die, die ist ja auch schon sehr attraktiv. Also, auch da. in ihrem. Ich, nein,
1: nein, nicht, nicht wo ich das Interview <lacht> führe, mhm. sondern als ich über den Park spreche. Achso,
0: die, die Off-Stimme von dir quasi. Genau, und
1: die Off-Stimme, die hat das erste Mal, also die ersten paar Wörter habe ich so total im Speichelfluss. Gut, aber du
0: warst ja auch erkältet. Ja, zu aber dem Zeitpunkt. ist trotzdem so widerlich. Um es kurz abzuschließen, geht doch auf unseren YouTube-Kanal und schaut euch das Video mal an und gebt uns einen Daumen hoch und teilt es, weil nur so können wir erfolgreich werden. Da könnt ihr euch übrigens auch an den neuen Hörer hier äh, die unsere beliebtesten Cover angucken. Richtig, das haben wir auch gemacht. Wir haben so tolle Videos und es werden noch mehr kommen. Wir fangen jetzt an. Wir fangen jetzt an. Wir bleiben beim Thema Herbst. und, und zwar, Nebel. Und genau, draußen ist es kühl, es ist nasskalt, es ist diesig. Und ähm, des Öfteren wird man jetzt wahrscheinlich sowas sehen wie einen Nebel, der aufzieht. Es ist bergig. Deswegen besprechen wir heute eine drei fragezeichen folge in der ganz viel Nebel vorkommt und Vielleicht können wir an dieser Stelle auch mal kurz erwähnen, dass sich eine Hörerin von uns das ganz doll gewünscht hat, dass wir diese Folge besprechen. Was jetzt nicht heißt, dass jeder von euch jetzt sagen kann, ja, wenn ihr für die die Folge aufnehmt, könnt ihr doch auch eine Folge für mich machen. Nö.
1: <lacht> diese Hörerin ist Fan der ersten Stunde, kann man eigentlich fast
0: sagen. Ja, und sie hat uns auch schon sehr viel unterstützt. Sehr viel unterstützt. Ja. <lacht> das heißt, also wenn ihr uns sehr viel unterstützt, <lacht> besprechen wir, also dann schmeißen wir alle Folgen, die wir geplant haben, erstmal über den Haufen, besprechen die. Okay, wenn wir Gut, wie lange fragt sie jetzt schon, wann wir die Folge machen? Auch ein halbes Jahr? Wir ja. haben
1: ihr <lacht> gesagt, dass wir so bald wie möglich diese
0: Folge aufnehmen. Ja, und jetzt ist es soweit. <lacht> jetzt ist es soweit. Lassen Sie sieben Monaten. <lacht> Nein, also wie gesagt, wenn ihr eine Wunschfolge habt, die wir mal besprechen, unterstützen ja. <lacht> Sie kommt sofort. Die Frau hat übrigens gesagt. Welche Frau? Die uns unterstützt hat. Achso, ich dachte jetzt, die Frau, die wir interviewt haben im Film Barbara. Wir haben so viele wieder. Frauen. Ja,
1: unglaublich. Ja, also meine Mutter hat gesagt. Nee, also die Frau hat gesagt: <lacht> <lacht> Die Folge, die wir heute besprechen, ist,
0: ich glaube, ihre Lieblingsfolge. Oder was? Der Eisenmann. Oder beide. Also pass mal auf, es ist ja nett, uns zu unterstützen. Hm. Aber gleich zwei Folgen zu fordern, finde ich schon ein bisschen <lacht> unverschämt. Deswegen habe ich mich für das kleinere Übel entschieden. Und den Nebelberg ausgesucht, weil der Eisenmann, ich finde die ganz langweilig und scheiße.
1: Das Problem ist beim Eisenmann, ich denke da sofort an Captain Future, an Craig.
0: Ja, und weißt du was, ich wette, die Eisenmann-Folge würde, die weiß ich doch nicht. Wer ist denn Craig? Na, der Roboter. Ich habe das doch nie Otto? gesehen. Otto? Er äh, heißt nicht Crank. Er Craig. heißt ja Crank. Crank ist doch das Gehirn der bei Turtles. Crank ist bei Turtles, der, der Kopf. Der Kopf ja. da in dem Bauch. Das Gehirn. <lacht> ja. Können wir das jetzt überspringen? Ich habe keine Lust, mich über Captain Future zu unterhalten. Natürlich können wir es überspringen. Ich habe
1: nur gesagt, dass mich der Eisenmann
0: vom Titel her... Ich würde sogar wetten, dass dir die Eisenmann-Folge richtig gefallen würde. Weil es kommt wieder ganz viel Musik vor, die wie Tangerine Dream klingt. Sowas liebe ich. Deswegen, wenn uns die Dame noch mehr unterstützt, wird auch diese Folge besprochen. Wir haben uns ja eigentlich vorgenommen, ja. irgendwann mal alle Folgen zu besprechen. Langsam denke ich auch, hm. ich weiß gar nicht, ob ich das will, weil es gibt auch so viele Rohrkrepierer. Nein, machen und wir schon. Wir haben ja bald alle durch. Ja, Will, guck mal, wir sind jetzt schon heute, ist, wenn alles nach Plan läuft, ist das jetzt die 19. dreifahrzeichen die wir heute besprechen. Von? Von über 200. Also ja, wir haben fast, schon, fast ein Zehntel haben wir schon. Mhm. Und das innerhalb von einem Jahr. Apropos, es ist sehr viel Hausmeisterei, die wir hier gerade machen. Es gibt ja auch leider äh, schlechte Nachrichten. Das ist so traurig. Es ist wirklich traurig, und zwar die Dame, die unsere Cover gemacht hat, die ist leider aus beruflichen und privaten Gründen zurückgetreten. Also was heißt zurückgetreten? Sie hat uns gesagt, sie hat nicht mehr die Zeit... Äh weil ihr Studium so viel äh, Zeit in Anspruch nimmt. <lacht> und wir machen zu viel Feuer. und wie, Genau, weil wir gemerkt haben, das kommt gut bei euch an, das Konzept. Wir wollen ähm, euch ein bisschen mehr Content bieten. Wir haben dann fast schon im wöchentlichen Rhythmus immer so ein kleines Special gemacht. Und das war ihr zu viel. Zentrale Rotz und Wasser, <lacht> und zentrale Rotz und Wasser. Stimmt, sie, macht ja auch die, sie hat ja auch die Cover für äh, Rotz und Wasser gemacht. Und sie hat uns eine ganz lange Nachricht geschickt und meinte, seid bin ich böse, aber ich schaffe das zeitlich nicht mehr. Ähm, ja es, und
1: Es, und, ähm, es da, hat ihr mal Spaß gemacht, aber jetzt ist es nur noch Arbeit. Genau,
0: erst, am Anfang war es lustig und irgendwann hat es sich angefühlt wie ein Job und das fühlt sich für sie nicht richtig an. Und deswegen hat sie den Job jetzt aufgegeben für uns. Also nicht den Job, mit dem sie Geld <lacht> verdient, sondern den Coverjob. <lacht> ähm, und leider haben wir jetzt niemand mehr, der für uns äh, die Cover macht, was wir persönlich sehr schade finden. Ähm, jetzt könntet ihr sagen, na und, dann setzt ihr euch selber hin und macht das. Ich und das klingt, jetzt kommt Ja genau, wir, wir schaffen das nicht, weil wir gehen ja auch noch voll <lacht> arbeiten, wie ich immer wieder sage. Und ich kenne mich auch so mit ähm, Design und, und so 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 ein Programm sehr, sehr wenig aus. Also eigentlich gar nicht. Bermin hat auch nicht die Zeit dafür. Ähm, deswegen hier mal der Aufruf: Wenn ihr Lust habt, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr jemanden kennt, der gerne Cover designt oder sich das vorstellen könnte. Wir würden ihn auch verlinken, wir würden
1: Richtig. Werbung machen, dass genau. er die Cover gemacht hat. Wir, ja. wir können wirklich kein Geld geben, weil wir kein Geld verdienen.
0: Genau. Also, Aber, <lacht> Du hast du mir schon weggenommen. Es gibt ja. nichts außer Sticker. <lacht> drei. Du, drei Sticker. Nein, jetzt mal ernst bleiben. Ähm, wenn irgendjemand von euch Lust hat, für uns die Cover zu designen, Meistens ist es dann auch so, dass eine Stunde vorher, wenn der Podcast online geht, müsst ihr das schnell machen. Nein, stimmt jetzt nicht, ein bisschen mehr Zeit hätte ihr schon. Ähm, würden wir uns sehr freuen, meldet euch, ähm, weil wir der Meinung sind, mit richtig guten Covern sieht das ganze Projekt hier professioneller aus. Wir können
1: das auch so machen und das äh, würde auch noch gehen, dass ihr die Cover nachträglich schickt, weil auf YouTube kann man nachträglich genau. ein Cover verändern, auf Spotify geht das glaube
0: ich auch. Genau, weil das ist mir jetzt eigentlich egal, wann das Cover online geht, also wenn es mal eine Woche später ist oder so, da lege ich jetzt nicht so einen Wert drauf, nur fände ich es jetzt doof, weil irgendwie jetzt immer dasselbe alte Cover bei jeder Folge zu sehen ist, da fehlt dann so die Abwechslung. Wir haben nicht mal Zeit zu schreiben Nebelberge. <lacht> nee, nee, ich weiß auch nicht wie. Egal.
1: Aber wir haben auch wirklich keine Zeit.
0: Apropos ja. Nebelberg, die Folge, ah. die wir heute besprechen. Das ist das Buch Nummer 103, erschienen im Februar 2002. Als Hörspiel trägt es die Nummer 105, das am 16.09.2002 erschienen ist und eine Länge von ca. 77 Minuten hat. Und der Autor von der Nebelberg ist unser hochgeschätzter André Marx. Ich glaube, André Marx ist jetzt in diesem Podcast zum dritten Mal vertreten mit einer seiner Folgen. Also er führt bis jetzt das Feld an. Aber mir fällt auf, da sagst du hochgeschätzt. Ich mag André Marx. Bei Minninger sagst du das nicht so pfiffig. <lacht> das wird mir noch ewig da ne? Wenn wir irgendwie, du hast ja gesagt, du willst mal Minninger anschreiben wegen in dem Interview. Das wird leider nicht passieren, weil dann denkt er, ach, ich höre da mal rein. <lacht> Und dann hört er irgendwie so, naja, der Minninger, der, der, kann ja nix. Warum ist der schon so lange dabei? <lacht> Nein, ich aber, hab, ganz kurz, ich habe in, in unserer versuchten Dorffolge habe ich gesagt, nee, Quatsch, in der Grusel-Special-Folge mit Olli habe ich gesagt, ich mag ihn nicht, aber er ist auch nur ein Mensch. <lacht> ja, das macht ja? die Sache schon besser. <lacht> ganz kurz, muss man denn Menschen mögen? Na, aber wie kann aber ihn es geht nicht doch auch mögen? Und trotzdem macht er doch seinen Job für Europa und er muss ihn ja irgendwie gut machen, sonst wäre er nicht so lange dabei. Aber du sagst ja trotzdem, du magst ihn nicht. Warum magst du ihn denn nicht? Was macht er denn? Ja, er macht die. <lacht> was macht er denn? Ja, er macht die Buchvorlagen nicht immer adäquat als Hörspiel. Die setzt er nicht immer adäquat um. Das ist das, ist, was ich denke. Also ich habe ja den Gaukler gelesen mhm. und gehört. Ja. Okay. Hast du dir mal da. Durchgelesen, wie viele das Buch Scheiße fanden von der Gaukler. Ich kann auch nicht mehr das Wort Gaukler. Sagen. <lacht> Jedes ich Mal. Ich habe nichts
1: dafür. Ich habe nur dieses drei Fragezeichen. Nein, drin. du
0: hast noch ein Sammelband von mir. Ach, stimmt. Den ich auch nicht wiederkriege. <lacht> Weil du. Wir haben am 28. Oktober 2018 den Phantomsee besprochen. <lacht> Und ich hatte das Buch dabei. Und dann so, oh, gib mal her. Ich lese das mal. Ich fand nämlich Phantomsees Hörspiel richtig scheiße. Vielleicht ist das Buch besser. So, heute haben wir den 4.11.2019. Und, wie war Phantomsee, das Buch? Ja, gut. Cool. <lacht> naja. Ähm, ich habe ein paar Hintergrundfakten zu der Nebelberg. <lacht> ja. Und zwar, nein, fangen wir, fangen wir von vorne an. Hier, dein Job, du liest jetzt bitte den Klappentext <lacht> vor. Das passt dann nämlich so schön zu dem Hintergrundfakt. Oh, und es interessiert
1: mich wirklich, was da steht. Denn der Klappentext von... Todestuch? Der Todesreiter, nee, Todes Todesreiter, <lacht> genau. Mit Nicolas Cage. Das war wirklich eine... Fandest du das auch? Eine Inhaltsangabe fast.
0: Aber ist eigentlich nicht so ein Beschreibungstext über... Ähm, egal, jetzt ein Film oder ein Hörspiel oder ein Buch eine Inhaltsangabe? Eine Kurzinhaltsangabe? Ich weiß, was du meinst. Inhaltsangabe ist ja eigentlich in Kurzform genau das, was passiert. Und ein Covertext ist ja eigentlich nur so ein kleiner Anteaser. Genau. Ja, es wird... Ich meinte, da steht drauf, können sie verhindern, dass Bob ins Weltall geschossen wird? Das ist der größte Quatsch. Es passiert ja leider auch, aber naja, das ist was anderes. Bamin liest jetzt vor.
1: Eine Wandertour in den Rocky Mountains. Peter und Bob sind begeistert. Doch unterwegs hüllt auf einmal ein undurchdringlicher Nebel den Berggipfel ein und die Wandergruppe wird von einer geisterhaften Erscheinung überrascht. Das Phantom ist zurückgekehrt, murmeln die Alten des nahegelegenen Bergdorfes. Was? Ja, erzähl weiter. Okay. Da fängt der erste Detektiv Feuer. Denn neben der körperlichen Anstrengung <lacht> sind jetzt seine Gehirnzellen gefragt. Schön
0: voll. Er fängt irgendwie an zu brennen. Bitte.
1: Was steckt hinter der Spukerscheinung? Die drei Fragezeichen müssen diesmal besonders klug vorgehen, um die Wortkargen einsiedler zum Sprechen zu bringen. So,
0: ganz kurz, gib her. Ich ja. will nicht, dass du es knickst. Er knickt immer meine, meine, äh, hier, äh, dieses, dieses Programmheftchen. So. Die Leute im Bergdorf. Pass auf.
1: Allgemeines.
0: Die Inhaltsangabe auf den MCs und CDs, und ich glaube auf dem Buch auch, stimmt teilweise nicht ganz mit der tatsächlichen Handlung überein. Marx musste einen kurzen Beschreibungstext an den Verlag geben, bevor die Geschichte fertiggestellt war. Eine Begegnung mit den Alten im Bergdorf gibt es nicht. Das heißt, er musste wahrscheinlich sowas wie ein Exposé abgeben, nur so kurz die Handlung skizziert hat. Dann hat er natürlich, während er das Skript noch bearbeitet hat, das wahrscheinlich rausgestrichen oder geändert, aber dieser Beschreibungstext war schon fertig. Das ist interessant, weil ich dachte hm. eben schon, ich habe irgendwie äh, Aussetzer, dass hast ich zum du, Arzt muss. Hast du, aber ja. in diesem Fall es ist richtig, es ist ein Fehler.
1: Und den Text, den du jetzt gerade vorgelesen hast,
0: hast du ja ausgedacht. <lacht> Nein, hast. ich recherchiere ja immer. Das also, ist, was du im Todesflug so gut gemacht hast. Ja. Ja, also jetzt ich bist kann, du ja wieder mal da. Kurz, jetzt mache ich das ja nicht Man mehr. muss ja auch mal sagen, was man immer alles für Seiten bemüht, weil sonst meckern ja mit die Leute. Also ich bediene mich meistens natürlich bei der RockyBeach.com, die ja wirklich sehr viele Fakten hat. Dann gibt es die Seite Fragezeichen.net. Und dann gibt es noch die, äh, drei Fragezeichen Wikia, die eigentlich relativ wenig immer einen Hintergrundfakten hat, eigentlich. Die S genannten Seiten von mir sind eigentlich die besten. Drei Fragezeichen net die haben nämlich zum Beispiel auch Interviews und so, äh, schon mit ganz vielen Autoren geführt. Und das, was ich gerade vorgelesen habe, mit der Inhaltsangabe, das stammt von der Drei Fragezeichen nett Seite. Der Urlaub in den Bergen basiert übrigens auf wahren Ereignissen, die André Marx mit einer gemeinsamen Bergtour mit Freunden hatte. Allerdings ohne Nebelfantom. Und ich nehme auch an, ohne Dynamit. Das äh, ist ja dann spannend. Er na, hatte
1: einfach nur einen Ausflug in den Bergen.
0: Naja, er fand immer wieder die Sonnencreme in seinem Schlafsack. In diesem Hörspiel findet ihr, findet man ja immer wieder diesen Wecker. Eines Tages, weiß ich nicht, ist eine Mitwanderin vor ihm hergelaufen und die hatte so ein Regencape über und das sah im Nebel aus wie ein Gespenst. Und da hat er so gedacht, so oh, wie ein Nebelfantom. Und das war seine Inspiration. Finde ich dann schon gemeint, dass du hier schon wieder meckerst. Irgendwie so, oh, toller to tolle Hintergrundfakt. Ist doch interessant. Nee, der Hintergrundfakt
1: ist ja gut. Nur ich finde ja. witzig, dass er sagt, es beruht auf einer wahren Begebenheit. Also
0: alles, ich habe ja das Buch nicht gelesen. Jetzt kannst ja. du wieder meckern.
1: <lacht> Kein Fan. hätte äh, ich jetzt gar nicht gemacht. <lacht> jetzt.
0: So wie das da geschildert wird, ähm, im Buch ist natürlich ein bisschen detaillierter, wo die unterwegs sind und so. Okay. Und da hat er wohl ähm, viel eingebaut von seiner Bergtour. Weil ansonsten
1: wäre das jetzt so, ich schreibe eine Geschichte über... Ein Hund, ja. sage ich mal jetzt, der alle Menschen in der Stadt auffrisst. Kujo. Und dann würde ich jetzt schreien. Hm. Oder sagen, ja, das beruht auf einer wahren Begebenheit. Ich war mal bei Lidl einkaufen und da war ein Hund.
0: Es ist ja ein Unterschied, ob deine Figuren in einem Buch eine Bergtour machen und du sagst, ja, ich habe auch eine Bergtour gemacht und die Erlebnisse, die ich da hatte, habe ich mich inspirieren lassen. Als wenn du sagst, ja, ich stand bei Aldi an der Kasse, habe einen Pfund Butter gekauft und dann habe ich äh, ein Buch geschrieben über einen Zombie, der Menschen frisst. Das ist ja, <lacht> das ist ja also ungefähr ist es. Hm. Gut. Marx übrigens selbst findet das Buch inhaltlich wenig überzeugend und wundert sich, dass die Leute es so mögen. Denn der Nebelberg ist sehr beliebt bei den Fans. Sowohl Buch als auch Hörspiel. Ist mir auch aufgefallen. Ich habe bei
1: Amazon, ich gucke mir immer die Bewertung an und lese immer ganz viele durch. Mhm. Und da gibt es nur zwei drei sterne
0: Also ja, die anderen sind drüber. Also das heißt, 98% sind bei 5 Sternen und die anderen beiden sind 2 und 3 Sterne. Ja, ich glaube,
1: es war eine Fehlinformation. 2 haben eine 2-Sterne-Bewertung, nee, nicht 3-Sterne. So wir einigen ja. uns darauf, dass... Also es ist sehr hoch bewertet. Ja. Wohingegen der Gaukler mhm. sehr viele untere Sterne hat.
0: Zu Recht. Aber wir haben ja schon festgestellt, du bist ja Trash-Fan. So, ein letzter Fakt. Laut André Marx war das versunkene Dorf als direkte Fortsetzung zu dieser Folge geplant. Versunkene Dorf haben wir schon besprochen. Äh, Marx wollte nämlich erklären, wieso in der Folge Nebelberg ein Skelett hinter verschlossenen Türen gefunden wurde, obwohl der Einzige, der die Tür hätte verschlossen äh, verschließen hätte können, bereits tot war. Und äh, habe ich auch in einem Podcast gehört, in einem Interview, dass er gesagt hat, er plant seit Jahren eine Fortsetzung zum Nebelberg. Ihm fehlt aber da die richtige zündende Idee. Und deswegen verschiebt er das immer wieder. Aber es dürfen ja... Ja. Nicht so direkt, oder? Habe ich so verstanden? Nee, es gibt aber innerhalb, ich weiß, was Kari Erloff gesagt hat, dass eigentlich immer am Ende ein Status Quo ist, dass ja. jede Folge für sich alleine steht, aber es gibt genügend Folgen, die ähm, direkte Fortsetzung haben. Und nächstes Jahr will ich eigentlich mal ähm, die Clarissa Franklin Folgen besprechen. Das ist so eine Figur, die insgesamt dreimal auftaucht, übrigens von André Mining erfunden. Ja. Mehr will ich halt dazu nicht sagen. Findest du die gut? Von den drei Bänden finde ich den ersten sehr gut und danach lässt es immer mehr nach. Das ist schade. Das also ist sehr schade, aber so weit sind wir noch nicht. Bevor wir jetzt mit den kommt noch der eisenmann
1: loslegen, mir ist aufgefallen, dass in den letzten drei Fragezeichenfolgen, die ich gehört
0: habe, mhm. was jetzt auch
1: schon eine ganze Menge ist, Ja. überhaupt nicht mehr der Papagei vorkommt.
0: Auch hier wieder nicht. Ja, weil sie nicht zu Hause sind. Der Papagei hat seinen Käfig in der Zentrale. Warum Warum nimmt man einen Papagei mit auf eine Wandertour? Ich wollte doch nur sagen, dass mir
1: aufgefallen ist, dass er schon lange nicht mehr dabei ist. Dass es jetzt immer Folgen waren, wo die Detektive nicht mehr in ihrem hm. in ihrer Hütte da sind, in der Werkstatt. Na, in, der, äh, in dem
0: Campinganhänger. Du weißt, dass es ein Campinganhänger ist.
1: Hast das äh, mal, ja. Hast du das schon oh Gott, irgendwann
0: mal mitbekommen, oh Gott, oh Gott. dass der auf dem Schrottplatz steht und <lacht> ja, von ganz viel Schrott umgeben ist, damit Tante Mathilda den nicht sieht? Ja, deswegen haben wir dieses Cover. Es muss wirklich mal ein Quiz kommen. Ich muss ein Quiz vorbereiten. Dann werden wir sehen, wie viel du. Das ist ja richtig peinlich. Ich hätte das jetzt nicht beantworten können. Weißt du, warum dieser Podcast, den wir <lacht> gerade machen, die Zentrale heißt? Ja, weil die das Zentrale nennen. Weil dieser Campingerhänger ihre Zentrale ja, ist. Das, das habe ich Idee. verstanden.
1: Aber ich hätte jetzt nicht. Ich werde nicht auf die Idee kommen, dass... Oh Gott, mach weiter.
0: Okay, ich überlege gerade, ob in den Folgen, die du gehört hast, jemals der Name Blackie vorkam. Aber ich bin der Meinung, ja, irgendwann hat mal irgendeiner gesagt, Blackie halt im Mund. Beim Drachen, bei der unheimlichen Drache-Folge, da meckert Peter mit, mit Blackie. Aber ist egal. Da erinnere ich mich nur an unlogische Sachen, wie mhm. die Fußspuren einfach nicht zu sehen sind. Aber man muss auch wirklich ja. mal ein bisschen... Jetzt muss ich mal wieder kritisieren, wie du die Folgen auch hörst. Weil du hörst sie ja auch nur einmal und machst dabei schon Notizen und meistens auf dem Weg hierher. Nee, 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 nee. Ich habe die Nebelberg-Folge. Ja. Zum Beispiel,
1: stimmt, die letzten zehn Minuten habe ich jetzt erst gehört. Mhm. Aber davor die Folge, also davor die ersten 60 Minuten habe ich so zwei bis drei Mal gehört. Okay.
0: Ja, das stimmt nämlich gar nicht, was du hier erzählst. Okay, dann würde ich sagen, fang du doch mal an. Okay. Szene 1. Erste Szene. Ähm, wollen wir noch kurz das Cover besprechen? Was sieht man? So, auf dem, ja, was Frage. sieht man eigentlich auf dem Cover? Auf dem
1: Cover sieht man ein Gespenst, mhm. was so jetzt ähm, ja so habe ich mir das Phantom überhaupt nicht vorgestellt. Bei mir war das irgendwie so ein fliegender Yeti. Ein fliegender Yeti. Ja, so ungefähr sah das für mich aus, so vom, vom Gefühl her.
0: Mhm.
1: Also nicht so wie hier auf diesem Cover. Man sieht hier einfach war, so ein war, Gespenst mit roten wie kommt man Augen. Aber wir
0: auf einen fliegenden Yeti.
1: Ich weiß nicht. Ich habe mir so vorgestellt, dass ein Phantom? Ja. Ist er nicht unbedingt ein
0: Gespenst? Nehmen wir jetzt mal das Schwarze Phantom von Mickey Mouse. Ja. Das ist ja auch nur wie so ein Laken Gespenst, aber in Schwarz. Ja, aber der ist ja nur, da ist ja kein Mensch drunter. Da ist ein Mensch drunter. Siehst du? Gibt es übrigens auch ganz viele verschiedene Versionen, weil eigentlich heißt die Figur unter unter dem Laken äh, Plattnase. Aber es gibt auch ganz viele Mickey Mouse-Geschichten, wo das schwarze Phantom eigener Charakter ist. Aber eigentlich weiß jeder, dass das schwarze Phantom Plattnase ist. Und
1: ähm, im, im amerikanischen Original heißt er Plattenose. Ja, Plattnose, ja. <lacht> Gut, also Plattnose? Ganz ehrlich müsste
0: ich jetzt sogar googeln, ich weiß gar nicht... Äh, warte mal, das schwarze Phantom heißt im Original... Äh, The, oh, The Phantom Blot. Phantom Blot heißt der. Blot. Phantom Blot, ja. Blot. Ist ja eine amerikanische Erfindung sogar, ist nicht von den Italienern. Was ist ein Blot? Na, Blot, so so Klecks, also weil der in der allerersten Geschichte, wo Mickey Mouse ihn trifft, hinterlässt er immer so Briefe und dann ist immer als Unterschrift so so ein Tintenklecks. Deswegen The Phantom Blot. Du magst ja ganz oft deutsche Übersetzung nicht. Pff, kommt drauf an. Warum ist es aber bei Disney
1: findest du das gut? Warum findest du gut, dass sie da zum Beispiel, dass der Onkel Dagobert heißt
0: oder kata Carlo? Das finde ich alles nicht schlimm, weil ich ja relativ früh damit in Verbindung gebracht wurde. Deswegen, wenn ich als Siebenjähriger gesagt kriege, hier die Ente heißt Dagobert Duck, heißt er für mich Dagobert Duck? Ich hatte zum Beispiel sehr viele Puppen, ich hatte Probleme, ich hatte Depressionen, ich habe fast <lacht> die Arbeit verloren, als ich erfahren habe, da heißt im Original Scrooge McDuck. Nein, natürlich nicht, aber äh, wo ich das erstmal gehört habe, habe ich gedacht, so, was der heißt, Scrooge McDuck? Denkt man natürlich sofort an die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, weil Karl Parks sich von... Scrooge aus, Weihnachtsgeschichte hat inspirieren lassen. Weil das ist ja auch so geizkrank.
1: Guck mal, die A und B-Hörnchen. Oh, ja. das hasse ich, A und B-Hörnchen, das ist so. Ja, aber so heißen sie ja eigentlich im Original. Ja, im Original heißen sie und Dale. So, und Dale. Ja. Und dann kommt dann noch eine Serie raus und dann heißen sie im Deutschen Chip und Chap. Ja. Und das findest du auch nicht schlimm, obwohl du eigentlich so so, so immer so originalgetreu und keine Änderung nee, beim Namen und so. Aber so Aber Chip und Chap, dass jemand Chap heißt anstatt Dale. Ja, das wahrscheinlich ist für dich
0: in Ordnung. Wahrscheinlich haben die sich damals gedacht, wo die Serie dann in Deutschland startete, Chip und Dale, das, das verstehen die Kinder nicht oder ist schwer auszusprechen. Chip und Chap ist einfacher. Weil es ist ja nur ein Buchstabe Unterschied.
1: Und das ist für dich in Ordnung. Worauf willst du jetzt hinaus? Dass ich nicht verstehe, dass du das in Ordnung findest. Bei anderen Sachen, sagen wir jetzt, du würdest jetzt Herr der Ringe gucken ja. und da heißt Gandalf hm. auf einmal... Fritz. Fritz, <lacht>
0: da würdest du sagen, was ist das für ein Scheiß? Und jetzt heißt äh, Dale auf einmal Chef. Aber du weißt, dass ich zum Beispiel bei Herr der Ringe gut fand, dass der im Deutschen Sam genannt wird und nicht Sam. Weil ja irgendwie in der altdeutschen Übersetzung hieß er ja auch Sam. Oder? Weil es sich jetzt total ist. Das fand ich gut. Wir haben damals zusammen im Kino gesessen und da habe ich gesagt, wieso heißt der Sam? Und da hast du mir gesagt, ja, weil der eigentlich im Deutschen so ausgesprochen wurde und da habe ich gesagt, finde ich gut.
1: Ach, das ist fast ein eigenes Thema, die Übersetzung von Herr der Ringe. Das ist nämlich ein bisschen komplizierter. Ja, weil die sich in der
0: allerersten Fassung noch gesiezt haben und so, ne? Unter ja, anderem. aber ich glaube, das umfahrt jetzt aus, wenn wir über
1: Herr der Ringe reden. Wir sind ja hier bei, und der Nebelberg? Mhm. so, das wollte ich wir dich sind noch Wir sind immer noch beim Cover. Da wollte ich dich fragen. Ist es nicht komisch, dass die Folge äh, hier Todesabsturz, nee, Todesflug <lacht> nur Todesflug heißt, ohne einen Artikel davor? Die drei Fragezeichen, Todesflug. Sonst heißt es hier immer auch hier und der Nebelberg und der E-Mail-Klau hm. und der und so weiter und die Okay,
0: gehen wir doch mal unsere Podcast-Folgen durch. Unsere allererste Folge hieß die drei Fahrradzeichen und das Gespensterschloss. Unsere zweite Folge hieß und der Phantomsee. Und die dritte Folge hieß die drei Fragezeichen Poltergeist. <lacht> you, will nochmal zum Protokoll geben? Das hier <lacht> ist heute Folge 19. Und das fällt dir jetzt auf, ja? dass ja. es Folgen gibt mit einem Artikel und ohne.
1: Na, aber gibt es da nicht auch Fans, die sich da beschweren? Ja, mich
0: zum Beispiel. Ich mag das nicht, weil ich bin ja auch damit aufgewachsen, bis Folge 53 haben alle Folgen des Und im Titel.
1: Kann und nicht sein, was ich eben gesagt, Poltergeist.
0: Ab Folge 54 ist das erste Mal, dass kein Und im Titel vorkam. Die Folge heißt nämlich, drei Fahrzeichen, Gefahrenverzug. Und ich weiß, dass ich mich schon damals mit zwölf darüber aufgeregt habe, weil ich dachte... Hä, hey, das macht ja alles kaputt. Wie sieht das denn aus? Welche Nummer hat denn Poltergeist gehabt? 73. Achso, ich dachte, Poltergeist war Nummer 5 oder so. Mhm.
1: Lieber Worauf oh, willst du denn Es kommt ein Quiz, mein Lieber. Es kommt ein Quiz. Es war jetzt nur meine Frage, ob nicht die Fans sich wundern oder was die Autoren sagen, warum da manchmal der steht. Und also,
0: sowas wie Todesflug als einzelnes Wort klingt natürlich plakativer als die drei Fragezeichen und der Todesflug. Aber das entscheidet ja alles der Verlag, der Kosmosverlag. Zum Beispiel, wenn du das Interview mit Kari Erloff dir mal angehört hättest, da sagt sie, ihr letztes Buch hieß ähm, Der schwimmende Wald oder so. Mhm. Und der Verlag hat den Titel geändert in Tauchgang ins Ungewisse. Dass es ganz oft so ist, dass der Verlag so einen reißerischen Titel vorschlägt, damit die Leute sagen, oh, das klingt aber krass. Tauchgang ins Ungewisse. Das ist einfach nur so so wieder so eine Randomness. Boah, Nebelberg. <lacht> aber es kommt der Nebelberg vor.
1: Ja.
0: Man hätte es ja auch nennen können, die drei Fragezeichen. Der weiße Geist. Der Schreinegeist. Oder ja, so. Da ist ja, wohl, ja, oder, oder die, die drei Fragezeichen, klebrige Hütte. Weil der, ja. weil der Nebel so feucht ist, deswegen. Okay, warte, <lacht> Na, Aber man hätte ja schreiben können,
1: äh, ja, so wie du sagst, die drei Fragezeichen und der pure der, der, der <lacht> nein. so. Nein. Sag mal, nein, aber verstehst du, was ich
0: meine? Ich fand es merkwürdig, dass da nur steht Todesflug. Ja gut, aber es ist jetzt auch nicht so merkwürdig, dass man da eine ganze Folge vorst. Nein, aber ich gebe dir recht, ich mag das auch nicht, wenn so einzelne Wörter so nur stehen wenn du gerade diese, die drei Fragezeichen und Punkt, Punkt, Punkt Tradition hattest. Vielen Dank. Sie machen es, teilweise machen sie es noch, teilweise nicht. Je nachdem, keine Ahnung, wenn der Chef vom Kosmos Verlag vielleicht ein Schnäppchen drin hat, dann sagt er, oh man gut, <lacht> äh, du darfst ein und einfügen. Ich weiß es doch auch nicht, Mann. So. eins. Szene 1. <lacht> 1. So, ja, das Ja, <lacht> ja finde ich jetzt nicht so toll. Okay. Ich finde, es ist so ein bisschen wieder in der Tradition von älteren Covern, so gerade von den ersten Folgen. Vom Titel her und vom Bild könnte es so auch... Innerhalb der ersten 30, 40 Folgen sein. Weißt du, wo ich Probleme habe? Nee. Du hast jetzt die Musik des Teufels
1: zum Beispiel. Ja. Und da hast du dieses Cover. Und da siehst fehlt da auch so, Mund, ne? Nee, und siehst, so, und siehst da so ein richtiges Teufelsgesicht. Teufelsgesicht. Ja. Und Schwanz, glaube ich auch.
0: Ein Teufelsschwanz, ja.
1: so. Und du hast das Gefühl, da steht ein richtiger Teufel. So. Ja. Und wenn du aber die Folge hörst, dann weißt du, das ist einfach nur ein ganz normaler Band der Geige spielt. So, yeah. und hier sehe ich auch einen Geist, wo ich so denke, oh, John Sinclair-mäßig. Nee, aber es ist ja eh wieder nur ein Mann.
0: Nicht spoilern. Das war übrigens das, was Bermin gesagt hat, als er hier reingekommen ist heute. <lacht> so, Szene 1. So, 10er 1.
1: Die Folgenbesprechung. Man hört die Detektive, ja, eigentlich hört man sie gar nicht, weil sie schlafen ja. nämlich. Mhm. Sie schlafen in einem Zelt und es fängt an, der Wecker zu klingeln. Die, die, die.
0: So ein kleiner Braunwecker, ne? Und das war ganz witzig, als ich die Folge gehört habe. Da habe ich so gedacht, irgendwie wenn man nicht, wenn man jetzt nichts weiß, weder den Klappentext noch den Titel, würde man ja eigentlich gleich denken: öh, was ist denn da los? Wo sind die denn? Fand ich auch gut, dass Oder? nichts
1: vorher gesagt wird, erklärt mhm.
0: wird, wo, wo sie sind.
1: Sondern man, die schlafen in einem Raum, ja. denkt man jetzt. Also ich wusste nicht zuerst, dass sie im Zelt sind. Und mhm. auch erst ein bisschen später. Aber sie sind im Zelt und der Wecker klingelt. Fand ein, ich gut.
0: Guter Einstand, oder? Dass man
1: nicht ja. weiß, was, was passiert da. Und dann finde ich es gut, dass, ähm, ja, Bob wacht, glaube ich, als erstes auf. Oder alles alle. Ja, aber Bob ist so ziemlich aggressiv auch.
0: Das habe ich mir wieder aufgeschrieben. Ag ich auch, natürlich. Aggressiver ich das, Bob. Natürlich hab auch das habe ich wieder. auch nur aufgeschrieben, weil ich wusste, dass es die auffällt.
1: Äh, weil er nämlich sagt zu, so, Peter, er soll diesen scheiß ausstellen.
0: Stimmt, er sagt auch wirklich Scheiße, kann das sein? Ja, so dieses Scheiß-Ding, sagt er.
1: Peter soll diesen Scheiß...
0: Ja, und Piet ja. da ist Peter so ein bisschen lächerlich. So, so Weil Ich will halt nicht in die Schule. Und dann hört man so Justus so... Ähm, du bist nicht in der Schule. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Das
1: finde ich aber nicht so schlimm, weil das sind ja Kinder.
0: 16-Jährige. Ja. Sie gehen auch zur Schule.
1: Ja, und er findet nicht gleich den Wecker und dann ist so ein bisschen so, wie du das gerade gesagt hast, so ein bisschen Slapstick-Humor fast, würde ich sagen. Audio-Slapstick so ein
0: bisschen. Also ich sag mal so, ich fand den aggressiven Bob fand ich sympathisch. <lacht> Lustes fand ich wieder schlecht. So dieses so, hör auf deine Socken an mir zu werfen. so Da merkt man wieder, das war improvisiert.
1: Na, was aber ein bisschen witzig ist, dass sie ihm Tipps geben, dass er das Licht <lacht> anmachen soll, mhm. dass er mal im Rucksack gucken soll. Also es ist, finde ich, ein bisschen ja. witzig, dass er
0: den Wecker nicht findet. Er stellt den Wecker ab und plötzlich hört man eine Explosion in der Ferne und sie. Oh, was war denn das? So und diese Explosion, die, die sich war Kopfhörer Richtig gut. Die war auch. gut. Die wirklich ist wirklich super. Richtig
1: gut. Wir hatten ja schon mehrere Explosionen bei den drei Fragezeichen, wo ich gesagt habe, oh Mann, wie grässlich. Hm. Und diese Explosion ist eine perfekte Explosion, weil die ist mit so einem so, n, so n, äh, wie nennt man das so, so, so mit,
0: mit so einem so Heil auch unterlegt.
1: Na nicht nur Heil, sondern wenn der Ton, der ist leicht übersteuert. Mhm. So, also nicht der Ton an und für sich ist übersteuert in der Folge, sondern die haben den Ton übersteuert aufgenommen und dann so
0: abgespielt. Es mhm. hört sich richtig gut an, die Explosion. Ja, ich finde auch, das klingt wirklich gut und ich halte es für realistisch. Mhm. Und sie mutmaßen dann jedenfalls erstmal ein Erdbeben. So, das ist eigentlich die Eingangsszene, denn dann kommt schon düstere Musik.
1: Die Musik ist schon wenn die Explosion, das kommt gleich danach die Musik.
0: Ja, so so, so ein und das ist so ein Spannungsaufbau. Genau, und das ist richtig,
1: also ist richtig guter Anfang eigentlich. Es ist Weil man überhaupt nicht noch nicht weiß, wo sie sind, was ist das?
0: Das Problem, was ich gerade habe, alles was ich jetzt sagen würde, geht schon ins Fazit. Deswegen machen wir einfach weiter. Die nächste Szene ist auch schon ähm, man hört Vogelgezwitscher. Also ich habe sie genannt Bob's Tagebuch Schrägstrich Wanderschaft. Bob schreibt in sein Tagebuch. Und im Hintergrund hört man dieses die drei fragezeichen theme dieses, ähm, was du immer wieder lobst, was wir kennen, allerdings in einer ruhigen Instrumentalversion. Und da muss ich sagen, dass ich das schon beim allerersten Mal hören und heute auch immer noch sehr entspannt und gut finde. Weil normalerweise mag ich ja die Titelmusik nicht. Das liegt aber an diesem grässlichen Vokoda-Gesang, aber ich habe schon öfter gesagt, die Musik selber als Instrumental finde ich super.
1: Das ist ein bisschen peinlich. Ich habe nicht gemerkt, dass die Musik ist.
0: <lacht> Wirklich nicht. <lacht> <lacht> Was ist mit dir Was bist du denn für einer? Normalerweise immer beharrt. Ich habe auf die Musik geachtet, ihr Bandausen. Ich habe auch hingeschrieben, wunderschöne Entspannungsmusik. Das ist die Titelmusik in einer entspannenden Instrumentalversion. Das höre ich mir nochmal an. Das hörst du nochmal an, mein Freund. Aber nicht jetzt. Die kommt übrigens nochmal vor, später. Ja, ähm, und Bob schreibt in sein Tagebuch und erzählt jetzt quasi uns, was da eigentlich los ist. Ja, man muss jetzt aber vom Stil
1: erzählen, mm. wie es gemacht wird. Das ist nämlich so gemacht worden, als ob er gerade schreibt. Deswegen genau. ist es auch ganz langsam und mm. so ein bisschen so stockend erzählt. Nicht so, als ob das einer vorliest, was N er bereits geschrieben hat, nicht sondern flüssig. er schreibt live sozusagen. Ja,
0: man hört auch im Hintergrund den Stift kratzen und... Ab und zu ähm, setzt er sogar ein Satzzeichen, so Fragezeichen, Komma, Punkt. Das sagt er dann sogar an.
1: Und er erzählt halt, dass sie seit zwei Tagen unterwegs sind, mhm. dass äh, Peter wandern gehen wollte in den Bergen, mhm. weit, weit weg von
0: den Menschen. Und Bob war von dieser Idee begeistert. Einfach mal Urlaub machen, keinen Fall lösen. Er kann sich gar nicht erinnern, wann sie das letzte Mal normal Ferien gemacht haben. Und Denn sie sind in den, wird es im Hörspiel gesagt? Weil Rocky, Club, Mountains. Rocky Mountains. Sie sind bislang keiner Menschenseele begegnet und alles ist sehr verwachsen. Justus hat so eine ganz alte Wanderkarte. Und man muss genau aufpassen, wenn man vom Weg abkommt, dass man dann wieder den ganzen Weg zurücklaufen muss, weil man sich sonst verläuft oder Riesenumwege macht. Sie
1: haben nicht sogar zweimal verlaufen, stimmt, ja. ja. Und ähm, er sagt dann, dass sie in einem Zelt geschlafen haben, dass die anderen beiden schnarchen. Hm. So war es ja nicht ein bisschen gar nicht so schlecht.
0: Das ist authentisch. Ja. Weil es ist ja wirklich sein Tagebuch und da kann er ja reinschreiben, was er will. Bob vermutet aber auch, dass Justus äh, gerne einen aufregenden Fall zur Auflockerung hätte. Das wird übrigens nicht erwähnt, das fand ich ein bisschen schade, weil eigentlich wird nur von Peter und Bob berichtet, dass sie auf diesem Wanderauszug Bock hatten. Und gerade Justus, der ja eigentlich naja, durch seine Körperfülle ein bisschen bequem ist und Anstrengung meidet, da wurde gar nicht gesagt, ob er widerwillig mitgekommen ist oder gerne. Diese Info habe ich vermisst. Was jetzt keine Kritik ist, aber wenn er schon sagt, irgendwie, oh, wäre das geil, wenn wir jetzt noch einen Fall hätten, habe ich schon so das Gefühl, dass er sich ein bisschen langweilt. Ich weiß ich nicht. Ich weiß
1: nicht, wie Justus ist, ob er vielleicht wirklich mal Urlaub braucht. Ich kann ich nicht einschätzen.
0: Ja, aber Justus ist eigentlich wirklich bequem. Deswegen fand ich das in dem Moment so, äh, als ich die Folge heute mal so bewusst gehört habe, äh, ist es mir aufgefallen. Also du meinst, er ist eigentlich nicht so der Wandermensch? Nee, gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass es im Buch wieder ein bisschen expliziter erwähnt wird, aber ich bin ja kein Fan, deswegen kann ich nicht sagen, was im Buch steht. Doch hast du es nicht gelesen? Nein. Hm. Äh, weiter erzählt uns äh, Bob in seinem Tagebuch, dass Peter im Rade gehört hat, dass ein vor Wochen geflüchteter Sträfling namens Radcliffe in der Gegend gesichtet wurde. Bob glaubt aber, der ist schon über alle Berge. Naja, aber, weil das schon einige Wochen her ist. Richtig, er vermutet ihn irgendwie zwei Bundesstaaten weiter. Ähm, Im Radio wurde auch angesagt, dass dieser Red Cliff sehr gefährlich sein soll. Ja. Jetzt legt er das Buch weg und jetzt fand ich was
1: sehr gut. Ich hm? kritisiere ja ganz oft bei den drei Fragezeichen, dass dann so gesagt wird, äh, weiß ich nicht, sie laufen durch die Tür und dann sagt Peter, ich drücke jetzt die Klinke runter und öffne ja. die Tür. Hm? So Und jetzt hört man einfach,
0: wie sie das Zelt zusammenräumen, aber keiner sagt das. Ja, was ich da gut finde ist, das, er beendet den Eintrag und das Vogelgezwitscher und so geht weiter. Also, das ist eigentlich ein kompletter Übergang und dann hört man sogar noch Peter sagen, jetzt leg doch mal das Buch weg, Bob. Ja, aber
1: weißt du, was das ich meine? Es sagt so jetzt keiner,
0: der Hering geht so schwer aus dem Boden ja. raus. Nein, eine Sache ist mir aber negativ was? aufgefallen. Bob weist Peter darauf hin, dass seine Hose noch offen ist
1: gut, aber es wird nicht explizit.
0: <lacht> ja, aber
1: lieber so. Aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt einen Ausflug machen würden, würde ja. ich eher sowas zu dir sagen oder so. Ich ziehe jetzt an
0: der Strüppe, damit es zählt. Ja, das ist diese alte Hörspielkrankheit, das wissen wir doch. Ja,
1: aber es ist hier nicht. Das ist es ist doch gut. gut. Na, das ist so gut, dass ja gut. Deswegen will ich das richtig doch. stark betonen, damit sowas öfter mal in den Hörspielen ist, dass man durch die Soundkulisse, nur durch die Soundkulisse
0: hört, was die Leute machen, ohne das verbal immer zu äußern. Ja, finde ich auch gut. Mir ist es nicht mal aufgefallen. Du. Deswegen habe ich es auch nicht notiert. Aber <lacht> das muss ja nichts Schlechtes sein. Jetzt kommt der Erzähler. Man muss dazu sagen, Thomas Fritsch ist ja hier der Erzähler. Und es ist sein zweiter Auftritt als Erzähler. Er ist ja seit 2002 dabei gewesen. Nachdem mir der Erzähler, den du und Olli immer so schlecht macht, mir ist auch aufgefallen, immer nur in Folgen, die du mit Olli machst, kommt er vor. <lacht> <lacht> Obwohl ich, ich mag den ja. Ich mag ihn so sehr, dass ich gerade den Namen vergessen habe. <lacht> wie heißt der nochmal? Ach, das ist dumm. Ähm, der ist ja leider gestorben, deswegen kam er dann Thomas Fritsch. Und was ich immer ein bisschen witzig finde, er ist der neue Erzähler und schon in Folge zwei hat er kaum was zu tun. Weil Bob ja hier die ganze Zeit erzählt. Ich glaub, er spricht dreimal, oder? Zweimal, ja, dreimal. Er ist sehr reduziert in der Folge. Hier hätte ich es aber konsequenter gefunden, wenn nur Bob spricht. habe ich auch so gedacht, irgendwie beißt sich das ein bisschen. Ähm, einerseits hast du den Erzähler, der nicht so oft auftritt. Und dann hast du auch noch Bob als zweiten Erzähler. Wir müssen jetzt ähm, noch dazu sagen, dass Bob jetzt sehr oft erzählt in der Folge. Genau, das ist so ein Motiv in der, über die ganze Folge, die uns begleitet, dass Bob Reisetagebuch führt und immer wieder zwischendurch... Ähm, und darüber in Kenntnis setzt, was passiert ist.
1: Was ich übrigens relativ interessant finde, denn im Interview mit Kari Erlhoff,
0: hm? da hat sie
1: gesagt, dass sie irgendein Konzept hatte oder eine Idee oder ich weiß es nicht mehr ganz genau, du hilfst mir sicher gleich auf die Sprünge, dass Gedanken in einem Hörspiel nicht gut rüberkommen. Wenn man die... Hm. Ich glaube, sie hat ein Buch geschrieben, wo das so vorkam
0: und da hat sie gesagt, es ist nicht so gut, das als Hörspiel umzusetzen. Ja, sie hat gesagt, dass... Auge des Sturms, was wir hier ja hier relativ vernichtet haben, in unserer Folgenbesprechung, Peter sehr, sehr viel erlebt. Und viel aus Peters Sicht geschildert wird. Und ihr ist schon klar, dass man so Sachen, die, die, die Peter wahrnimmt und in seinem Kopf durch Gedanken verarbeitet, dass es schlecht für ein Hörspiel umzusetzen ist. Und hier wurde das aber und,
1: gemacht. Hm? Hier wurde es gemacht. Und da frage ich mich jetzt so ein bisschen, ob die
0: Macher was vielleicht im Nachhinein selber nicht so toll fand. Ich habe ja gestern ein bisschen über die Folge recherchiert. Ja. Und André Marx hatte ja auf der RockyBeach.com früher eine Fragebox, wo hm. Leute wie du und ich, die da registriert waren, ihm Fragen stellen konnten. Hm. Ähm, und wenn ich das richtig verstanden habe, kommen diese Tagebucheinträge ja auch im Buch schon vor. Und ganz viele hatten, glaube ich, damals Angst, dass unser Freund André Minninger das nicht fürs Hörspiel übernimmt. Und dass André Minninger sogar in seiner eigenen Fragebox gesagt hat, keine Angst, die Tagebucheinträge kommen vor. Er hat sich selber die Frage gestellt. Nein, nein, er hatte auch also, eine Fragebox und, <lacht> und da wurde er auch gefragt. Äh, ja. und Da hat er gesagt, ja, ihr braucht keine Panik haben, wir bauen das mit ins Hörspiel ein. Warum habe ich das jetzt eigentlich erzählt? Weil Kari weil Erlhoff gesagt hat, dass, dass es, es schwer ist gut ist im ja.
1: Hörspiel. Hm. Und hier wurde es aber mit Absicht und eigentlich sehr speziell, dadurch, dass es so eine es ist wirklich sehr langsam
0: ja, ähm, im ja. Hörspiel. Und das geht teilweise minutenlang. Und das will ich mir aber fürs Fazit aufheben. Ja. Weil ich könnte jetzt schon was drüber sagen, aber... Dann, Die brauchst du ja nicht. Ne? Ich möchte nur sagen, dass
1: ich es konsequenter gefunden hätte, wenn der Sprecher gar nicht
0: vorkommt. Ja, das gebe ich dir auch recht. Das wäre dann konsequent gewesen. Der hätte ich sogar gut gefunden, wenn Bob das vielleicht nicht
1: in einer... Ähm so, als ob er gerade schreibt, das sagt, sondern ganz normal
0: dann sagt. Ganz normal vorliest. Genau, ganz Dann hätte normal. man das nämlich öfter einbauen können. Genau.
1: Nee, dass es schon die Szenen gibt, die er schreibt. Mhm. Und das, was der Sprecher sagt, dass er das mit normaler Stimme sagt. So, als ob das so seine... Du meinst, dass der Erzähler Bobs Part übernimmt, oder wie? Nein. wer Bob können. den Part vom Erzähler übernimmt. Gut, das habe ich dann dass doch Dass es verstanden. diese Tagebucheinträge gibt, die er langsam schreibt. Also, die er schreiben ja. vorliest, sozusagen. Und... Das, was der Erzähler spricht, er.
0: Ach so, das Jetzt hast du es verstanden. Also ja, habe ich verstanden. Gut, gut. Wenn das so nicht so. Okay. Haben wir das jetzt genug ausgeweitet? Also, nein, <lacht> haben wir. Ja. Ähm, apropos Erzähler, der schildert uns jetzt, dass die drei Fragezeichen zwei Stunden ohne Pause bergauf wandern Richtung Gipfel. Sie kommen auch in die Nähe des Gipfels und stehen plötzlich vor einer Nebelwand. Dann wird auch noch gesagt, sie würden in einer Wolke stehen. Jetzt finde ich es ein bisschen merkwürdig, weil da wird explizit darauf hingewiesen, dass Justus nur noch 50 Meter weit
1: sehen konnte. <lacht> weil witzig, ich es witzig finde, und die anderen? Ist jetzt Justus, hat er die besten Augen und deswegen wird das gesagt? Oder?
0: Ich glaube, Justus heißt ja im Keltischen übersetzt der Adlerblick. Ja. Gut. <lacht> Ich weiß es nicht.
1: Aber ist schon lustig. Man hätte ja auch sagen können, die äh, drei Fragezeichen konnten nicht weiter als 50 Meter sehen. Nein, es wird explizit gesagt, Justus konnte nur. Okay. Ist mir nicht
0: aufgefallen? Warte mal, ich bin jetzt mal wie Olli. Habe ich nicht aufgeschrieben, ist mir nicht aufgefallen. <lacht> ähm,
1: ist ja auch nicht so spannend, aber ist ja
0: irgendwie witzig. Ja, dass nur Justus ja, ja, Ich kann noch 50 Meter sehen. Entschuldigung, wenn wir euch jetzt gelangweilt haben. <lacht> ich wollte ich habe nicht. noch aufgeschrieben, dass ich
1: bis dahin die Atmosphäre sehr gut fand. Mhm. wirklich, mhm. und seit sie auf diesem Berg sind, und das ist mir schon bei der Todesfolge aufgefallen, der Todesflug, <lacht> ähm, es fehlt mir ganz oft so dieses Weite. Bei der Wüste ist es so gewesen, dass es mir vorkam, als ob die so im Studio sind, zweimal zwei Meter mhm. breit. Mhm. Und jetzt habe ich wieder das Gefühl, als ob sie, es ist nicht so, als ob sie auf dem Berg sind, als ob so eine
0: Weite ist, so, sondern schon wieder habe ich so ein Studiogefühl. Mm, finde ich bei der Folge jetzt nicht. Es gibt Folgen, wo es das gibt, aber hier finde ich es relativ okay. Also, da habe ich so diese, das, was mir geschildert werden soll, empfinde ich auch so.
1: Es ist bei mir aber nur in dieser Szene so. Es kommen mhm. Zehn, das ist nicht so, aber hier ja, ist es gerade ganz explizit.
0: Ähm, so. Ja, und sie sehen jetzt jedenfalls eine schwebende weiße Gestalt im Nebel. Also, es baut sich schon wieder im Hintergrund so unheimliche Musik auf. Und dann hört man ein lautes, unheimliches Gelächter. Und hier ist jetzt was. Ich glaube, das sagt jeder, der die Folge mal probiert hat, zum Einschlafen zu hören. Sagen wir mal, du bist schon eingedöst. Ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der davon nicht wach wird. Es ist so laut und so übertrieben. Also, Gelächter würde ich das jetzt nicht nennen, sondern einen unheimlichen Schrei. Das ist, das ist aber ein Lachen. So, ah! Aber es ist wie ein Geschrei dargestellt. Ich muss sagen, es ist komplett unheimlich. Ist es. Und ich finde es auch fast zu übertrieben. Aber ich finde es gut. Aber es ist eigentlich viel zu laut. Ich als Horrorfan hm. finde es großartig.
1: <lacht> yeah. Und ich habe mir gewünscht, diese Folge geht mal in eine mysteriöse
0: <lacht> Richtung.
1: Aber es ist wieder ein Mann unter dem <lacht> ähm, nee, Ja, Entschuldigung.
0: Die Jungs fliehen. Bob stolpert. Okay, das ist wieder was, worüber wir uns auch früher mal aufgeregt haben. Sie fliehen fünf Sekunden. Und dann bleiben sie schon wieder stehen, weil Bob stolpert und verstaucht sich den Fuß. Dann drehen sie sich um und die merkwürdige Erscheinung ist verschwunden. Und dann kommt unheimliche Musik. Habe ich mir in Klammern aufgeschrieben. Gut, aber ich weiß nicht mehr, wie sie geht.
1: Ja, ich habe auch geschrieben, es ist denn eine schnellere Horrormusik, weil das war ja eine spannende Szene. Ja. Und wird dann übergeleitet zu einer langsamen Horrormusik. Was? Nee, die ist, so, das ist ja dann wieder so wie, das soll den Zehnwächs unterstreichen. Ja, dann macht es gut. Ja? Macht es gut. Und dann kommt wieder Bob, der erzählt. Wir lauschen wieder seinen Tagebucheintragung. Was wieder mit so einer ruhigen, hm? angenehmen Stimme ist, finde ich. Er macht es sehr gut. Ich kann ja. auch nachvollziehen, also ich in den Kritiken, die ich gelesen habe, bei Amazon, die, hm? einige, die schreiben, die wirft es so aus dem Fall raus. Kann hm? ich auch nachvollziehen. Hm? So die Einstellung. ja Aber mir hat gefallen. Ich habe mir sogar hm. gewünscht, er liest 77 Minuten.
0: Ich hatte auch schon wieder ja. vergessen, dass er, in meiner Erinnerung, liest er nur dreimal aus dem Tagebuch vor. Aber er das kommt ja sehr oft vor. Hm. Das heißt ja oft, vielleicht kommt es fünf- oder sechs Mal vor. Aber ich war erstaunt, dass er jetzt schon wieder ins Tagebuch schreibt. Er schildert uns, sein Fuß tut noch weh, sie machen Rast und äh, debattieren über die Erscheinung, die sie da oben gesehen haben. Warte, ich lese noch kurz eine. Ja. Justus glaubt, dass es ein Mensch war. Bob glaubt nicht, da das nicht logisch ist. Denn kein Mensch kann schweben. Und was soll denn ein Mensch da oben im Nebel äh, alleine und dieses Geheule klang nicht nach menschlichen Lauten? Und
1: ein Mensch kann doch nicht weiß leuchten. Okay? So, diese drei Sachen. Ja. So, Justus, ich stelle mir das und deswegen da geht bei mir dann immer so eine Folge kaputt. Oder nochmal, ich sehe jetzt dieses Cover hier. Ja. So, da ist ja so ein Gespenst, was mhm. wirklich aussieht wie ein Gespenst. Und Nebelschwaden und der
0: Berg im Hintergrund. Ja. So, ja.
1: und jetzt sehen die Detektive... Sie ja? sehen was
0: schweben. Sie sehen was schweben,
1: ja. weiß leuchten
0: ja, und hören und ein
1: Schrei. Der, der wirklich schlimmsten Schrei,
0: Schrei der Welt, den, den, den man nicht identifizieren kann.
1: So. Und <lacht> dann sagt Justus... Also, da ist doch witzig eigentlich, dass Justus sagt, ja, das ist ein Mensch.
0: Aber das ist... Der Justus Charakter. Weil lustigerweise er rennt ja auch weg, weil er sich in die Hosen kackt. Aber dann, wenn er dann wieder zur Ruhe kommt, dann setzt wieder sein rationaler Verstand ein und dann sagt er sich: no, Das kann ja nur ein Mensch gewesen sein. Ja,
1: was sind denn weil, für dumme Kinder,
0: die sehen was fliegen hm? und dabei ist er gar
1: nicht geflogen. Der stand auf dem Boden.
0: Naja, das kommt ja später in der Auflösung. Na, aber aber nee, guck doch mal, du hast du hast doch diese Formel. Du bist jetzt drei Fragezeichen-Autor. Du baust was Mystisches ein, etwas, was man sich nicht erklären kann. Es ist unheimlich, es ist gruselig. Dann wird ermittelt und zum Schluss, so wie Kari Erloff auch in dem Interview gesagt hat, äh, in dieser Welt darf nichts mystisch sein. Auch wenn es Folgen gibt wie das Bergmonster, wo eine der einzigen Folgen, wo man am Ende glauben könnte, dass es was Mystisches war. Aber es wird auch nicht das Gegenteil bewiesen. Aber, aber es darf in dieser Welt nichts geben, was nicht erklärt werden kann. Aber jetzt
1: sage ich das nochmal, warum ich hier wütend durch die Tür gekommen bin. Ja. Ich fand ja diese Folge bis zu bestimmten Punkten sehr gut. Mhm. So, jetzt stelle ich mir gerade vor, die drei Detektive stehen auf dem Berg und ich habe mir das so vorgestellt. <lacht> das ist ein Gespenst, ja. was drei Meter über dem Boden fliegt. Wirklich, drei Meter. Ja, ja. gut, das wird so nicht gesagt. Aber Nein, aber so war meine Vorstellung. <lacht> was diesen Schrei erzeugt, der ja wirklich sowas von heftig ist dieser ja. Schrei. Ja. Da, ja. Kommt, da kommen wir später noch zu. Denn noch, und der dann weiß leuchtet, weil die können ja nur 50 Meter weiß see, äh, weit sehen. Justus aber, kann nur 50 Meter weit sehen. <lacht> so, okay, die anderen ja. vielleicht 4000 Meter. Ja. So, aber sie sehen diesen Geist, weil der so weiß leuchtet <lacht> am Himmel. Aber dann das ist nur Mann unterm Lager.
0: Es <lacht> ist immer wieder sonst Sie sind bei Sonnenaufgang aufgestanden. Also wir sind immer noch bei Bobs Tagebuch eintragen. Justus zeigt auf der Karte auf ein Haus, was zwei Wegstunden an einem See entfernt liegt. Bobs Fuß hindert ihn am Weitergehen. Also jetzt sind wir wieder genau im Dialog, Tagebuch an Tages vorbei. Aber Justus motiviert, hey Mensch, wenn wir da sind, ähm, da gibt es bestimmt lecker Tee und, und äh, bestimmt so Himmelbetten für uns und so alles. Und das motiviert dann auch Bob zu sagen, okay, dann halte ich noch durch. Dann habe ich mir notiert, Kuhstall mit Seeblick <lacht> Und Peter kocht Tee. Und ganz wichtig, im Buch haben sie übrigens äh, die Karte verloren, Ziemlich zu Beginn des äh, ähm, der Folge, und da ich das Buch ja nicht gelesen habe, ich bin ja kein Fan, weiß ich nicht, ob André Minninger jetzt die Karte wieder eingebaut hat, also dass die gar nicht erst weggekommen ist, oder ob sie die Karte wiedergefunden haben. Da können uns gerne unsere Fans helfen. Oder richtige ist drei fragezeichen Richtige Fans. drei Fragezeichen-Fans. <lacht> und damit ist auch diese Szene schon wieder vorbei. Jetzt kommt die nächste Szene. Das wäre ja schon spannend, wenn sie die Wanderkarte nicht gefunden haben, ob mhm. sie sich das einfach gemerkt haben, wo vielleicht ein Punkt war, wo das Haus sein könnte. Würde Justus ähnlich sehen, dass er sagt, er hat sich die Karte so eingeprägt, dass er weiß, zwei Stunden von hier ist ein Haus. Würde Justus ähnlich sehen, gebe ich dir recht, mhm. aber nach der Todesflugfolge, <lacht> dass er nicht gesehen hat, dass auf dem Boden nur drei Spuren sind anstatt vier. Ihr habt es aber selber schon in eurer Todesflugbesprechung gesagt, dass man die Folge eigentlich als Special sehen muss und nicht als reguläre Folge. Aber du gibst mir recht, dass er
1: da wirklich als Detektiv, weil hier kommt er ja später noch was mit einer Flamme vor und so. Ja, stimmt, stimmt. stimmt. Und bei der Todesflugfolge hat er nicht gesehen, dass es nur drei Spuren sind, dass es kein nee. LKW sein kann. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, ja, ich
0: weiß, was ich Und da waren jetzt drei Spuren, wo auch eine Spur in der Mitte ist von dem Flugzeug. Auch Justus ist nur ein Mensch. Und du darfst nicht vergessen, sie waren in der Wüste, sie waren verzweifelt, sie waren durstig. Ja, da hat er vielleicht auch mal ein bisschen die Nerven verloren. Ist ja gut. Ja. Ich hack doch nicht mal so auf Justus rum, das ist ja genau auch gemein. Ich mag Bob. Ich mag Bob auch. Nee, Aber noch. Ein, ein, ihn nicht. Nee, ich mag, mag Peter. Es. Peter meisten. Ja, glaube ich dir sogar. So. Du hast Charakterzüge von ihm. Szene 4, Ankunft. Sie finden das Haus, das sehr abgelegen und einsam ist. Sie klopfen an der Tür, das ist auch alles witzig, was jetzt kommt, eine Frau öffnet, sie wirkt Ängstlich und nervös und lässt die Jungs rein, warnt sie aber davor, dass sie nicht völlig wehrlos ist. Die Jungs stellen sich vor und die Frau stellt sich als Joanna Masterson vor. Und sie dürfen über Nacht bleiben äh, und die Dachkammer zum Schlafen nutzen. Weiterhin erzählt sie dann auch, dass ihre Tochter gerade zu Besuch ist äh, und die ist gerade zusammen mit dem Mann ins Dorf gefahren dass es noch einen Mr. Faulkner gibt, der gerade äh, zu der Zeit in dem Haus als Gast lebt. Und wenn die drei Fahrzeuge übernachten, müssen sie sich das Bad mit ihm teilen. Und weil er Nachtmensch ist, beziehungsweise spät nachts nur arbeitet, schläft er zu diesem Zeitpunkt noch. Baby, ich habe eine Frage an dich. Ja, bitte. Die Mrs. Masterson, als die drei Fahrzeuge klopfen, erschreckt die sich richtig und sagt, fast niemand verirrt sich hier in die Gegend, habt ihr mich erschrocken? Und dann später sagt sie, sie sind immer auf Gäste eingestellt. Das verstehe ich jetzt nicht. Kann sein, dass ich es wieder zu kritisch sehe. Aber wenn ich nicht, wenn ich sage, hier kommt fast nie jemand hin, dann kaufe ich doch nicht so viel ein, dass ich immer auf Gäste eingestellt bin. Oder meint sie, damit das Bett ist immer gemacht?
1: Durchaus. Nee, na, das kann ja auch sein, <lacht> die wohnen ja in den Bergen, dass sie eh <lacht> immer ganz viel eingekauft haben, weil sie nur einmal in vier Monaten einkaufen gehen.
0: Ja, das kann sein. Sie haben zum
1: Beispiel 50 Zwiebackpackungen da.
0: Ja, trotzdem fand ich das ein bisschen bekloppt, zu sagen so, Krass, ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen, wo ihr hier steht, weil es kommen nie Gäste. Aber es ist alles vorbereitet.
1: Naja, es kommt immer hier Mr. Schriftsteller. Ja. Langford, nee, wie heißt der? Lagerfeld? Nee, wie heißt er denn? Faulkner. Faulkner. Wie kommst du jetzt auf Lagerfeld? Ich weiß es nicht. <lacht> Mr. Falkner ja, ist immer da. Hm? Die Tochter kommt besuchen. Ja, Sommer. auch me
0: mehrere Wochen, ja. Ja, naja, und das war's. Es war auch nur eine Frage... Weil ich irgendwie dachte, so irgendwie beißt sich das ein bisschen.
1: Ja, wahrscheinlich, weil sie die Leute, die da hinkommen, hundertprozentig mhm. kennen. Und jetzt sind da drei, <lacht> der ja, Junge.
0: drei, drei dumme <lacht> Bengels, ne, mit Visitenkarte, wir sind Detektive, ne? Ja, ja. Und, äh, Eric Cartman öffnet die Tür, was wollt ihr denn hier? Dann ist da ja noch Bob, der mhm.
1: stärkere Schmerzen bekommen ja. hat noch. Der kaum wollt, laufen kann. Wolltest
0: du was fragen eigentlich?
1: Nö, ich wollte nur sagen, dass Bob stärkere Schmerzen bekommen hat. Das habe ich jetzt so also, elegant eingebaut. Wie fandest du das? Gut, wa?
0: Bleiben wir doch beim Bob. Ja. Denn die drei Fahrzeichen sagen zu, sie würden gerne über Nacht bleiben. Und jetzt kommt schon der nächste Tagebucheintrag. Die drei Fragezeichen fühlen sich sehr wohl, haben sich ausgeruht, lange geschlafen und stehen zum Abendessen rechtzeitig auf. Und dabei lernen sie auch die übrigen Hausbewohner kennen. Es wird erwähnt, dass das Haus von der nächsten Ortschaft sehr weit entfernt ist. Und der Mr. Faulkner, der da, wie Bambi schon gesagt hat, äh, seit Jahren immer über Sommer zu Gast ist, der ist Schriftsteller, aber wohl kein Berühmter. Denn Bob gibt zu, dass er ihn nicht kannte, aber er ist zu höflich, ihm das äh, nicht zu sagen. Ja, er wohnt, wie gesagt, jeden Sommer bei den Mastersons. Äh, und jetzt kommt's, in meiner Recherche, hm. laut Buch, also... Vorlage ist Mr. Faulkner sogar 30. <lacht> Hattest du das Gefühl, da redet ein 30-jähriger junger Mann? Ich hatte das Gefühl, der ist so 64. Ich hatte das Gefühl, der ist so 84. nicht dem Alkohol abgedacht. <lacht> um es gleich vorwegzunehmen, ich mag den Sprecher. Ich fand den gut, auch wenn er teilweise ein bisschen langatmig redet. Aber, also der Sprecher ist gut, aber wenn ich jetzt schon wieder lese, der ist 30 im Buch, ist es doch schon wieder. Da verstehe ich, jetzt, jetzt das kommt wieder. Los, billiger. Jetzt kommt wieder Miniger. Ja. wo Es muss ja nicht bei Miniger sein, es kann ja auch sein, dass äh, die Heike diene Körting sagt, irgendwie, ja hier, ähm, wie heißt denn der Typ? Wo ist, denn, wo ist die Kassette? Bei mir, wo ist die Kassette gemacht? Ah, ich runtergeschmissen. Stück Scheiße. <lacht> <lacht> dass Frau Körting sagt: Ach Mensch, hier, Wolfgang Hartmann den laden wir ein, das ist ein guter Freund von mir, der spricht mal, den Mr. Faulkner, dass so dann so auf diese Vorgaben einfach geschissen wird. Mir ist was aufgefallen bei den drei Fragezeichen, besonders in dieser Folge. Ja, man fällt jetzt, immer was auf. Man
1: hat ja den Mr. Faulkner hm? und den, den Mr. Mr. Hier, Marston. Masterson. Masterson. Hm? Mr. Master system <lacht> so. oh, Riesengag. Ja, ein Riesengag, oder? Wir haben ja Mr. master system Und dass die beide sehr ähnlich sprechen. Ja. Wie sie sprechen. Ja. Und mir ist aufgefallen, dass in den drei Fragezeichen folgen, ganz oft die Männer, was lachst du so? <lacht> das ganz oft, oh nein, Entschuldigung. Dass ganz oft die Männer so sprechen.
0: In dieser Art. Du meinst so eine langsame, tiefe, äh, brummige Weise. Ja. Ja. Und das ist mir besonders
1: aufgefallen bei Mr. Masters System und Mr. Faulkner.
0: Mr. Master System ist übrigens äh, wieder einmal Woody Ellen, der Sprecher.
1: Das wusste ich nicht. Ich habe jetzt gedacht, das ist der Sprecher von. Mein Name ist Beethoven.
0: Oh Gott, du meinst, ein Hund namens Beethoven? Äh,
1: was habe ich gesagt? Mein Name genau. ist Beethoven. Oh Gott, ja, ein Hund namens Beethoven. Den habe ich schon <lacht> sehr lange nicht mehr gesehen. Der Mann, wie heißt der, der Vater? Ja,
0: wie ich doch nicht. Wie der heißt. Ich habe den Film seit tausend Jahren nicht mehr gesehen. Der... Nein, der hat die Stimme von Helmut Gauss. Google es nach, ich weiß es auf dem Kopf. Ja, da guckst du, ne? Ich mache der mal weiter. Ja, ähm, der also, Faulkner ist 30, hört man im Hörspiel überhaupt nicht. Ist auch nicht schlimm. Es ist ein toller Sprecher, den sie ausgesucht haben, aber passt überhaupt nicht stimmlich zum 30-Jährigen. Äh, und die Sarah, die Tochter von den Mastersons, die studiert in Chicago Sport und ist gerade zu Besuch. Und die Sarah, die wird übrigens, liebe Freunde, gesprochen von, wie heißt sie? Nadja Reichhardt. Nadja Reichhardt kennt man unter anderem als Stimme von, wie heißt sie? Jennifer Anderson in Friends. Normalerweise hat ja Jennifer Anderson als deutsche Feststimme Ulrike Sturzbecher. Aber in Friends war es Nadja Reichhardt. Ich erzähle euch das alles auch gerade nur, weil Bermin immer noch googelt. Ein Hund namens Beethoven war ja. falsch. Wie heißt denn der Mann von Bigfoot? Ach so. Oh Gott, das habe ich ja noch länger nicht gesehen. <lacht> wie heißt denn der Schauspieler? Alter. Mach weiter. Nein, nein, ähm, ich, will wissen, nee, ob's nee, die ich meine, ist. du sagst du gut. Oh. Ja, die Stimme. Ich habe
1: ihn gefunden. Ja, den kennst du doch hier.
0: Ja, den Schauspieler kenne ich. Das ist naja. äh, er äh, aus der Serie Hintermond gleich links. George
1: Lithgoes. go genau. ja. So, und der hat doch die Synchronstimme, das ist der doch bestimmt.
0: Nach dem Abendessen bleiben alle noch sitzen und reden. Es ist so um 23 20 Uhr, also wir sind immer noch in Bobs Tagebucheintrag. Äh, und Bob legt jetzt sein Tagebuch beiseite und es ist wieder so ein toller Übergang. Man hört im Hintergrund äh, das Kaminknistern und so alles, und dann spricht Mr. Faulkner Bob auf sein Tagebuch an. Was schreibst du denn da, Junge? Oh, nur so ein kleinen Reisebericht. Und hast du es jetzt endlich gefunden? Nee. Ähm, Falkner fragt Justus nach aufregenden Erlebnissen, die sie auf ihrer Wanderung hatten. Äh, und die Detektive tun so, als wäre nichts passiert. Also sie reden nicht von ihrer Begegnung mit dem Phantom. Aber der Falkner sagt dann, naja, ihr wart ja auf dem Nebelberg. Vielleicht seid ihr ja dann dem Phantom begegnet oder ihr habt Glück gehabt, ihm nicht begegnet zu sein. Und dann sind alle so erstaunt und wollen mehr wissen. Dann erzählt Mr. Faulkner, dass der Gipfel des Nebelbergs mehr als 300 Tage im Jahr nicht zu sehen ist. Die Legende vom Nebelfantom ist sehr eng mit dem Haus der Mastersons verknüpft. Damien, ja, wirst du jetzt auch mal fertig? Das ist, also ganz ehrlich, ich finde es ja schön, dass du mir gerade die Bühne hier bietest, dass ich erzählen darf. Aber ein bisschen <lacht> langweilig finde ich das schon, wenn man nur mich hört. Also, ja? ich habe ihn... Wie hieß der Sprecher? Also der Schauspieler hieß
1: John Lüffke. Nein, hier, von drei Fragezeichen. Oh Gott.
0: Thomas Fritsch. Thomas Fritsch? Nein, okay. von wem jetzt? Der 30-Jährige. Ja. Der hieß äh, Wolfgang Hartmann. Also du möchtest darauf hinaus, dass es der Sprecher ist von Mr. Bigfoot. Ist er aber einfach nicht. Gut. Weil ich habe hier alle Namen gefunden.
1: Mhm. Reden wir eigentlich von der Serie oder von dem Film? Von dem Film. Harry und die Hendersons. Stimmt, so heißt er. ja. Aber er wurde synchronisiert von Jürgen Kluckert zum Beispiel. Ja, Jürgen Kluckert. Bodo Wolf, Thomas Kästner, Leon Reiner. Aber hier, der ist nicht dabei. Schade. Dann war die Recherche... Für die Katz. Ich bin fast wie Bob.
0: Stimmt, da kommt auch immer zurück, dann habe ich auch gefunden. <lacht> ähm, Wir waren jetzt bei der Legende vom Nebelberg, äh, der Legende vom Nebelfantom, die sehr eng mit dem Haus der Mastersons verknüpft ist. Denn der Erbauer von dem Haus war ein gewisser... Richard Ashford. Jetzt kommen wir langsam wieder in so eine in so eine Phase, wo was wir, jetzt, wir hassen. was wir hassen. Also hier geht's noch, das wird noch ein bisschen schlimmer im Laufe des Spiels, aber es wird jetzt halt eine Legende erzählt. Dieser Richard Ashford, der ist vor 60 Jahren auf geheimnisvolle Weise verschwunden.
1: Na, er war ein junger Abenteurer, war allerdings auch sehr
0: verschuldet mhm.
1: und hat aber im Berg auf diesem Nebelberg da, mhm. eine Goldader entdeckt. Richtig. So, und um da zu arbeiten, hatte er Gläubiger, die ihm Geld gegeben haben, mhm. dass er Material hat, Schürfer, dass mhm. sie da arbeiten können. Und gleichzeitig hat er aber das Geld irgendwie nicht gut verwalten können und war dann immer pleite.
0: Na, ich habe es ein bisschen anders. Er hatte, er hatte kein Geld, um das Gold abzutragen. Und dann ging er ein dubioses Geschäft mit einem seiner Gläubiger ein. Das habe ich später. Aber vorher so. hat er das so
1: gemacht und dann hat ja. er irgendwie mal kein Geld.
0: Richtig, schon vorher hatte er kein Geld. Genau. Und dann, als er der Gold, die Goldader entdeckt, hatte er auch nichts, ums abzutragen. Ging dann äh, so ein merkwürdiges Geschäft ein und versprach einem seiner Gläubiger die Hälfte des Gewinns aus der Goldmine. Da habe ich schon gedacht, so, oh, das ist aber ganz schön fast schon Verlustgeschäft, wenn er nur die Arbeit hat, dann die Hälfte abzugeben. Ach, jetzt muss ich noch kurz schmunzeln, äh, denn davor,
1: okay. davor haben ja Justus, Peter und Bob ja. das Haus entdeckt. Ja. Wo sie jetzt sind. Ja. Und dann ist es so witzig, dass die so sagen, oder der Sprecher, <lacht> oder ich weiß nicht wer, ähm, ja, das war nur so ein sozusagen so ein billiges Haus, so, so ein dann dachte ich so, jetzt kommt so eine Holzhütte, so ein Raum oder so. Mhm. Nee, zwei Stockwerke und aus Stein. Na, das ist aber billig.
0: Ja, weil es aber, glaube ich, so habe ich es verstanden, von außen sehr unscheinbar aussieht. Und die haben ja gesagt, wir gehen jetzt zu so einer abgelegenen Hütte. Äh, und ich glaube, Justus hatte doch gesagt, irgendwie dann schlafen wir im Himmelbetten oder so. Die haben bestimmt irgendwie so eine so eine Pension oder so erwartet. So habe ich das verstanden. Naja, aber ein Haus
1: aus Stein und zwei Stockwerke. also ich weiß Ja, also nicht. Schon,
0: das ist schon kerklich.
1: Ist ja egal. Jedenfalls baute er mit dem Geld ein Haus, um seine, dieses Haus, hm? dieses Haus genau, um seine Arbeiter zu beobachten.
0: Genau. wirst <lacht> auch
1: gut, dass er arbeitet nicht selber, er guckt nur. <lacht> Steht nur so am Fenster die ganze Zeit. So, und jedenfalls war die Goldader kleiner wie gedacht. Ja, er gab er, aber nicht auf. Er Gab nicht auf und wollte noch eine zweite Goldader
0: finden und die Mine wurde immer größer, hat immer mehr Geld hm. gekostet. Dass er am Ende mehr Geld verlor als gewann. Ja. Ähm, das endet wohl damit, dass der Ashford verschuldet war. Und dann zog er sich zurück und verschwand eines Tages ganz. Also die Leute im Dorf haben ihn nicht mehr gesehen. Nie mehr gesehen, Nie mehr gesehen. Und man darf jetzt auch nicht vergessen, das erzählt alles der Mr. Faulkner mit dieser brummigen, tiefen Stimme. Äh, und im Hintergrund ist die ganze Zeit das Kamin geknistert zu hören. Man muss schon sagen, atmosphärisch ist es richtig gut gemacht. Ob man jetzt. Konzentriert zuhört, weil er erzählt es ja auch sehr langsam. Darüber könnte man jetzt streiten, aber von der Atmosphäre her finde ich es sehr gut.
1: Nee, er hm. erzählt es auch so ein bisschen. Sie fragen ihn ja auch später, ob hm. er das alles glaubt oder nicht. Genau, das, das können wir gleich. Nee, mit. das kommt ja gleich. Ich das wollte kommt, nur ja. sagen, er erzählt es ja auch nicht so. Er erzählt es schon so wie so ein Märchen. Wie eine Legende, hm? Genau. Also er erzählt es nicht so, ja, so ist es, Leute, sondern er, verpackt es schon irgendwie so, in so ein Märchen, finde ich mhm. so. Naja, und dann erzählt er jedenfalls, dass er halt verschwunden war und dass irgendwann so ein einsamer Wanderer habe ich auch so geschrieben. Auf <lacht> Jahre auf später. Auf Nebelberg war, genau. Und da äh, hat er dann halt so ein Wesen eine weiße Eine
0: weiße Gestalt im Nebel. Die Leute im Dorf vermuteten Ashworts Geist. Und dadurch ist halt diese Legende vom ja. Nebelfantom entstanden. Der immer noch das Gold sucht. Genau die Mrs. Masterson, also man muss sagen, sind ja alle äh, in diesem Raum, die sagt jetzt ihrem Mann, du, das ist der Grund, warum die Leute im Dorf uns meiden. Die haben Angst vor uns. Und der Mann, der der tut es auch so ein bisschen ab. Ach Quatsch, hier ist doch nur Aberglaube und bla bla. Und ich glaube, dann sagt sogar noch die Sarah irgendwie, naja Dad, als wir gerade im Dorf waren, die haben uns alle schon ein bisschen komisch angeguckt. Dann sagt hier Mr. <lacht> Peter Falk Peter Falk jetzt sind wir schon bei äh, Peter Falk
1: <lacht> Der sagte noch, dass der Nebel Gerade zum See runterkriecht
0: und dass dadurch auch das Phantom ganz nahe ist. Genau. Und die Unterhaltung wird durch ein lautes Geräusch unterbrochen. Alle erschrecken sich und Justus geht todesmutig in Richtung des Geräusches. Mit und auch eine gute Musik, also ja, gute
1: Musikuntermalung in dieser genau Szene. Ich so. finde, das ist wirklich spannend. Ja. Wirklich gut gemacht.
0: Und es ist nur ein loser Fensterladen, der sich durch den Wind draußen losgerissen hat und gegen das Fenster geknallt ist und alle lachen und das hat auch schon wieder alles kaputt gemacht nee finde ich aber doch, nicht doch, weil, weil nein 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 nein, nein. <lacht> weil irgendwie das ist so ein bisschen Auflockerung weil man muss sagen das war alles sehr gut atmosphärisch gemacht ja du hast so einen kurzen, kurzen ähm, Schockmoment und ich finde auch gut, dass Justus das aufklärt und nicht jemand der anderen, weil wir dürfen nicht vergessen, Justus ist der Rationale, der immer wieder sagt, es gibt keine Geister. So, ich spiele das jetzt kurz vor. ist fast so ähnlich wie mit dem Phantom. Ich stelle mir da so ein Yeti-Phantom vor, mhm. ja,
1: was drei Meter im Himmel schwebt und heller leuchtet wie die Sonne. ja. Und jetzt auch, oh, oh. diese Szene ist genauso, äh. wo man sich so vorstellt, holst du dir einen runter oder was machst du da? Nee. So, und du siehst doch, was ich mache. Warum fragst du so dämlich? So, und diese Szene ja. ist fast genauso, ja. Mit einer Musik und einer Geräuschkulisse, die wirklich gut ist. Ja? Mhm. Die wirklich unglaublich faszinierend ist in meinen Augen. Die wirklich gut rübergebracht ist. Und theoretisch war es nicht, nichts anderes. Oh, als das. Ja, theoretisch war es nicht. So, ich habe jetzt die Tür. Mhm. Oh. <lacht>
0: Habe ich schon mal so. gesagt, dass ich diesen Mann hasse.
1: So. Und theoretisch war es nichts anderes als das.
0: Ja, man hört nicht, aber... Ja, aber danke für deinen Einsatz.
1: <lacht> also theoretisch war es nichts anderes, wie, dass eine Tür zuknallt.
0: Ja, und worauf folgt es jetzt die noch?
1: Ich merke doch, ob eine Tür <lacht> zuknallt oder ob draußen ein wildes Monster gegen das Fenster
0: Moment, steht. Moment, das wird ja, ja nicht gesagt. Die Stille wird durch das Geräusch unterbrochen und alle erschrecken sich, weil sie wie gebannt an den Lippen von dem Mr. Faulkner hängen. Und du darfst doch nicht vergessen, Justus ist auch ein Selbstdarsteller. Vielleicht hast du es mal in den 18 Folgen, die du gehört hast, gemerkt. Dass Justus gerne auch im Mittelpunkt steht. So, spannende Musik. Alle rasten aus. Hm. Theoretisch war es nichts anderes wie das. Okay, einigen uns darauf. Es ist eigentlich ein lächerliches kleines Geräusch. Und alle... Wir können doch nicht
1: sagen, Das ist ein drei Meter leuchtender Ball am Himmel. Und dann ist es nur ein Mensch unterm Laden.
0: Wir machen schon wieder die Folge ganz schön kaputt.
1: Nein, ich erzähle doch auch gleichzeitig, dass es ja hervorragend gut,
0: gute, perfekte Geräuschkulisse war. Jedenfalls hat der Justus jetzt gezeigt, wie toll er ist und es aufgelöst. Die Familie will jetzt schlafen gehen. Aber Mr. Faulkner, der ja, wie wir wissen, lange nachts immer wach ist, um zu arbeiten, und die drei Fragezeichen, die ausgeschlafen haben, die bleiben jetzt noch am Kamin sitzen. Und Justus fragt jetzt Mr. Faulkner, ob er denn an die Legende von dem Nebelfantom selber glaubt. Und hier ist was, das habe ich noch nie bewusst in dem Hörspiel gehört. Weil, komme ich im Fazit zu, weil ich würde jetzt schon sagen, wie ich die Folge insgesamt finde. Die Philosophieren jetzt über Sagenbildung. Und wenn es die Legende hm. übers Phantom nicht gäbe, würde es vielleicht eine andere Geschichte geben. Also der 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 analysiert das dann irgendwie so, dass Menschen immer an dem Ort, wo sie sind, eine passende Sage oder Legende bilden. Also es geht dann darum, wenn es diesen Typen, diesen Ashford nicht gegeben hätte, vielleicht würde es dann über den See, der in der Nähe ist, eine Legende geben oder so. Ja, ich habe so, ja?
1: hab das so ungefähr aufgeschrieben, dass Menschen sich etwas zusammenspielen. Binnen, ja. sodass ein Mythos entsteht, aber an dem irgendwie was Wahres dran ist.
0: Wo ich das heute zum ersten Mal bewusst gehört habe, fand ich das ganz interessant. Weil ich dachte irgendwie, das wäre jetzt eigentlich witzig, wenn das jetzt aufhören würde, ein Hörspiel zu sein, sondern wirklich so ein Diskurs, wenn die über sowas reden würden. Deswegen ja. gibt es ja auch Katholiken, ja. Protestanten, Was hat das jetzt noch zu tun?
1: Würde das nicht geben? Ja. Deswegen glauben die Afrikaner zum Beispiel, mhm. es gibt ja zum Beispiel äh, Volksstämme, mhm. die glauben an irgendwie so eine Würmer. <lacht> Nein, wirklich. Das würde sich ganz andere, so richtig verarsche. Ja.
0: <lacht> Aber es gibt ja ganz
1: viele Stämme und so, die glauben an bestimmte Sachen. Mhm. Und warum? Weil sie vielleicht eine andere Religion gar nicht kennen. Und deswegen haben die einen eigenen Mythos.
0: Ja, es geht im, im es ja generell hier um Mythologie und über, wie ich schon gesagt habe, Sagenbildung und so alles. Das ist natürlich ein ja. bisschen eklig,
1: weil ich gerade ja. sage, das hört und sich so an, als ob Religion... Ja. Der,
0: der Forkner sagt ja auch, was ihn an seiner Arbeit interessiert, dass wenn er dann Menschen und ihre Herkunft analysiert, dass er natürlich dann auch immer die Herkunft und, ähm, sagen wir mal, die geografische Lage, was damit zu tun hat, wie dann so eine Sagen und so alles entstehen. Das fand ich eigentlich sehr interessant. Und da habe ich mir wirklich gewünscht, oh, wäre das geil, wenn die jetzt sagen, pass mal auf, ähm, das Hörspiel endet jetzt hier und wir machen ähm, einen wissenschaftlichen Vortrag draus.
1: Passiert, Eine Sache.
0: passiert leider nicht, weil Peter oh. ist zu dumm. Nee, ich muss sagen, <lacht> ich finde Peter sogar gut. weil er, dass das er sagt, sagt ich nicht. bin ganz ehrlich, ich versteh's nicht. <lacht> Glauben <lacht> Sie jetzt daran oder nicht? Es ist ja witzig, ich habe das auch wieder nur über Spitz aufgeschrieben, Peter ist zu dumm. Ähm, und dass er sagt, so, ich habe kein Wort verstanden. Jetzt habe ich mir aufgeschrieben, wahrer Kern jeder Legende.
1: Naja, Falkner sagt denn, ähm, was er denkt, ist nicht wichtig. Ja, genau. Hm? Und dass der Nebelberg auf alle Fälle ein Geheimnis hat hm? und es ist ja egal, was er denkt oder nicht. Genau,
0: dass er sagt, irgendwie ist es ist ja egal, aber irgendwas muss ja dran sein. So, jetzt hört man, kriegt man mit, dass draußen
1: starker Nebel wieder ist.
0: Hm? Vielleicht guckt einer raus, weiß ich nicht, habe ich nicht aufgeschrieben. Na, Bob sagt, schaut mal nach draußen, da hat sich Nebel gebildet. Und da wird auch gesagt, dass der See so nah ist, dass es vom See kommt. Oh. Und der Mr. Faulkner sagt aber auch, dass laut der Mrs. Masterson im Winter manchmal tagelang nicht zu sehen ist. Was ich wirklich krass finde, wenn du so wirklich so in der Einsamkeit lebst und die nächste Ortschaft ist tausende Kilometer entfernt und dann bist du so teilweise, dein Haus steht mitten im Nebel tagelang. Und finde ich auf der einen Seite irgendwie richtig richtig tolle Vorstellung. Auf der anderen Seite fände ich das furchtbar. Ich würde das großartig finden. Also so 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 so. so äh, man gruselt sich auch manchmal gerne, weißt du? Also irgendwie, wenn ich mir vorstelle, ich würde da wohnen, dann würde ich wahrscheinlich auch auf die Veranda gehen und so in den Nebel gucken und einerseits das genießen und auf der anderen Seite sofort wieder reingehen. Und dann ist es wie bei dem Buch oder der Film, ja. der Nebel. Kennst du den? Der Nebel habe ich nicht gelesen. Ist mal wieder ein Stephen King Buch, was Benjamin hier erzählt. Also eine Kurzgeschichte. Äh, es gibt auch eine Netflix-Serie, der Nebel. Da habe ich, glaube ich, die ersten drei, vier Folgen geguckt. Und den Film fand ich nicht so gut. Justus beruhigt alle und bietet dann den Tee an. Und jetzt kommt wieder unheimliche Musik. Unheimliche Musik. Bob sieht etwas am Fenster vorbeihuschen. Mhm. Faulkner lacht. lacht. Ihr seid die amüsanteste <lacht> Gesellschaft, die ich hier je erlebt habe.
1: Was ich aber gut finde. Und dann schlägt eine weiße Hand gegen das Fenster. Genau, und dann. Wie findest du hier die Musik, die Begleitung? Ähm, es ist. Jetzt ist es folgendermaßen, es ist keine Musik, dann kommt ein kurzes Musikstück, was nur zwei Sekunden mm -hmm, geht mm, ja. und dann ist es wieder aus und das ich habe geschrieben und da streicht die Zähne sehr stark.
0: Die drei Fahrzeichen haben das alle gesehen, selbst Justus sagt, da war eine Hand und dann ist er vorgegangen, ach was, er spengt ja total und dann ist wieder die Hand am Fenster. Jetzt kommt die so, so ein ganz komisches Musik. Ja, das
1: hat schon was vom Horrorfilm. Das hat
0: was vom Horrorfilm, richtig. Panik macht sich breit und Faulkner der wird richtig sauer und sagt, ich gehe jetzt raus und ich weiß, du wirst mir jetzt wieder widersprechen, aber ich finde den Peter sehr gut, weil der man merkt, der hat richtig Panik. Dann sagt Mr. Faulkner, bitte, bitte, Sie dürfen nicht raus. Und, ach, ach was, da will uns jemand zum Narren halten. Nein, das und dann, ist nicht, wirklich ich... Und dann sagt er, er geht jetzt raus und Peter so, nein! Ja, ich muss dir, ja? nee, wieso soll ich dich da fertig machen? Weil du Peter nicht magst. Du magst Peter nicht, deswegen nennst du ihn noch das Protest immer Peter. Ich merke das. Ich, glaub, ich, merk, ich mag Peter. <lacht> ja, okay. Ich mag
1: die ganze Soundkulisse bis dahin. Hier ist der Sound richtig gut. Das ist unheimlich.
0: Ja, Peter will ihn daran hindern. Was jetzt ein bisschen na, billig ist, wenn der Fortnite rausgeht, sagt er so. Er sagt er, finde ich witzig, kommen Sie raus Sie Spinner. Das finde ich gut. Dann hört man, wie er weggeht. Wo sind Sie? Das fand ich wieder ein bisschen albern. Ja, die. Ja, hast du recht.
1: Was aber wieder gut ist, denn, ist sein brutaler Schrei. Oh, 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 Oder? Der ist, Schrei, das ja. ist auch
0: so richtig... Das ist wieder ein bisschen witzig, wenn oh, ist, ist, ist kurz ruhig. Und dann sagt so die Detektive, ja, wo ist er jetzt? Und dann Mr. Faulkner Und dann, ja, ich, ich stehe ihn. Und dann dieser Schrei. Also dieser Schrei? Als wird er wirklich eine Axt im Kopf ja. kriegen. So. Diese, diese
1: Soundkulisse oh, ist in, wirklich schon... In diesem verfluchten Nebel sieht man nicht mal die Hand vor Augen. Ich... Ah!
0: oh mein Gott oh. ich finde es sehr brutal in der ja. Folge alles und man hört wieder das Gelächter was wir am Anfang der Folge gehört haben als die Detektive diesem ich übernehme mal wer mir das Wort war schwebenden Yeti begegnet sind wieder diese
1: das ist schon alles recht unheimlich oder für drei Fragezeichen
0: ja es ist ein, deswegen sage ich ja es wäre eine Folge wenn ich mir vorstelle die wäre 1985 produziert worden alter Schwede Stell dir mal vor, ja. du hättest die als Kind gehört. Ja, genau. So, so in dem Alter, so, so mit mit neun oder zehn. Deswegen habe hm. ich John Sinclair geliebt. Gibt's nicht diese Folge von John Sinclair von Tonstudio Braun? Heißt die nicht irgendwie die Knochenmühle oder so? Habe ich nie gehört, aber da habe ich so Rezension gelesen, wie, dass man so wirklich Knochenknacken hört und so. Ja, das ist öfter sowas. Das ist ja wirklich brutal. Richtig, glaub ich glaube, ich hätte ja geheult als Kind, wenn ich das gehört habe. Das ist mir klar. Ich bin ja ein ne? Ja,
1: das haben ja nur bestimmte Leute John ja. Sinclair. gehört. Die einen haben drei Fragezeichen gehört oder heutzutage die drei Ausrufezeichen. Die Mastersons kommen jetzt dazu. Die wollen
0: wissen, warum es so laut ist. <lacht> <lacht> und Justus erzählt, was passiert ist. Und dabei rutscht die noch raus, ja, das ist ja wie, wie gestern auf dem Berg. Und dann was ah, Und dann erzählt Peter von ihrer Begegnung auf dem Nebelberg. Und jetzt bekommen die Mastersons Angst. Sogar der Mann, der ja vorher gesagt genau. hat, das ist alles Quatsch. Ja. Wie findest du eigentlich die Beschreibung, dass es das so ein Typ mit halb zum Bierbauch ist? Klingt so wie so ein, so ein Assi-Deutscher. <lacht> ja, ich bin ganz ehrlich, ich hab auch dieses Bild gar nicht verfolgt nee, von der Stimme nicht. und so, oder? Für mich klingt er eigentlich so, so wie so ein, so, so ein behaarter, durchtrainierter. So ein ja. bisschen, oder? So die Stimme, die hat doch richtig was Maskulines. Ja, Obwohl der nicht Kasper heißt. Nur wegen, warte mal, wegen jetzt behaart Maskulin oder wegen... äh. Der Stimme, alles. Okay. Ja. <lacht> mhm. Sie merken, dass Mr. Fogner, das ist auch witzig, sie reden die ganze Zeit, was passiert ist. Und dann merken sie, oh, der könnte ja doch draußen im Nebel liegen und verletzt sein. <lacht> dann beschließen sie, dass sie alle zusammen rausgehen und ihn gemeinsam suchen, dass keiner zurückbleibt und sie sich auch, glaube ich, irgendwie festhalten aneinander zu so eine Menschenkette. Und da habe ich so gedacht, das finde ich ein bisschen witzig, wenn die jetzt alle rausgehen, was ja gut ist, denn wir wissen ja im Horrorfilm niemals aufteilen oder so. Aber was ist, wenn die jetzt alle rausgehen und dieses komische Wesen kommt rein und wartet dann auf die im Haus Das hast du dir jetzt gedacht. Habe ich so kurz drüber nachgedacht, aber nicht aufgeschrieben, weil das wäre doch die Gelegenheit für einen Bösen, wenn die alle draußen sind, sich ins Haus zu schleichen. Ich glaube auch nicht, dass die abgeschlossen haben, sondern dass die Tür aufbleibt, dass für den Fall, dass wirklich was draußen ist, wäre man ja blöd abzuschließen, weil man dann nicht wieder schnell flüchten kann. Ja. So eine Gedanken mache ich mir. Okay, jetzt ist es ja so ein schwebender
1: Yeti, Ja. der bricht einfach durchs Fenster.
0: Ja, okay, er hat dreimal mit seiner Hand ans Fenster geschlagen, hat nichts erreicht. Ja, aber dem Mann <lacht> zu Tode zerstückelt vom Schrei her. Draußen im Nebel kann man nichts sehen. Dann gehen sie hinunter zum See. Das erzählt uns jetzt alles Thomas Witsch.
1: Du musst ein bisschen die Atmosphäre. Okay, Entschuldigung. Sie bringen, Ta sie haben Taschenlampen dabei und mhm. leuchten in den Nebel und merken, dass es das gar nichts bringt.
0: Ja, nur Justus kann wieder 50 Meter weit sehen. Alle anderen. <lacht> er muss, glaube ich, hier, der man zu Maß muss sogar die Taschenlampe auf den Boden richten, damit sie überhaupt was sehen. Genau. Mhm. Finde ich aber ein gutes Detail. Ist es auch. So hat man
1: so ein bisschen eine Vorstellung, boah, die können wirklich nichts sehen, ja. das leuchtet nur bis
0: auf den Boden. Und da muss ich auch sagen, es fällt mir im zunehmenden Alter schwer, mich immer in sowas hineinzuversetzen, aber da, da spürt man schon so ein bisschen die feuchte Kälte vom Nebel auf der Haut, oder? So von der Vorstellung her, wie sie jetzt nachts im Nebel draußen sind und nichts sehen und sie ihren Freund vermissen, das ist schon ziemlich heftig. Ja, ich war da gerade in der
1: U-Bahn neben mir, hat einer Currywurst gegessen. <lacht> das war jetzt schwierig. <lacht> Sehr
0: atmosphärisch bei mir. Dann gehen sie hinunter zum See. Dort finden sie nichts. Dann gehen sie nochmal in die andere Richtung, suchen alles ab. Das dauert insgesamt irgendwie 15 Minuten, bevor sie dann wieder zurück ins Haus gehen. Jetzt will die Mrs. Masterson die Polizei rufen. Aber das Telefon ist tot. Und dann sagt der Mr. Masterson, Moment. Dann guckt er, glaube ich, raus und sagt, aha, die Leitung am Mast wurde durchtrennt. Hm. Jetzt, jetzt
1: kommt eine ja. lustige Szene, mhm. ich echt, weil Peter bettelt jetzt, dass sie morgen bitte gehen. Ja, und Justus sagt, und machen Justus wir sagt, auch. Justus bestätigt das. Und Peter ist total erstaunt zuerst. <lacht> wirklich? Also er sagt nicht wirklich, aber er ist total erstaunt. So. Dass er immer mal recht genau. gibt. Ne? Und freut sich so. Und dann merkt Peter aber ganz schnell,
0: da stimmt doch was nicht. <lacht> <lacht> ja, denn Justus, der will am nächsten Tag äh, hoch zum Nebelberg das Phantom suchen da alle Hinweise darauf deuten. Das hat sich Peter natürlich anders vorgestellt. So, und ich glaube, die Maaßen, die denken jetzt auch, dass er ja bekloppt. Und es wird die berühmte Visitenkarte gezeigt. Und der Mr. Marson sagt, jetzt bin ich aber überrascht, Jungs. Und es kommt wieder diese Übergangsmusik. Baum, 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 Baum. Die haben ich
1: schon öfter gehört.
0: Ja, das ist so ein Motiv. Die kommt meistens dann, wenn die Detektive einen neuen Fall haben. Ah. Haben sie ja jetzt in dem Sinne, weil... Mr. Faulkner ist weg und es gilt aufzuklären, wohin er ist. Wollen wir noch kurz darüber reden, dass es das eigentlich witzig ist. Ich meine, da ist gerade ein Mensch verschwunden und man kann davon ausgehen, dass es irgendein schwebender Yeti war, um an deinem Sprech zu bleiben. Und Justus sagt, na ja, alle Hinweise deuten darauf hin, das muss das Nebelfantum sein, ich gehe da morgen hin. Finde ich gut. Ja, man könnte jetzt darüber debattieren, ist es mutig oder lebensmüde? Aber ja, es würde ja wieder zu Themen passen,
1: was ihr ja in der letzten Folge kritisiert habt, dass Justus sein Detektivdasein leugnet und dass er hier konsequent ist und sagt, er will wissen, was es ist. Aber zwischen
0: leugnen und, äh, lebensmüde in den Tod gehen ist auch ein Unterschied. Das ist schon viel witziger, dass Bob in seinem Tagebuch witziger schreibt. <lacht> okay. Das ist jetzt der Übergang. Und hier muss ich sagen, die Musik, die da im Hintergrund gespielt wird, das ist die beste Musik von der ganzen Folge so die geht immer so dum 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 die finde ich sehr gut Bob schreibt ins Tagebuch die Mastersons wollen nächsten Tag zur Polizei Justus rät davon ab er will alleine nach dem Phantom suchen die Mastersons lassen sich davon aber nicht abbringen jetzt finde ich gut dass Bob sagt er ist darüber zufrieden ach so dass die Mastersons sagen natürlich es ist ja auch die beste Entscheidung weil hier dieser größenwahnsinnige, fette Bengel sagt nein, ich will das aufklären. Da ist einer tot, <lacht> ja. wahrscheinlich. Nein, nicht zerfrieren. So und und ja, dann
1: stell dir ja. das jetzt nochmal vor. Ist da ja ist wahrscheinlich einer tot, der ja. Schriftsteller. So. <lacht> Sie sehen nichts, alles ist eine Katastrophe,
0: das ist wahrscheinlich ein Phantom, ein Yeti. Selbst wenn es kein Phantom wäre, so. ist es schon ziemlich so. krass, wenn einer draußen im Nebel das Haus belagert und einen entführt. Jetzt überlegen sie, sind da, ist da irgendein
1: Mörder oder sonst was? Ja. Und Justus sagt, nein, ich will es lösen.
0: <lacht> und dann... Ich die Polizei. Nicht, nicht machen. <lacht> das ist halt dieser Größenwahnsinn ne, von Justus. Natürlich finde ich das gut, dass Bob sagt irgendwie, oh Gott sei Dank geht die zur Polizei. Aber Justus will sich von seinem Vorhaben auch nicht abbringen lassen. Bob sagt, er könnte durch seinen Fuß nicht diese Wanderschaft auf sich nehmen. Er ist so sehr eingeschränkt. Und jetzt kommt was. Er notiert in seinem Tagebuch. Peter sei zu ängstlich. <lacht> Dieser Angsthase. Also Bob beleidigt ihn. Und das finde ich schon, das finde ich schon eine Frechheit. Wir wissen, dass Peter ängstlich ist. Aber... Bob kann mir nicht erzählen, dass er auch keine Angst hatte. Es ist sein Tagebuch. Er kann reinschreiben, was er will. Ja, ich will nicht wissen, was in deinem Tagebuch über mich steht. <lacht> oh Gott. Oh. Ja. Und um nochmal deinen Einwurf zu Ende zu bringen, ich habe das ja auch notiert, alle haben Angst um Mr. Faulkner. Das wird von Bob explizit gesagt. Sie wissen nicht mal, ob er noch lebt. <lacht> <lacht> und nicht die Polizei
1: rufen. <lacht> Jetzt kommt so ein bisschen übrigens so ein Musikbruch, finde ich, weil ganz
0: oft jetzt so ein 80 er jahre jahres Sound kommt. Ja, das ist, aber das habe wir ja schon öfter festgestellt, dass die Musik immer so ein bisschen wechselt vom Stil. Je nachdem, wie es André Meninger gerade passt. Jetzt <lacht> mit den André Es steht da Buch und Effekte. Und ich habe auch im Interview gelesen, dass er teilweise die Musik aussucht. Peter sagt, finde ich sehr gut, dass er Justus begleiten möchte und alle sind auch erstaunt. Und wie, äh, was, du? Wir erinnern daran, was Bob gerade ins Tagebuch geschrieben hat, feige Schwein. Und er sagt dann noch sogar, ja, ich weiß, was ihr jetzt denkt, aber ich kann Justus nicht alleine gehen lassen. Und so viel zum Thema hier feige Sau. Also, Peter ist treu und egal, wie er Angst hat, er kann seinen Freund nicht alleine gehen lassen. Deswegen, Peter in dieser Situation mein absoluter Held. <lacht>
1: Er hat einfach Angst, so wie du das vorhin gesagt hast, dass der Yeti in das Haus kommt. Nee. Mal was anderes. Was das denn? Du hast
0: scheiß Yeti. Ist
1: ich finde übrigens, dass man sich hätte die Zähne komplett sparen können.
0: Jetzt hier diese
1: Mittagstischrunde. Äh, ja. Das hätte man auch in der Szene davor irgendwie ja, einbauen können. Weil die relativ kurz ist. Die ist relativ kurz. Ja. Und ich finde... Ähm, Bob hätte ja da im Tagebuch schreiben können, dass Peter Angst hatte und bla, 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 aber er hm. kommt dann doch mit dazu. So.
0: Wir wissen immer nicht, wie viel tatsächlich eingesprochen wird und wie viel dann am Ende rausgeschnitten wird. Vielleicht ging die Szene sogar länger.
1: Ja, aber trotzdem. Hätte man. An und für sich hätte man es so umbauen können, hm. dass das irgendwie in
0: der vorigen Szene ja. ist. Ja. Ich es nicht schlimm, aber du hast recht, man hätte es auch ein bisschen runterbrechen können. Sarah, oder Sarah, die will mit Bob im Haus bleiben. Und, das finde ich auch witzig, weil die Eltern möchten, dass sie mit ins Dorf kommt, wenn die jetzt die Polizei verständigen. Sie sagt aber, nein, ich bleibe bei Bob, weil im Notfall kann ich dann immer noch Hilfe holen. Habe ich mir notiert in Klammern wie. Denn wir wissen ja, dass die Telefonleitung durchtrennt wurde. Und wir wissen, dass die auch ziemlich in der Einsamkeit leben. Und wenn das jetzt wirklich wie so ein Horrorfilm ist, sagen wir mal, es dringt jemand ins Haus ein und Bob hat plötzlich eine Axt im Kopf. Was will sie denn dann machen? Es wird ja nicht mal gesagt, ob die eine Waffe haben oder so. Ja, toll, dann rennt sie durch den Wald und dann wird sie wahrscheinlich da auch geschändet oder so. Ich habe keine Ahnung. Von einem Baum, wie bei Tanzerteufel. <lacht> ja. Jetzt kommt sehr lange Musik. Halt! was? Peter dringt dann zur Eile, er will die Sache endlich hinter sich bringen und dann will er nach Hause. Dann kommt die Musik. Und die ist richtig lang. Kann sein, war habe ich nicht notiert. Der Übergang beginnt mit einem Horn. So ein Horngeräusch. Mhm. Danke für diese Vorlage, denn was jetzt kommt, da ist mir fast ein Horn gewachsen. <lacht> ja. Ja, denn jetzt kommt etwas, was wir hassen. Wir haben es schon öfter gesagt, wir hassen es, wenn im Hörspiel plötzlich ganz viel erzählt, erklärt wird,
1: mhm.
0: mit ganz vielen Namen und Hintergrundwissen und Erlebnissen aus der Vergangenheit, die aber nur erzählt werden und man dann immer so viele Notizen machen muss. Und das war der Punkt, wo ich hier saß und wirklich meine Schrift immer kleiner wurde und ich wurde aggressiv.
1: Ich glaube, es gibt nur zwei, drei Folgen, wo das nicht so ist. Beim Gockel war es nicht so. Nee, wirklich, da war das gar ja, nicht. Und beim
0: Drachen zum Beispiel. Schon beim Drachen ist es auch nicht. Nie, selbst Beim Phantomsee war das nicht so schlimm und beim Gespensterschloss nicht. Na Phantomsee, ich weiß, die Leute hassen das, wenn nee, ich Phantomsee das sage. War das hatte ganz andere, ganz viele Lücken, ja. weil man das Buch nicht kennt. Ja, Du hast es übrigens noch, ne? Habe ich das heute schon erwähnt? <lacht> Die Sarah will was kochen, was ich auch wieder ein bisschen witzig finde, weil ich das ja so verstanden habe, haben doch gerade erst Mittag gegessen. Ist egal. Bob gibt vor, er will etwas schlafen. Stattdessen geht er in Mr. Faulkner's Zimmer und findet dessen Laptop. Darauf ist eine Datei namens Bestseller, die Bob öffnet. Es handelt sich dabei um einen Roman. Sarah kommt dazu und überrascht Bob. Also die schleicht sich so von hinten an und liest denn vor, was Bob gerade da äh, auf dem Laptop sieht. Und sie sagt dann auch so, so, du wolltest doch schlafen gehen. Und dann sagt Bob, ja, Justus hat hätte ihn beauftragt, er soll mal Nachforschung betreiben. Weil Justus nämlich vermutet, der Faulkner weiß mehr, als er zugeben wollte. Möchtest du
1: übernehmen? Na, ja, du hast ein bisschen außen äh, vor gelassen, dass der Roman eigentlich ziemlich realgetreu wiedergibt, was gerade passiert ist. Das wäre jetzt, ge wär jetzt gekommen. Das wäre jetzt gekommen. Also alles, was jetzt passiert ist, so mit den Nebelbergen und dem Phantom und bla bla bla, steht auch so ungefähr in dem Roman und es
0: geht noch weiter. Es ist eine genaue Nacherzählung der Ereignisse der letzten Tage, sagt Sarah. Ja,
1: aber selbst die Realität, die weitergehen würde, mhm. steht da schon so ungefähr, also Richtig. so zusammengesponnen. Mhm. Und Bob vermutet, dass das auch
0: eintreten soll. Genau, und das ist natürlich ein bisschen merkwürdig, dass der Mr. Faulkner da ja dann doch mehr weiß. Also dass da Dinge erzählt werden, die ja jetzt passieren sollten, so wie du schon sagst. Und jetzt zitiert er aus dem Roman irgendeine Textstelle und dann sah er sie, also er ist jetzt die Hauptfigur von dem Roman, sie kam auf ihn zu. Der Altkluge, der Nervöse und der Stille. Was eine Anspielung auf die drei Detektive ist. Justus, der Altkluge, Peter, der Nervöse und Bob, der Stille. Bob ist dann empört darüber und dann sagt nämlich auch Sarah, zurecht, zurecht, zu, Recht, zu Recht, äh, sagt sie, er baut uns alle als Figuren in seinen Roman ein. Ich weiß, die Leute bei Rocky Beach.com würden jetzt, gewisse Leute würden jetzt die Hand vor Mund halten und sagen, Gern, das weiß man doch alles, hier ist ein Fehler. Wann hat Mr. Faulkner das geschrieben? Denn die drei Detektive sind ja erst am Tag davor angekommen. Da hat Mrs. Mercerson gesagt, unser Besuch schläft noch, also Mr. Faulkner, dann gehen die drei Fragezeichen selber schlafen, stehen auf, gehen runter, Abendessen und lernen Mr. Faulkner kennen. Da er nach dem Essen die Legende erzählt von dem Nebelfantom und dann draußen <lacht> unter lautem Geschrei entführt wird, wann hat er das äh, aufgeschrieben? Gut. Gibt ja nun mehrere Möglichkeiten. genau oh, jetzt bin ich gespannt. Der Jedi hat gesagt, <lacht> komm, nimm dein Laptop mit, schreib auf, ich bringe ihn wieder zurück, oder was?
1: Zum Beispiel kennt er schon seit zwei, drei Jahren die drei Fragezeichen und <lacht> stalkt ich Was ist da so lustig? Hä, was denn? Okay, die Theorie möchte ich jetzt gerne Also weiter ausgespuckt äh, bekommen. Das sind ja so kleine Lokal-Hey. Die haben ja schon ein paar Fälle gelöst und sie kennen Alfred Hitchcock <lacht> persönlich. Das habe ich vergessen. Sie kennen Alfred Hitchcock. <lacht> ja, das habe ich vergessen. Er ist ja nun ein Schriftsteller. Aber kein Bekannter. Trotzdem kennt er ja wohl Alfred Hitchcock. Mhm. Und will jetzt gerne wissen, wie kann es sein, dass Alfred Hitchcock drei Detektive, die Kinder sind, hm. engagiert <lacht> ja, und hat die gestockt schon seit Jahren. Ja.
0: Und deswegen weiß er dass Bob, der Stille ist, Peter hm. der Nervöse. Ich könnte jetzt eine Diskussion anfangen, aber ich kurze es ab. Du hast mich überzeugt. Ich habe dich überzeugt. Du hast mich super überzeugt. Na,
1: sag mir das Gegenteil, dass es nicht
0: stimmen kann. Du hast mich ja schon überzeugt. Also, er, er hat bestimmt auch die drei Fazien-Bücher gelesen. Das ist ja noch nicht mal gelogen, weil in den alten Büchern geht die ja am Ende immer zu Alfred Hitchcock, erzählen von ja? dem Fall und er bringt die, ja, die Geschichten als Bücher heraus. Natürlich. Nur weiß ich jetzt nicht, ob ähm, die dann wirklich auch in den Büchern, die Alfred Hitchcock veröffentlicht, die drei Fragezeichen sind oder vielleicht fiktive Figuren.
1: Pass auf, jetzt sage ich was ganz Ekliges. Oh, dann du dann und du lässt es drin. Oh. Wir laden ja die Folge auch auf YouTube hoch. Ja. Jeder Daumen nach oben bedeutet, meine Theorie ist richtig. Hm. Jeder Daumen nach
0: unten bedeutet, das ist totaler Quatsch. Ja, aber ich will ja keine Daumen nach unten. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> Ich hab doch schon gesagt, du hast mich überzeugt. Einfach ja, nur um diese Diskussion. Aber, was, die Hörer,
1: was die Hörer denken. Ist nee. meine Theorie... Doch.
0: Aber du lässt ja jetzt auch gar nicht das Gegenteil zu. Dass du jetzt sagen könntest, ja Thomas, es ist zeitlich eigentlich nicht möglich, dass er, wenn er die Jungs an dem Abend kennengelernt hat und wenige Minuten später entführt wird, wann hätte er das in den Laptop aufschreiben sollen. Das lässt du ja gar nicht zu. Das ist Daumen nach unten. Ja, Bei YouTube. Das sind so die, die Stellen, die im Podcast hasse. Ja. Nein, wir machen das anders. Daumen hoch, wenn ihr der Meinung von Bailman seid. Kommentar, wenn nicht. So macht man das nicht. Daumen nach unten. Bist du dumm? Weil dann natürlich habe ja ich recht. <lacht> dann sind da 1 zu 50 Daumen. Gut. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt kommt der Moment, wo wirklich aggressiv wurde, als ich die Folge vorbereitet habe. Eine weitere Datei Namens Ashford-Recherche wird auf dem Laptop gefunden. Mr. Faulkner hatte erfahren, dass no. Ashford <lacht> eine Geliebte namens Melissa Radcliffe hatte. Der schlaue Hörer, der aufgepasst hat, wird sich vielleicht erinnern, wie der geflüchtete Häftling hieß mit Nachnamen. Und aus der Liebschaft von Ashford und Radcliffe entstand ein uneheliches Kind. Ein Sohn.
1: Harry, let's go. Äh, Harry.
0: Melissa ist inzwischen verstorben, aber sie hat oder hatte eine 20 Jahre jüngere Schwester, die inzwischen eine alte Frau sei. So, und so was nervt mich. das so. ist eine
1: Schwester. Ja. die Jetzt alt ist oder noch besser wie in 30 andere drei Fragezeichen Folgen, wo irgendjemand <lacht> verstorben ist und ein Erbe. Und hier geht es auch schon wieder um Erbe, um Briefe, die,
0: oh. konnte sie auswendig machen. Weißt du, was das Schlimme ist? Die Erzählung ist auch ganz schnell, ist mir aufgefallen.
1: Ich konnte ich, kaum mitschreiben, ich musste tausendmal zitieren. Richtig, weil die
0: lesen das ganz schnell vor. D -d -d Hier, ja. die
1: Sarah liest Sarah, das, ne? genau.
0: Hatte eine Geliebte namens Melissa Radcliffe, da ist ein Sohn entstanden. <lacht> ja? Und, so und sie, dann ja. hatte sie eine Schwester und Mr. Faulkner konnte sie ausfindig machen. So, die Schwester gab zu, also in dem Gespräch mit Mr. Faulkner, dass Melissa einen unehelichen, unehelichen Sohn hatte, soweit waren wir schon, Harry Radcliffe, hat Bamin schon gesagt, der schon wegen verschiedener Delikte im Knast saß. Ich muss kurz ein... <lacht>
1: schneien. Eine Sache ist sehr Das war sehr eine gut. dynamische Bewegung und gerade. Das war eine dynamische Bewegung, die leider keiner sieht. Ja. Was ich sehr gut finde, sie sagt ja 20 Jahre jüngere Schwester. Ja, und die eine alte Frau ist. Aber sie sagt es zweimal, weil sie sich einmal so ein bisschen verspricht. Verspricht, genau. Und das finde ich sehr gut. Sowas ist fast nie beim mhm. Hörspiel, dass sich jemand verspricht oder genau. sowas und dass das aber mit Absicht ist und drinnen bleibt, weil sie ja liest und jeder normale Mensch, das hasse ich auch ganz oft bei Filmen, wenn ich Filme mhm. sehe, dass sie sich nie versprechen, dass sie nie einen Satz nochmal von vorne anfangen und so. Und hier ist es
0: einfach so gemacht worden. Das macht's halt lebendiger und ja. authentischer. Wollte ich mal lobend erwähnen. Finde ich Ist mir auch aufgefallen, aber habe ich nicht aufgeschrieben. <lacht> Wer war ich gerade? Olli. Sehr gut. <lacht> Im Nachlass von der Melissa ähm, fanden sich Briefe von Richard Ashford. Und da habe ich auch gedacht, nein, jetzt kommt doch wieder irgendwelche Briefe. Jetzt kommt ja wieder Nachlässe. Genau, wahrscheinlich noch ein Rätsel. <lacht> genau. genau. Und in diesen Briefen stand, dass die Gläubiger alle weggezogen seien. Und äh, Ashford könnte es jetzt wagen, die Mine wieder zu öffnen. Alle Eingänge wären zugemauert gewesen und der Tunnel wäre fast fertig. <lacht> es bleibt wohl nur ein einziger Eingang am Ende. Eingang Zerbine Zerbine direkt unter Punkt, Punkt, Punkt. Datei bricht ab. Hm. Und dann jetzt Bob und Sarah auch, oh nein, was soll denn das? Auch so, so ganz ehrlich, entweder musste der Mr. Faulkner, als er diese Textdatei gemacht hat, ganz dringend kacken, <lacht> oder es ist wirklich das billigste Stilmittel. <lacht> Scheiße. Also, jetzt witzig finde, mit
1: dieser ellenlangen Einleitung, ja, was jetzt so davor war, mhm. vermutet Bob, ja. der will gar nicht den Roman schreiben, sondern der ist unter dem Geld her. So. Und Sarah, ja, sagt, nein, der will doch nur den Roman schreiben. So. In dem Moment dachte ich, meine ist die bescheuert. <lacht> aber, aber sie hat recht.
0: Okay, das ist das Bescheuerte. Ja. Aber dazu kommen wir noch.
1: Okay, sie wollen ja mhm. wahrscheinlich so ein bisschen auf die Falte, falsche Fährte führen.
0: Jetzt kommt, glaube ich, wieder jemand, den wir schon ewig nicht mehr gehört haben, der Erzähler. Peter, also... Peter, Peter Bond. Nein. Deswegen, der passt nicht, der Erzähler. Er passt einfach nee, nicht in der zu Folge. zu Beginn fand ich es noch okay, aber jetzt so war so der Punkt für mich, wo ich dachte, ach ja, der ist ja auch noch da. Und dann dachte ich so, hm, eigentlich würde ich jetzt lieber Bob hören. <lacht> Oder? Das haut einen voll raus, der Erzähler. Ja? Der, der hab ich da wirklich, also das war der Moment, wo ich dachte, schade. Laut dem Erzähler kommen Justus und Peter immer höher, also auf den Berg, und es wird auch immer nebliger. Dann entdecken sie im dichten Nebel eine Berghütte. Darin vermuten sie das Phantom. Dann pürschen sie sich an, dann wollen sie durch die Fenster gucken, im Haus ist nichts zu entdecken, und sie treten ein.
1: Auch eine sehr gute Geräuschkulisse, so wie sie am
0: Fenster stehen, wie sie flüstern, hm. wie sie die Tür aufmachen, alles gut. Ja, auch so im Hintergrund irgendwie. Man hört so, glaube ich, den Wind rauschen und so alles. Ja, alles gut. Dann treten sie ein, im Haus herrscht absolutes Chaos, also da liegen irgendwie dreckige Klamotten, so leere äh, Konservendosen. Konservendosen und so ein bunsen Gasbrenner. Und dann sagt Justus, ah, ein perfektes Versteck. Ich glaube, fragt Peter dann nicht noch so gar nicht so, wie meinst du das? Und dann geht er darauf nicht ein. Und dann entdeckt Justus unter dem Bett eine Kiste.
1: Nee, Justus entdeckt, nee, Justus sagt, Verstecke niemals etwas unter einem Bett. Ja, nee, weil er schon entdeckt hat. Und
0: er muss es natürlich amoderieren, wie cool er ist.
1: Nee, er sagt so, weil Detektive immer was unterm Bett vermuten.
0: Ja, aber Jetzt sagt, denk ich so, sagt er nicht sogar ein guter Detektiv? Ja. <lacht> Damit meint er doch nur sich. Weil Peter hat es nicht gecheckt. So habe ich es verstanden. Was ich äh, gleich mit 16
1: ausrufen. Das ist äh, gelogen,
0: sind nur drei. Ich sehe das. Scheiße.
1: Ich bin ein guter Detektiv. Sie, ja. Ich äh, habe eine hohe Berufung. Sie finden die Kiste und jetzt ist es nicht wie bei ganz vielen anderen drei Fragezeichen vollen, dass sie jetzt erstmal zwei Tage schlafen <lacht> oder <lacht> erstmal essen gehen oder so, yes. sondern jetzt kommt was
0: Unglaubliches. Sie öffnen die Kiste gleich. Sie finden was und öffnen es gleich. Ja. Yeah. Naja, ja, ja. halt immer der Situation entspricht. Ne? Es gibt eine Folge, auch von unserem Freund Ben Nevis, heißt er Ben Nevis oder Ben Nevis das ist mir. Weiß scheiße. ich auch nicht. <lacht> die fängt auch so an, die sind am Strand und dann kommt ein kleiner Junge und sagt, ich soll euch den Brief geben. Und dann sagt, glaube ich, noch Peter und Bob irgendwie: Ja, wollen wir mal reingucken? Und dann sagt Justus, nö, pack den weg, jetzt gehen wir erst mal baden. So, sowas meine ich. Und das ist wirklich so, so eine der schlimmsten Sachen, die ich jedem in unserer Fahrzeuge gehört habe.
1: Na, was hm? machst du denn? Und mach ihn doch auf. Ja. Ich bin dafür, dieses Vorhaben auf später in unsere Zentrale zu verschieben. Jetzt ist erstmal Badespaß angesagt, Kollegen. Also dann,
0: hahaha, <lacht> rein in die Flut. Yeah! Und dann sind sie später in der Zentrale nach dem Baden, dann machen sie auf und dann, ja, wir hätten um 19 Uhr da und da sein sollen. Oh, so ein Pech. Treffpunkt ist. Carrie Street, Ecke Arden Street. Heute Abend um 19 Uhr.
1: 19 Uhr? Es ist schon 20 Uhr durch. Na bravo, Jungs. Deshalb verlegen wir das Vorhaben auf später in die Zentrale. Also, also
0: schon auf, Peter. Das ist so bescheuert, wirklich. Ich hab total Durst. Okay, ich hole. mir das. Wenn ich jetzt aufstehe, <lacht> was? dann muss ich wieder minutenlange Beleidigungen rausschneiden, die das entstehen. Nicht. Nein, wirklich ja? nicht. Weil ich ja jetzt nicht im Raum bin wirklich nicht. <lacht>
1: Hallo. <lacht> nee, ich hab wirklich Durst. Ich muss heute länger arbeiten. Aber der liebe Thomas hat hier mal was zu trinken da. Und ich habe auch was hergebracht. Das ging ja schnell, ich konnte gar nicht gar nicht richtig anfangen, eine Geschichte zu erzählen.
0: Ich nehme hier einen Keks. So, in der Kiste, die Justus entdeckt hat, befindet sich Sprengstoff. Und während sie den noch bewundern, werden sie von hinterrücks danke, mit einem Baseballschläger attackiert. Und man hört wieder dieses gruselige Gelache, was ich jetzt leider ein bisschen deplatziert finde. Weil das für mich nur so auf eine weite Distanz ähm, funktioniert. Aber nicht, wenn ich mir vorstelle, der steht direkt hinter denen mit einer Baseballkeule. Es kommt zum kurzen Kampf. Man hört, wie Glas splittert, was ich sehr billig fand den Effekt wo ich mir auch vorgestellt habe, wie schlägt der denn zu? Der Schrei ist zu hören und die Zähne. Na, du hörst
1: auch kein Auftreffen am Körper des Baseballschlägers.
0: Man weiß gar nicht was passiert. Also <lacht> auch gut, wenn wir nicht ja. essen, ja, ja. <lacht> wir essen gerade ganz trocken.
1: <lacht> Kampf 10 bei den drei Fragezeichen, das können die echt nicht. Das ja, können die auch nicht. <lacht> Wirklich. Also ich weiß nicht, ob es mal nicht
0: Folge gibt, wo es richtig gut ist, aber... Ein gutes Highlight war bis jetzt immer noch beim Gockeln mit der Bombe, oder? Ja. <lacht> so, ich muss auch den Keks zu essen. Das mit der Bombe war wirklich gut. <lacht> das ist ja kein wirklicher Kampf. <lacht> so. Jetzt haben wir einen Wechsel. Peter erwacht, gefesselt im Dunklen. Er ruft um Hilfe. Was ich auch ganz gut gemacht fand, weil man nicht weiß, was passiert ist. Also ich glaube, es wird auch noch erzählt, dass er Unbequem liegt, er hat einen Stein im Rücken, der ihn piekt und genau, so. Genau, es bohrt sich ihm was im Rücken, ah. Und dann hört man die Stimme von Mr. Faulkner, der meldet sich, und dann, äh, wo bin ich? Und jetzt erzählt Faulkner, er wurde vom Phantom hierher verschleppt. Und er fragt nach Mark. Und dann unterhalten er und Peter sich weiter, und er schildert dann halt, was passiert ist. Als er aus dem Haus ging, um seinem Kumpel Mark zu suchen, glaubte er noch an einen Scherz. Dann begegnete er äh, einem weißen schreienden Phantom. Und Dann wurde er unmächtig, weil er attackiert wurde, wahrscheinlich auch mit der Keule. Und er wachte gefesselt im Dunklen. so wie Peter jetzt. Ja. Und dann kommt der auch, Justus. Wird Justus kommt machen. zu sich. So, jetzt will ich Kekse essen, jetzt musst du reden.
1: Alle sind gefesselt, alle drei mhm. können sich nicht bewegen. Und jetzt habe ich hier ein Wort aufgeschrieben: Justus. Ich kann es nicht ganz in meine Schrift lesen, jetzt ernsthaft. Ich kann, was soll das heißen? Justus fremd.
0: Verwendet? <lacht> Gut, du kannst auch nicht. kann deine Schrift nicht lesen. Okay, dann übernehme ich. Justus spricht Faulkner auf das Phantom an. Er will wissen, wer Mark ist. Und dann sagt Faulkner, ist ein Freund von mir. Und beide hätten zusammen einen Plan entwickelt. Denn Faulkner hat viel über die Gegend und die Legende des Phantoms in den letzten Jahren in Erfahrung gebracht. Ich weiß gar nicht, ob hier gesagt wird, wie der den Marc kennengelernt hat. Einfach wahrscheinlich irgendwie beim Wandern oder so.
1: Nee, ähm. wird wirklich nicht gesagt. Äh, hm. Habe ich mich auch gewundert ein bisschen. Und jedenfalls ähm, hat sich der Mark gewundert über die Recherchen von Faulkner, dass es ja nicht sein kann oder merkwürdig ist, dass der fort heißt er so, hm? einfach verschwunden ist. Genau, Das, das passt, das passt, passt irgendwie, irgendwie nicht. Dass so. er einfach alles stehen und liegen lässt. Also hat jetzt der Falkner noch mal neu oder intensiver recherchiert. Warte, <lacht> Mann. Oh Mann.
0: <lacht> dann hat er jetzt sich rausgefunden, dass, <lacht> dass er ein ist. Betrüger ist. <lacht> genau, also, er, dass er die Gläubiger betrogen hat. Genau, in dem Wissen äh, ließ, die Mine sei erschöpft, da er ursprünglich nicht mehr das Gold teilen wollte. So, er schloss alle Stollen und dann gab er vor, sich in die Einsamkeit zurückzuziehen, aber in Wirklichkeit wollte er einfach nur Zeit verstreichen lassen. Mich würde jetzt interessieren, ja. nach seinen
1: stärkeren Recherchen, wie er auf einmal darauf gekommen
0: ist. Ja, ich dachte, du wolltest mir jetzt fragen, wie ich das neue Album von Elbrilawin finde. Das ist gar <lacht> nicht so schlecht. Das hat nichts mehr mit dem von früher zu tun, aber es geht.
1: <lacht>
0: Habe ich schon gesagt, dass ich zum Konzert will? Und es ist leider ausverkauft. Das ist ja <lacht> es, gibt, es gibt noch Prestigeplätze, ich glaube 130 Euro oder so. Schneidest du das am Anfang des Podcasts, wo wir kurz. Nee. Aber es ist ja bald Weihnachten. Ja, Justus sagt Peter, dass es kein Phantom gibt. Jetzt kommt wieder dieses typische, jetzt ist komplette Entzauberung. Denn kein nichtmenschliches Wesen würde einen Baseballschläger benutzen, um jemanden niederzuschlagen. Und das Schweben war ja nur eine optische Täuschung durch den Nebel. Ja, und der hat ja wahrscheinlich nur im Bettlagen. Und er hat gesehen,
1: als er unmächtig, also als er auf den Boden gefallen ist von dem Baseball,
0: <lacht> dass er Füße hat, hat er und Schuhe an. Ja, aber weißt du, was so geil ist? Was? Ich meine, wenn man so ist wie Justus und sofort immer alle Zusammenhänge erkennt, dass er jetzt sagt, na ja das war ja nur eine optische Täuschung von uns, also dann, warum erzählt er das nicht gleich am Anfang? Okay, nee, stimmt ja nicht. Er sagte ja am Anfang, das kann nur ein Mensch gewesen sein. Was Bob dann in seinem Tagebuch äh, schreibt, irgendwie ja, der erzählt der Schwachsinn. Das kann ja nicht sein. Gib mir mal bitte nochmal die Kassettenhöhle. Ja, hier. So, du siehst jetzt dieses Ding. Ja.
1: Drei Meter über dem Boden schweben mhm. und es leuchtet durch den Nebel mhm. und hat diesen urigen Schrei. Und das ist eine optische Täuschung.
0: Das ist ja nur eine äh, Illustration. Eine mögliche Illustration, die den Käufer auf die Geschichte einstellen soll. <lacht> so was Ekliges <lacht> habe ich noch nie gehört, wirklich. Lord Faulkner gibt's in der Mine noch Gold. Das Gold will sein Freund Mark. Und jetzt kommts. Faulkner war nur, an nur sein Roman wichtig. Der Mr. Faulkner erzählt ja jetzt sehr viel. Ruhige, langsame Stimme von Faulkner, einschläfernd. <lacht> ich, das wolltest du erzählen, das war's. Weil ich finde, auch wenn das gut geschauspielert ist, es ist so langweilig, weil es so lang geht, wie er das erzählt, die ganze Legende. Oder ist ja keine Legende mehr, jetzt sind es ja Fakten.
1: Jedenfalls kam raus durch die Briefe, die oh. die ehemalige Frau von Ashford an Geliebte. die Schwester geschickt hat, dass der Eingang <lacht>
0: <lacht> der Mine. Du liebst es, ne? Ich
1: hasse es. Für die drei Fragen, dass es unter dem
0: also, dass der Eingang unter dem Haus ist, wo die Mastersons wohnen. Mastersons. Lakeview ist mit einem Tunnel mit der Mine verbunden. Und jetzt kommt ja eigentlich erst der Plan, warum die das gemacht haben. Genau,
1: also die Mastersons, die wissen nichts davon, mhm. dass der Eingang unter dem Haus ist. Und der Mark äh, will jetzt die als Was? Phantom rauskraulen, damit genau. er den Eingang bekommen kann. Andererseits will der Falkner nicht unbedingt den Eingang kennenlernen, mhm. sondern er will gucken, wie reagieren die bei so einem Phantom, damit er sein Buch weiter schreibt. Das finde ich kann. aber der
0: größte Schwachsinn. Also, das ist, <lacht> also, dass er sagt, ihm ist das Gold nicht wichtig, sondern nur sein Roman, in dem er jetzt reale Ereignisse abbildet. Also, da habe ich so gedacht, irgendwie, er braucht diese Inspiration. Das ist ein toller Schriftsteller. Oder? Ja, oder? also ganz ehrlich, wie bescheuert ist man denn, dass man sagt, ich will das Gold nicht, ich helfe dir, aber ich meine, mir ist nur so mein Roman wichtig. Ja, du sagst es schon. Stell mal vor, der schreibt ein Buch ja. über
1: eine oder ein der Selbstmord macht. Um zu wissen, wie das ist, bringt er sich selber um. Das ist ganz kann das Buch nicht schreiben.
0: Nee, also ich sag mal so, sein, seine Beweggründe kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Und ich spare mir jetzt auch den Satz, es ist für Kinder. <lacht> Sehr <ist ja> witzig. <lacht> ähm, nee, also das ist. Ich finde es nicht schlimm, aber ich finde es auch nicht glaubwürdig. Die Unterhaltung wird durch Peters Wecker unterbrochen, der wieder vor sich hin piept. Daraufhin kommen Sarah und Bob dazu, die haben eine Fackel in der Hand und jetzt befreien sie alle. Und Peter stellt den Wecker aus. Er wird auch noch angeschnauzt, irgendwie: Hä, Hast du deinen Wecker mit dir genommen oder was? Und dann, ja, der ist in meinen Rucksack gerutscht. Und dann sagt Justus: Oh, ist ja gut zu wissen, dann sind ja auch unsere Rucksäcke hier. Warum war es jetzt aber gut, dass der
1: Wecker gepiept hat? Du musst es schon zu Ende erzählen.
0: Naja, der Wecker hat ja noch mal eine kleine Rolle gleich. Na, aber auch jetzt schon. Aber in dem Sinne... Ja, der Wecker hat jetzt gezeigt, Bob und Sarah, wo sie sich befinden. Genau, na die, die gehen musst du doch raus. Ja, aber. dazu komme ich später, mein Lieber. Wie später? Erstmal, lass mich mal vorlesen. Bob und Sarah haben im Keller unter den Dielenbrettern den Tunnel gefunden und sind dem Klingeln des Weckers nach. Und dann... Sagt Justus, guck mal, die F Flamme die äh, von eurer Fackel, die flackert ja richtig. <lacht> dadurch ist hier eine Luftzirkulation, dadurch können wir den Ausgang finden. Yeah. Das heißt, der Wecker hat jetzt im Prinzip schon mal was Gutes getan. Szene 11. Laut Erzähler führt die Höhle zum Nebelberg hinaus. Jetzt habe ich schon wieder notiert, Frage. <lacht> also mir Oh ja, bitte. <lacht> Am Anfang sind die Detektive auf dem Nebelberg. Ja. Da begegnen sie dem Phantom und flüchten. Später heißt es: zum Haus sind es zwei Wegstunden. Jetzt könnte man auch debattieren, zwei Wegstunden, wenn man normal läuft, oder sind es vielleicht vier Stunden, weil Bob humpelt, ist egal. Der Tunnel zum Berg
1: fünf Meter lang.
0: <lacht> ja? Habe ich mir jetzt Frage geschrieben, ist der jetzt genauso lang und Bob und Sarah sind so lange gelaufen? Weil ich habe das jetzt so verstanden, Justus will zum Berg um das Phantom finden. Mhm. Hat bestimmt auch wieder zwei Stunden gedauert. Das heißt, dieser Tunnel vor dem Haus muss ja auch so lang sein. Wie lange braucht man, um so einen Tunnel zu graben? Den hat der, den hat der Typ ja alleine gemacht, oder? Okay. Oder meinst du, den hat er schon anfertigen lassen unter seinen Arbeitern? Nehmen wir jetzt mal einfach uns beide. Ja. Wenn wir gleichzeitig
1: anfangen, einen Tunnel zu graben. Ich von hier zu dir und du zu mir. Ja. Und wir treffen uns in der Mitte. Oder? Also in der Traumvorstellung treffen wir uns in der Mitte. In der Realitätswelt. <lacht> <lacht> Glaube ich, hat der eine naja, ja. mal 60 cm gegraben und da hat noch 40
0: cm. Ja, was haben wir denn für ein Material? <lacht> haben wir nur eine Spitzhacke? Haben wir nur einen Löffel? Oder habe ich schon so ein, so ein Ding hier wie diese Berlinde hier, die den U-5-Tunnel gemacht hat? Für alle, die nicht aus Berlin kommen, tut mir leid, aber googelt einfach mal Berlin. Okay,
1: einerseits will ich immer denken, sowas geht nicht und dann denke ich hier in Berlin, die die Münze geklaut haben.
0: Ach ja. Ich habe auch keine Lust, das zu erklären.
1: <lacht> was da gemacht wurde mit ja, der Münze. Auch, nee, aber ich auch keine Lust. <lacht> aber es wurde eine große Es wurde tolle
0: nee, Aber verstehst du, was ich meine? Justus stellt sogar noch fest, öh, da ist ja die Berghütte, wo sie überrascht wurden mit dem Baseballschläger. Also ich gehe jetzt wirklich davon aus, die sind wieder fast an der Stelle, wo sie zum ersten Mal dem Phantom begegnet sind. Na, das sagen sie auch. ja auch. Das sagen sie doch auch. Also Und es wurde gesagt, das Haus ist zwei Wegstunden entfernt. Ja, also, aber sie sagen doch,
1: sie sind doch nur zehn Meter weg von der Hütte.
0: Ja, aber dann, was heißt denn, ja, dieser Tunnel? Wie lang ist dieser Tunnel? Du hast es ja schon gesagt. Ja? irgendwie. Also das ist doch unglaublich, oder? <lacht> Also die frage, da, da frage ich mich, hat das schon mal jemand gemerkt? Oder sind wir wieder die Einzigen, die jetzt darauf rumhacken und jetzt sagen die Hörer und die Fans, dann seid ihr pingelig. Weißt du, was ich viel schlimmer finde? Wenn ich ja.
1: dieses Hörspiel höre, kommt ja. mir das vor, als ob der Tunnel nur fünf Meter lang ist. Ja,
0: deswegen, das heißt, ist nur fünf ich Meter Ich habe das so verstanden, die, die reißen die Dielenbretter weg und hören den Wecker zwei Stunden entfernt. <lacht> zwei Stunden. Und so lange hat er nur ordentlich gepiept. Was ja auch witzig ist,
1: der Wecker, jetzt so wie du es gerade sagst, der Wecker, der klingelt <lacht> sechs Sekunden. Sechs Sekunden klingelt der Wecker.
0: Ja. Und dann geht er <lacht> erstmal aufs Fuß. sie
1: rennt in zwei Stunden.
0: Nein, okay, ich gehe davon äh, aus, sie sind bestimmt schon den Tunnel schon eine Stunde gelaufen. Aber lass, okay, dann sagen wir anderthalb. Dann sind wir bestimmt die letzte halbe Stunde gerannt, weil der Wecker geklingelt hat. Das kommt ja der nächste Witz.
1: Aber jetzt werden wir schon wieder eklig. Aber der, nächste, noch, der nächste Gag ist ja. Aber ganz ehrlich, Muss, auch, muss man auf. sich denn immer erklären? Ja, es ist eklig, was nee, wir gerade machen. Ja der Tunnel ist zwei Stunden lang. Pass auf.
0: Jetzt den, hört hat, den hat hier Ashford mit, mit einer Pinzette gegraben.
1: Ja, überleg mal durch dieses Weckerklingeln, wissen ja. ja, wo sie sind. Das heißt also, mhm. dass der Tunnel wahrscheinlich noch 80 Abzweigungen hat. Also die haben doch in ganz viele Richtungen gegraben, weil ja. sie so viel Zeit hatten, ja. dass nur dieses Weckerklingeln den auf die
0: richtige Spur geführt hat. Ja, wobei, es wird ja gesagt, dass die in einer Höhle liegen. Ja. Die Höhle kann ja natürlicher Ursprung sein, die muss ja der der Eschwort nicht gegraben haben. Ja,
1: das heißt also aber trotzdem, dass es ja noch andere Wege gibt. Natürlich. Und <lacht> natürlich
0: durch die flackernde Flamme finden sie ja den Ausgang. Ja. Was ich auch witzig finde, jetzt finden sie den Mark gefesselt und geknebelt. Der liegt da jetzt einfach auf dem Rasen. Ja. Merken wir uns das mal. Ich glaube, das wird nämlich gleich nochmal erzählt. Und äh, hier, das ist zum Beispiel, das ist alles neu für mich gewesen, weil ich glaube, ich habe die Folge drei oder vier Mal in meinem Leben gehört. Hm. Und er sagt so, äh, ihr seid doch die Jungs von vorgestern. Da habe ich zum ersten Mal verstanden, dass der Typ das Phantom war. Ja dass er da am Anfang rumgespukt hat. Das habe ich nie verstanden. Aus dem Nebel tritt, schreint das Phantom. Es zieht eine Pistole. Und jetzt kommt das, was Benjamin die ganze Zeit schon immer gesagt hat. Man hört wieder diesen krassen, unglaublich hallenden, lauten Schrei. Der wirklich gut das will ich nochmal betonen. Der wirklich, wirklich gut ist, der einen, wenn man das zum Einschlafen hört, im Bett stehen lässt. Und dann kommt auf einmal... Was ein völliger Stilbruch ist. Weil man jetzt wirklich denkt, okay, der hat nur... so.
1: Und jetzt habe ich, genauso wie du das gesagt hast, mhm. man hört diesen Schrei, ich habe diesen Yeti vor meinen Augen, diesen leuchtenden 20 Meter Ball, der 50 Meter in der Luft schwebt, ja, diesen Phantom habe ich vor Augen und wirklich, bleibt steht euch ja. sofort ein Mann unterm Laken. Und
0: da gebe ich dir absolut recht. <lacht> Wo man auch die Füße sieht, die Schuhe <lacht> ja. aus dem Laken gucken, genau so einen Typen habe ich vor mir. Wahrscheinlich sind auch noch so die Löcher im Laken noch so schief geschnitten. <lacht> Dass du noch so halb die Nase rausguckt und alles. Ja? Naja. Aber äh, komm, oh die Stimme, das ist <lacht> wirklich... Und jetzt ist sogar ein bisschen traurig, weil ich finde jetzt den Typen, wie der redet, nicht gut. Und weißt du, was so traurig ist? Es ist derselbe aus das versunkene Dorf der nette Onkel, der Bürgermeister, wo wir gesagt haben, oh, ist ja gut. Echt? Das ist derselbe Sprecher. Und ich finde, was er hier macht... Ist jetzt nicht so toll, aber es liegt auch an der Rolle und dass er auch nicht so lange auftaucht. Alle sollen die Hände hochnehmen. Und dann sagt er, er, er ist der Eigentümer der Mine, die hat, der hätte sein Vater gehört. Ihm gehört der ganze Berg. Justus erkennt ihn als Ashfords Sohn, also der geflohene Häftling Harvey Radcliffe. So. Ich habe wieder eine Frage. <lacht> ja. Woher weiß Justus von dem Sohn? Das wussten doch nur Bob und Sarah aus den Aufzeichnungen von Mr. Faulkner auf dem Laptop okay, vielleicht haben sie sich während dem Weg nach draußen ja. unterhalten. Ja. Aber es wirkte für mich im in dem ersten Moment so, hey, woher weiß Justus das denn? Er war doch gar nicht dabei. Okay, aber theoretisch ist ja der Tunnel auch nur... Was der hat Tunnel er, ist ja halt gleichzeitig zwei Stunden lang. Da kann man sich lange unterhalten. Ne? Ja, Was habt ihr denn so rausgefunden? Na, wir haben diese äh, Datei gelesen. Ist, ich sehe es nicht als krassen Fehler an, aber beim ersten Moment dachte ich, hey, woher weiß Justus, dass es das der Sohn ist? Wobei ich glaube ja, dass das Faulkner, während sie in der Höhle lagen, ja auch von den Briefen erzählt hat, ne? Vielleicht hat Justus es da wieder erkannt. Ist mir aber auch eigentlich scheißegal. Das könnte natürlich auch durchaus sein, dass im Buch irgendwie steht, als mm. sie
1: gefangen waren, dass sie sich ausgetauscht haben oder so.
0: Ich gehe einfach mal davon aus, es wurde bestimmt kommuniziert, während sie wandern waren oder so. Deswegen sehe ich es nicht als Fehler an, aber es hat mich stutzig gemacht. Redcliffe beansprucht das Gold für sich und er wäre immer noch auf der Suche nach dem Eingang zur Mine und diese Idioten hier, der Mark und der Faulkner, die hätten ihn ja jetzt äh, darauf gebracht. Oh, du bist schon sehr müde, siehst du an. Sehr müde. Mm. <lacht> jetzt will Redcliffe. <lacht> Was ist da <so> lustig? <lacht> Redcliffe will alle erschießen. Also, das ist wirklich. Lustig. <lacht> ja, das steht hier. Und das finde ich auch so witzig. Justus sagt dann glaube ich, machen Sie keinen Fehler und er sagt so, als Mauldicker, du kommst auch noch ran. Und dann kommt wieder das Schlimmste, was ich so hasse. Justus sagt, Dick. Und jetzt stelle ich mir vor, ich halte dir eine... Welche dicke? <lacht> ja. Gibt's da einen Dick und der ist nicht dick? Gibst du Gib's da noch irgendwelche rüber? Wobei Woüber So. Ich stelle mir jetzt vor, ich halte dir eine Waffe an die Schläfe und sage, ich erschieß dich, du dicke Sau. Und du sagst, was, Dick. <lacht> Und du bist beleidigt. Ah, wir werden wieder albern. <lacht> ich frage ich auch so ein bisschen, warum er die aller schießen will. Nee, es wird ja im rat <lacht> zu Beginn gesagt, er ist sehr
1: gefährlich. Ja, aber <lacht> komm mal,
0: ist es noch offiziell seine Mine? Na, er behauptet ja, die würde ihm gehören, weil Ashford war ja sein Vater. Ja, aber gehört ihm die Mine? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Aber es gibt ja keinen, da ja der Ashford verschwunden ist und anscheinend habe ich das so verstanden, keiner weiß ja, wo die Mine ist, weil er ja alle Eingänge zugemauert hat, äh, weil ja Ashford Gras über die Sache wachsen lassen wollte. Hat sich anscheinend selbst ja. eingemauert. Also das, das ist der, ja da als Skelett. Ja, das kommt ja gleich. Ne? Also ich nehme mal an, dass kein, wenn jemand Anspruch auf die Mine hat, dann die Gläubiger, um die Schulden äh, zu bezahlen. Yeah. Ja, also, ich glaube nicht, dass es da ein offizielles Testament gibt. Und wieder klingelt Peters Wecker, was den Radcliffe so ablenkt und erstaunen lässt, dass jetzt wieder einer meiner Lieblingssprüche kommt. Auf ihn! Ja, er wird, er wird <lacht> überwältigt. Ich hasse das. Wirklich hasse das, wenn es der Fahrzeichen vorkommt. Und das ist nicht nur einmal. Es kommt in ganz vielen Folgen so. Los, auf ihn! Obwohl ich da eine Sache witzig fand. Ich glaube, der mag, der sagt dann irgendwie, stopf den diesen Knebel in den Mund. Ich bin wie witziger. Gott, du bist jetzt gerade in den letzten 10 Minuten um 50% runtergefahren. Das ist deine Energie. Ihr seht es ja leider nicht, aber der ist, die Augen sind noch ganz klein. Ich bin so wieder. Nein, das Problem ist auch.
1: Ich finde das noch so witzig, als ein Wecker im Rucksack. Ja. Oh Gott. Was er wollte das? sie eben noch erschießen. Aber dieser Wecker hat alles. Auf ihn! Vor allem, er hat eine Pistole in der Hand. Mhm. Die rufen dann noch auf ihn. Und dann ist also er, dann er ist so lange abgelenkt von dem Wecker. <lacht> <lacht> Weil die stehen ja nicht. Guck mal, er wird ja die Pistole nicht. Die werden ja wahrscheinlich weiter als 30 Meter wegstehen. Äh, 30 Zentimeter ja. wegstehen. Ja. Hm? So, also jetzt steht der Wecker.
0: Was ja. ist das? Die Frage ja, ist also, ja generell, wo ist denn der Wecker? Ist er hinter ihm? Ist er? Peter wird ja wahrscheinlich vor ihm stehen, also Peter hat doch den Rucksack auf. Also, du meinst, er guckt sogar nach vorne. Ja, er guckt bestimmt Leuten ins Gesicht, hey, was ist das? Sind wir ehrlich, es ist für Kinder. <lacht> Aber es ist wieder so eine ganz billige Verlegenheitslösung. Ich mag sowas auch nicht. Habe ich schon gesagt, dass die Folge bei den Fans sehr beliebt ist? Jetzt bin ich viel schlimmer. Jetzt kommt wieder was. Jetzt kommt der Abschlussgag.
1: Nee, jetzt kommt, ja, erstmal, ähm, So ein halber. Ja, sie fragen
0: Peter. Jetzt aber bist du gescheuert? <lacht> Warum klingelt der Wecker schon wieder?
1: <lacht> ja. ja. Und Peter sagt. Ja, ich war so nervös. Ich habe am Wecker rumgespielt und da muss ich ihn verschnellt haben.
0: <lacht> ja, und dann. tust Du mir einen Gefallen, Peter. Welchen denn?
1: Stell ihn ab. Und alle... <lacht> ich möchte, dass du dieses Lachen und ich hoffe, das hast du gemacht. Also das hören ja jetzt die Hörer, dass du das achtmal... Nur wenn du
0: dir den Sabber von der Lippe wischst. Er lenkt mich gerade total ab. <lacht> ja, Gott, das ist wieder Letzte Szene, Bobs Tagebuch. Bob schreibt auf, dass alle Radcliffe gemeinsam zum Haus der Mastersons äh, geschleppt haben. Irgendwann tauchen dann die Mastersons wieder auf. Zusammen mit der Polizei. Die erkennen dann, oh, das ist doch der empfohlene Sträfling. Und nehmen ihn dann fest. Redcliffe hatte das Tagebuch seiner Mutter gelesen. Jetzt ist schon wieder so ein Punkt, wo man denkt so... <lacht> Alles so Scheißinformationen. Das Ding ist halt, wenn man diese Notizen sich immer macht, man hat keine Lust, es aufzuschreiben. Aber es ist trotzdem immer noch wichtig genug, um es in der Nacherzählung hier zu erwähnen, aber eigentlich ist es scheißegal. Ja, weißt
1: du, was das Problem ist? Ja. Die Folge könnte jetzt auch einfach aus Sie hätte schon aus sein können,
0: aber Bob sagt ja, ich will noch ein paar letzte Fragen beantworten. Und das nervt. Ja. Wir haben jetzt übrigens wieder die, die äh, ruhige Version von der 3 titel melodie Wie wird das eigentlich? Das nervt. So, ja, der Fall wird aufgeklärt, das nervt. Ja, weil man jetzt mit diesem billigen Weckerklingel-Gag einfach schon so genervt ist, man will auch gar nichts mehr hören. Ja? Durch diese, dieses Tagebuch der Mutter erfuhr ähm, Radcliffe von seinem Vater, Mr. Ashford, und dem seiner Mine, in der er noch Gold vorzufinden sei. Ashford verschanzte sich in der Berghütte, also auf seiner Flucht, als er aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, und suchte danach dem Eingang der Mine. Er sprengte willkürlich irgendwelche Felsen in die Luft. <lacht> ja? Das erklärt jetzt auch die Explosion vom Anfang des Hörspiels, wenn die Jungs da an dem Zelt liegen. Obwohl ich mich da auch frage, so ein bisschen. Die Explosion hat sich ja richtig
1: krass an. <lacht> das muss auch ein Sprengstoff sein. Wow.
0: Ich habe das vorhin schon gesagt. Ich stelle mir wirklich vor, er sprengt so willkürlich Felsi Ich, ich stelle mir da wirklich den Kojoten aus Roadrunner vor, der einfach so wild rumballert. Ja, als, jetzt, jetzt wird es nochmal wichtig. Als die drei Fragezeichen dem Phantom Schrägstrich Mark begegneten, war Redcliffe in der Nähe. Das wird so gesagt. Ist aber eigentlich auch nicht wichtig. Mark war durch Zufall vor Ort und er wollte gerade sein Zelt aufbauen und er testete dabei seine Verkleidung und sah dann, oh, da kommen ja Leute. Und dann hat er halt so getan, als wäre er ein Geist. Hat er sofort den Verstärker aufgestellt. Genau, denn er hatte ein Tonband dabei, von dem dieses unglaublich laute, krasse <lacht> Schrei, Gelache kam. Wo, wobei wir beide schon hier in der Vorbereitung Vortrag, Vortrag gesagt haben, was ist das bitte für ein Gerät? Was hat das für Boxen? Ja, Ich meine, die Folge ist von 2002, da gab es noch keine Smartphones. Also, und wir erinnern nochmal. <lacht> So, das ist irgendwie, wie, ich stelle mir wirklich so einen riesigen Koffer vor als Tonbandgerät, den er so unter dem Laken hat. Faulkner und Mark trafen sich dann und Mark erzählte von seiner Begegnung mit den Jungs. Wo ich auch wieder denke, das ging alles viel zu schnell, weil das ja alles im Hintergrund passiert sein muss, als die Jungs zu dem Haus gelaufen sind. Egal. Dann fand Mark die Berghütte, von, also in der Justus und Peter mit der Baseballkeule attackiert wurden. Und da wurde er von Redcliffe überrascht. Ach so, der Redcliffe hat ja dann Mark gefangen genommen, weil er dachte, er erkennt ihn als den entflohenen Sträfling. Der wusste davon aber nichts. Und dann quetschte er ihn richtig aus und erfuhr dann so von Faulkners und Marks Plänen. Und dann übernahm er einfach das Konzept und wollte dann auch als Phantom rumspuken und dabei gleichzeitig die Mine seines Vaters wieder rumsuchen. Das ist äh, mir alles zu langweilig. Ja, ist es auch. Und jetzt noch mal wichtig... Die haben die Mine, also jetzt drei Fragezeichen und äh, die restlichen Leute, haben die Mine entdeckt und da fanden sie ein Skelett vor, das sie als die Überreste von, Überreste von Richard Ashford vermuteten und jetzt muss alles sowieso noch geklärt werden, wer kriegt das Geld, wem gehört das Gold, das wird aber alles nachher entschieden, wir haben ja den Fall gelöst, eine letzte Sache. Peter besteht darauf, dass der Wecker einen Ehrenplatz in der Zentrale bekommt, denn er hat ja schließlich den Leuten mehrmals das Leben gerettet. Und Justus und Bob lassen sich darauf ein. Allerdings nehmen sie vorher die Batterien raus. <lacht> Beim giftigen Gockel. Ja. Stellst du
1: dir da vor, da spricht Wolfgang Fölz oder Captain Blaubeer? <lacht> also,
0: Wolfgang Fölz. So, das war's. Eine der beliebtesten Folgen bei den Fans, die sich ein... Fan von unserem Podcast gewünscht hat. Das Problem ist, dieser Fan hat mir heute ungefähr sechsmal
1: geschrieben, oh Gott. auf wir das so aufgenommen hat. Oh Und ich schäme mich ein bisschen.
0: Hm. Also, kennst du das? Jetzt ist es wie beim Todesflug, du nimmst jetzt gerade die Olli-Rolle ein. Oh Gott, haben wir die Folge schlecht gemacht. Kennst du das?
1: Wenn jemand neben dir sitzt hm. und dann zwei, drei Leute und du sagst, der Film ist so gut hm. und du setzt dich dann hin mit denen und du merkst, sie finden ihn nicht so toll und du kommst so leicht ins Schwitzen. Ja,
0: du denkst irgendwie so: Na toll, die finden ihn gar nicht so, so gut und dann wirst du so nervös ja. und dann beobachtest du so die Reaktion. Der eine geht ans Handy, der andere atmet <lacht> schwer, guckt auf die Uhr und du sitzt da und du denkst irgendwie, ey, ich mag den Film total und sie finden ihn nicht gut. Meinst du, das hatte jetzt diese Frau? Wollen wir erstmal das Fazit über diese Folge besprechen? Das Fazit. Du darfst anfangen. Okay. Das war mir klar. Sonst muss ich immer anfangen. Was ich an dieser Folge mag und gleichzeitig auch ein bisschen äh, als schwierig ansehe, sind Bobs Tagebucheinträge. Das gab es vorher in der Form noch nicht, und es ist schon eine Bereicherung. Wir hatten ja schon während der Besprechung kurz darüber gesprochen, dass wir uns eigentlich wünschen würden, dass Bob generell den komplett den Erzähler ersetzen würde mit seinen Tagebucheinträgen gleichzeitig finde ich aber durch diese lange Art, wie er es vorträgt, weil er liest es ja nicht vor, sondern er schreibt es ja, deswegen redet er ja so langsam, ist es für mich auch wiederum Manko, weil dadurch zieht es sich sehr in die Länge. Und ich finde, dass es sich auch so ab der Hälfte ein bisschen abnutzt. So am Anfang denkt man noch, oh, das ist aber ein, toll, ein tolles Konzept, aber irgendwie nach der Hälfte denke ich so, ja okay, jetzt haben wir es aber auch verstanden. Er könnte dann ein bisschen das Tempo anziehen.
1: Problem ist, dass das Urlaubsfeeling nämlich weg ist. Irgendwann.
0: Ja, es wird ja dann zu einer Grusefolge, ganz einfach. Also es ist ja, bei Fahrzeichen gibt es ja jetzt nicht sowas wie eine Ferienfolge oder so, weil es ist ja am Ende immer irgendwas Mystisches oder Unheimliches oder einfach ein, ein Fall. Mystisch? Es gibt mystische Fälle. Es gibt auch reine Actionfolgen und so weiter. Jetzt muss ich das sagen, was ich die ganze Zeit probiert habe, mir zu verkneifen, ich habe, wie gesagt, diese Folge vielleicht drei, vier, fünf Mal in meinem Leben gehört. Wenn du mich gestern gefragt hättest, worum geht's in dieser Folge, ich hätte es dir nicht sagen können, weil es gibt immer Moment, wo ich nie zugehört habe, weil da meine Gedanken immer abgeschriffen sind oder ich es zu langweilig fand. Also zum Beispiel diese Szene mit dem, bevor der Mr. Faulkner im Nebel verschwindet und er diese ganze Legende vom Nebelfantom erzählt. Hätte ich nicht wiedergeben können, weil ich es nie bewusst mitbekommen habe. Dasselbe hast du dann nochmal später, wenn sie in der Höhle liegen und wieder Mr. Faulkner redet, von den Plänen mit Mark und ihm. Auch das hätte ich nicht wiedergeben können, weil mir das <lacht> zu langweilig ist. Es ist auch so langweilig. Ja, das hatte ich ja schon gesagt, dass, dass ich seine Stimme, ich mag die Stimme und den Sprecher, aber ich schlafe da fast ein. Weil er so langsam redet. Und so einschläfernd. Äh, die Auflösung kommt wieder viel zu schnell. Und wir haben es ja gerade schon sehr ins Lächerliche gezogen, das alles mit dem Wecker und mit dem Überwältigen und die Billing-Witze hier, stell den Wecker ab und so, macht für mich die ganze Stimmung zum Schluss kaputt, weil das Hörspiel hat Stärken, hat wirklich sehr gute Atmosphäre, auch sehr gute Musik, aber so das letzte Drittel kannst du eigentlich komplett in die Tonne kloppen. Und die Handlung ist dann auch schon wieder viel zu kompliziert, Spätestens ab da, wo Bob und Sarah diese Dateien auf dem Laptop vorlesen. Also ab da steige ich immer komplett aus. Deswegen, ich weiß, die Folge ist bei den Fans sehr beliebt. Und dafür, dass wir jetzt im über 10er Bereich sind, was die Folgenzählung äh, angeht, kann ich nicht diese Euphorie äh, teilen. Die Folge hat Stärken, aber sie hat auch viele Schwächen. Und für mich überwiegt dann meistens leider ähm, der Fall dass es mir irgendwann zu langweilig wird und ich nicht mehr bewusst zuhöre. So wie ich jetzt gerade. Wo ja, bleibt genau, denn deine Bewertung? Naja, du wartest immer noch auf die Punktzahl, ne? nur das zählt für dich. Ne? <lacht> das Problem, was ich gerade habe, jetzt habe ich eigentlich ha, eigentlich ist eine 6 noch fast viel zu gut, aber so dafür, dass sie auch relativ viele Stärken hat, bleibe ich bei 6 Punkte von 10. Jetzt bist du noch. Ach, von 10 diesmal, ja? ja wir machen immer 10er-Skala, immer. 10er ja, Achso, also, das war ja lustig. <lacht>
1: Also, um mich nicht zu wiederholen, was du da alles gesammelt hast, die, die, die Soundkulisse, hast du nicht, warum oh, bin ich schon wieder Arschloch? Je müde die die, die Soundkulisse war für mich einer der besten, ja. die wir bisher hatten. Oh es war auch sehr, sehr unheimlich alles, sehr gruselig. Ich glaube, das war einer der gruseligsten Folgen von den Geräuschen her, mhm. vom Fall vielleicht nicht so, aber von der Kulisse her. Ich fand sehr gut, was Bob da gesprochen hat. Leider hätte das ja stärker durchgezogen werden müssen, dass also der Sprecher gar nicht existiert, sondern nur Bob spricht. Hätte mir wirklich viel, viel besser gefallen. Was mich extrem wieder genervt hat, ist, dass es irgendein Testament gibt, irgendeine Schwester, eine Tante, verstorbener Hund. Das hm. ist alles so langweilig. Das Aber ist, also, es, wenn man ehrlich ist, es geht ja hier
0: sogar noch. Es geht hier noch. Es ja. hätte noch schlimmer
1: sein können. Ja. So wie du sagst, in dem Brief ist ein Rätsel oder ja. keine Ahnung. Auch beim. Ich habe ja gesagt, ich finde ja zum Beispiel ein Gaukler sein, habe ich doch nie gesagt. <lacht> <lacht> Aber das letzte Dreiviertel der Geschichte ja. ist ja auch wieder so. Ich
0: weiß, ich weiß. Es ist
1: ja auch so die Schwester, der Bruder und das nervt mich extrem und das hatte ich bis jetzt in ganz wenigen Folgen, dass es nicht so ist und halt was mich ein bisschen traurig macht, dass die Vorstellung immer ist jetzt bei mir, da ist ein Monster und du weißt sofort und ich weiß sofort, das ist ein alter Mann mit einem Laken über dem Kopf
0: Denn nicht nur, oder ein
1: ist alter Mann mit, mit einer grünen Gesichtsmaske oder ein
0: junger Mann mit einer Waffe oder eine ganze Bande
1: Sagen wir das so: ja. Die drei Fragezeichen gucken in die Luft und da ist ein ein Raumschiff mit Sirenen mhm. und verdeckt den ganzen Himmel und so. Und dann ist es aber nur ein Junge
0: gewesen mit einem Drachen. Ich verstehe, was du meinst, dass du das in zukünftigen Folgen immer vor Augen haben wirst. Und leider hast du auch nicht Unrecht. Ähm, da musst du dich halt wirklich mehr darauf einlassen wie ist die Folge aufgebaut, wie sind die einzelnen Szenen, wie wird geschauspielert? Leider ist bei drei Fragezeichen, gerade bei neueren Folgen, ähm, eher immer der Weg des Ziel, ich hatte, als das Ergebnis selber.
1: Ich hätte gerne mal gewusst, äh, wie ich die Zeitreisen gefunden hätte, mhm. weil da hast du ja gesagt, das ist so ein ganz merkwürdiges Ende, wo man nicht weiß, ist es jetzt wirklich...
0: Naja, hast du dir das Hörspiel dazu angehört?
1: euer Gespräch, aber ich habe nicht ja, das Hörspiel angehört. Also, ich meine, du bist ja ein freier Mensch. Du kannst es kann's ja das, einfach machen, oder? Du könntest es ja
0: einfach mal anhören. Ich könnte ja einfach wachen. Ja, also, was, also, Das ist die Idee. Ich, ich hindere dich nicht daran, du ich doch einfach mal das Hörspiel an. Krasse Idee. Ja, also.
1: Obwohl ich mich da frage, ob das Buch vielleicht sogar besser ist?
0: Nein. das Hörspiel, nein. nein. Ich würde es gerne nochmal hier erwähnen. Beim Buch habe ich wirklich fast gekotzt. Und war, ich war dir schlecht? Ja, und dann war ich richtig sauer und dann höre ich das Hörspiel und dann denke ich so, scheiße, das Hörspiel funktioniert sogar, aber nicht als Buch. Da war dir nur schlecht an dem Tag, als du gelesen hast. Ja, weil ich gerade eine SMS von dir bekommen habe, ich komme morgen vorbei. Nein, weiß <lacht> ich doch <lacht> nicht. Ich will jetzt auch nicht so, ich will jetzt auch nicht so billige Witze zum Schluss machen, es ist spät. Ja, aber es fängt schon wieder ja. an. Es fängt auch an, du hast auch noch nicht deine Punktzahl gesagt. Das ist wirklich schwer.
1: Hm? Das stimmt. Weil ich gehe mal davon aus, will ich das noch mal hören? <lacht>
0: Ja, okay, aber du hast Und ja schon gesagt, es hat sehr viele Stärken, aber zum Schluss musst du ja wissen, was was dann ähm, hängen bleibt. Du hast ja gesagt, es ist eine der gruseligsten Folgen von einer, einer der von einer Folgen Art her bisher ja gewesen. Von einer, von einer, Mühe äh, gegeben bei
1: der Soundkulisse, ich muss sagen, die Synchronstimmen haben mich diesmal, Synchronstimmen sage ich mal, die Sprecher haben mich nicht ganz so überzeugt.
0: Mhm. Die Nebenrollen oder die drei
1: V-Zeichen? Die Nebenrollen. Okay. Das Problem ist, habe ich dir gesagt, man hat so ein Gefühl, wie die männlichen Sprecher bei den drei Fragezeichen mhm. immer so sprechen. Dieses, was du vorhin gesagt hast, so dieses langsame, altmodische, ja. ähm, so ein bisschen langgezogene, was in dieser Folge sehr extrem war.
0: Das hat aber auch einen Grund, ähm, dadurch, dass die Sprecher der drei Fragezeichen ja schon Mitte 50 sind, hat Frau Körting in einem Interview gesagt... Damit es noch halbwegs authentisch das wird. Die anderen noch älter. Werden. Richtig, weil die sprechen ja 16-Jährige, ja. also müssen quasi Erwachsene. Da war es wieder quasi Erwachsenen-Älter klingen. Deswegen nehmen die ja nur noch meistens so 80-90-Jährige. Und
1: <lacht> 30-Jährige werden von 190-Jährigen. Hast gesprochen. du noch nie gehört, der ist 30 der Typ? Ja, deswegen sage ich, die Folge kriegt von mir auch dadurch, dass es mit Bob was Besonderes ist. Ähm, Sechs Punkte.
0: Okay, super. Freut mich. Also Schon relativ hoch für mich. Für die, ja, ich glaube. Hat eine Folge jemals von dir mehr als sechs bekommen? Ja, wahrscheinlich der Gaukler mit acht oder so.
1: Gockel, Gaukler. Ah, okay, Gockel. Ich glaube also, auch ne? äh, versunkene Dorf, oder? 6 oh ja, doch. Die
0: ist. Ja, die hatte 6,3 oder so. Also weiß ich doch nicht. 6,3. Ne? <lacht> ja, nein, ich glaube, die hatte eine sieben. Ist mir aber auch scheißegal. Das liegt in der Vergangenheit. Wir wollten ja irgendwann mal auf unsere Homepage das Ranking-System einbauen, ist immer noch nichts passiert. <lacht> ja. Aber dafür bin ich nicht verantwortlich.
1: Na gut, ich, äh. oder was? So. Okay, ich war sein. Also
0: ich glaube, dass unserem Fan das heute hier <lacht> sehr gefallen hat. Ich weiß nicht. Na gut, aber was sollen wir denn machen? Sollen wir die Folge jetzt in Himmel loben, nur um jemandem gefallen zu tun? Das ist ja auch Schwachsinn. Ich finde, wir haben sie trotzdem ehrenvoll besprochen. Ich
1: würde gerne den Eisenmann besprechen.
0: Ja, ich nicht. Also nicht jetzt. <lacht> <lacht> Podcast startete stark. Jetzt zum Schluss Baby ist <lacht> müde. Ich kann nicht dann mehr. ist leider auch nicht mehr viel möglich. Nee, aber Thomas
1: Weidack ist auch müde. Ich merke das. ich bin genervt. Achso, dann geht's ja.
0: ja Nee, und ähm, hab ich gefreut. Aber
1: es hat Spaß gemacht mit <lacht> dir?
0: Ich habe jetzt keine Lust mehr. komm jetzt bitte aufhören. Okay. Ich möchte, dass du jetzt gehst. Dass du... Tut uns mal einen Gefallen. Geht jetzt einfach auf unseren YouTube-Kanal, <lacht> Rot zum Wasser-Podcast. Und liked einfach alle Videos nach oben. Oh, ihr braucht sie auch nicht anhören und angucken. Einfach nur einen Daumen nach oben. Ja? Das reicht mir schon. Ich höre jetzt auf. So. Also. Gute Nacht.
1: <lacht> <lacht> sie ist jetzt leise.